0: Aber das heißt, hast, hast du diese Mechanik überhaupt mitbekommen oder hast du gar nicht so, so lang gespielt, dass du die mitbekommen hättest? Nee, so. Dieses, dass du zurückgesetzt Ach was,
1: wenn man stirbt, muss man am Anfang wieder anfangen? Das hätte ich, das, hätte ich, das ich
2: muss gerade kurz lachen. Hast du das wirklich ein Roguelike gespielt und hast nicht gemerkt, dass es ein Roguelike ist? Ja, das ist Die Speicherfunktion ist kaputt. <lacht>
0: Hallo zur Geekzone. Heute mit dabei meine Wenigkeit, der Peter. Und außerdem der Tax. Hi Tax. Servus Leute. Hi hi. Und der Philipp. Hallo, oh, guten Abend. Und der Christian.
1: Ja hi Christian.
0: Ja und jetzt muss ich am Ende nicht mehr sagen meine Wenigkeit der Peter, weil ich am Anfang das schon dran war. war. richtig gut heute mal. Ja. Krass oder ich habe mich einfach mal Aber selbst als erstes.
1: Die erste schon auf Pause gedrückt zum Durchatmen. <lacht>
0: Und es geht gleich schocking weiter. Nee, wir haben, bevor wir jetzt richtig reingehen, ganz kurz mal hier ähm, eine, eine, eine Meldung in eigener Sache. Wir haben festgestellt, dass es eigentlich ganz cool ist, ähm, wenn wir ein bisschen ein Regelmaß reinbekommen, wann unser Podcast eigentlich am Start ist. Und wir nicht nur immer sagen, nächsten Monat, irgendwann am Ende wieder ist irgendwas, sondern wir haben uns jetzt vorgenommen und ich hoffe, wir kriegen es oft hin. Manchmal wird es wahrscheinlich nicht klappen, aber so gut wie immer, hoffe ich zumindest dass wir jeden letzten Freitag im Monat live senden werden auf Discord. Da könnt ihr jederzeit joinen. Also ihr könnt euch jetzt schon notieren, nächsten Monat, wenn es klappt, der letzte Freitag im Monat werden wir live senden. Und dann gibt es die Folge am Montag drauf, also direkt dann zwei, drei Tage später in der Früh um 0.01 Uhr releasen wir dann die Folge. Das heißt, wer dann in die Arbeit fährt oder in die Schule oder zum Studium oder gar nichts macht, kann am Montag ganz gechillt unsere Folge nachhören. Das ist der Plan. Jetzt schauen wir mal, ob wir das auch hinbekommen. Ja, heute ist Freitag und äh, heute nehmen wir auf und ja, haben uns einiges vorgenommen. Wer letztes Mal dabei war, weiß ja, dass wir jede Menge Indie-Spiele heute besprechen werden. Ein bisschen aktuellen Content dazu. Aber wir starten natürlich wie immer mit unseren feinen Getränken. Und da starten wir heute doch mit Christian und der erzählt uns, was er heute, heute so am Start hat.
1: Ich kleines. bin halt total langweilig. Ich habe, also hauptsächlich habe ich eigentlich nur Sprudelwasser selbst gesprudelt. Aber als kleines, äh, doch ein kleines, kleines Amüsgirl habe ich mir ein Organics Red Bull Ginger Ale mitgenommen, heute halt aus dem Supermarkt beim, beim wöchentlichen Einkauf.
2: Oh, dieses Red Bulls Organic Zeug ist so lecker, das mag ich so gerne. Das
1: ja schon mal hier, glaube ich, irgendwas. Also weiß jetzt nicht, welche Sorte. Und ich hatte auf sonst gar nicht so richtig. Irgendwas Bock auf Bier hatte ich äh, ja, Lust schon, aber ich versuche gerade halt, jetzt also, trinken wir erstmal keins. <lacht> <lacht> und jetzt habe ich mir das mitgenommen, das so eine kleine Dose und ich dachte, ach, das probiere ich mal. Und ich hatte auch keiner hatte schon mal empfohlen.
0: Es ist seit langem ein bierloser Cast bei dir, oder? Ja. Krass, krass. Dafür, ja, schauen wir mal, was, was der Rest so am Start hat. Vielleicht hat er ja der ein oder andere ein Bierchen dabei. Oder wir sind heute komplett alkoholfrei. Ich kann es mir nicht vorstellen. Aber wir machen einfach jetzt mal mit dem Tax weiter, weil da könnte es sein, dass wir alkoholfrei
3: bleiben, oder Tax? Ja, tatsächlich. Ich bin heute in meinen lokalen hauseigenen Supermarkt gegangen und habe festgestellt, oh, heute ist ja äh ich muss ja gar nicht in den Supermarkt gehen, weil ich tatsächlich noch hier einen Riedenburger Brauhaus-Ingwer-Holunde-Drink ähm, <lacht> habe und der ist immer fantastisch. Nee, ist richtig gut und hat mich in gefreut. Ingwer, zum übrigens. Ingwer, genau. Ingwer. Sonst wäre ich tatsächlich noch losgefahren, hätte mir irgendwas geholt. Aber war ja noch alles vorrätig im Bunker.
0: Sehr schön. Das ist eigentlich so, also sobald es mal wieder wirklich jetzt Geekzone-Merch geben sollte, brauchen wir auf jeden Fall irgendein T-Shirt mit Ingwer. Weil das ist ja schon so ein Running Gag. Absolut. Ähm, Ingwer muss eigentlich, ja. Das <lacht> Ingwer muss, <lacht> Ingwer ja, dann muss ich direkt, aber nicht zu viel. <lacht> ich mache jetzt direkt weiter. Ähm, ich habe... Ein Bier. Hey, ich habe ein Bier. Hey. Ja. Und zwar habe ich... Ich habe mir schon überlegt, ob ich mit euch weiterreden will. Danke, Peter. <lacht> äh, wirklich, ich war total happy, weil ich ja hier der Getränkemarkt um die Ecke hat jetzt eins meiner absoluten Lieblingsbiere. Und zwar das gute Breuzloh Hell. Das ist ein sehr regionales Bier. Ähm, da steht auch drauf, das ist ja Brauerei Lohmeier aus 84405 Dorfen. Also das ist im dürfsten Bayern hier, ne? Preutzloh, das Helle. Und ich habe mir aber jetzt nicht das Helle genehmigt für den Cast, sondern ich habe mir Preutzloh Dunkel rausgelassen. Hey. Und ich schaut, ich habe jetzt auch. hier im Chat, poste ich auch gerade dieses wunderschöne Bildchen, dieses schwarze, schwarz-goldene Etikett. Oh, fein, sieht richtig gut aus. Freue ich mich jetzt drauf. Das wird auch gleich der erste Drink sein. Und im Abgang gibt es dann, ich bin irgendwie heute im FIPS-Mode, gibt es einen Flötzinger Cola Mix, ja? Das habe ich mir heute dann als, als zweites ich Getränk bereitgestellt.
2: Aus, so muss das. So muss das.
0: Ja, Philipp, da machst du direkt weiter. Vielleicht haben wir ja sogar heute irgendwie mal dasselbe
2: Getränk am Start. Wir werden sehen. Breuzlo gibt es bei mir nicht. ja nicht. Ich bin ja immer weiß. <lacht> <Was>. <lacht> Nein, auch das nee, tatsächlich nicht. Ich habe. Äh, na gut, immer ganz kurz. Also, ich habe natürlich mein, mein Bergfeldbräu-Weißbier, weil ohne Bier, was soll das? Ja?
1: <lacht> ich mache mal also, auf nebenher. Ich,
2: gönnt es ja jedem das seine, aber ich sehe da jetzt keinen Sinn drin. Also <lacht> ähm, ich meine, nicht trinken schmeckt ja auch nicht.
0: Und, Ganz kurz, Philipp, das ähm, ist ja, ja
2: einer der Gründe, warum wir am Freitag aufnehmen. Eben, eben. Eigentlich also schon, ja. deswegen Bergfeldbräu-Weißbier und nachdem ich ehrlich gesagt heute stark zipfirmiert bin, ja, ähm, habe ich mir noch einen äh, Rockstar Baja Juiced Energy Drink gegönnt. Wow. Mit okay. äh, Passion Fruit, Energy and Juice. Der schmeckt tatsächlich relativ lecker. das so ist genau. da die, die Energy? Gut,
3: Zucker ja, die, oder Taurin oder Koffee? Koffee?
2: Guarana, Ginseng, B-Vitamine und Taurin und Koffee. Ah, Vitamin ist wichtig in so einem Trink, also ein ja. Das mhm. ist total wichtig. Das B-Vitamin, das reißt total raus. Also ich mache heute den Gesundheitspapat hier, ne? Und wenn alles, wenn alles schief geht, habe ich auch noch einen paulaner spezi ausnahmsweise.
0: Okay, also speziemäßig sind wir zumindest auch gut versorgt, das ist doch schön.
2: Ja, ich hätte kein, keinen Bock, so weit zu fahren für meine, meine Flötzinger Spezi, weil den Paulaner kriege ich hier am Ort und das, das wird dann gleich so abartig teuer, wenn ich in den nächsten Ort fahren muss. Weißt du? <lacht>
0: also man muss ja wirklich sagen, Flötzinger, weil du sagst immer Flötzinger Spezi das finde ich halt schon auch elegant, da steht halt wirklich einfach drauf, Cola Mix, so richtig ja. oldschool, in so einer oldschool Schrift auch. Geil. Sehr schön. Ja, cool, Bier, ja. Ich trinke jetzt mal einen Schluck, könnt ihr auch machen. Auch, auch wenn ihr Bier zuhört gerade wenn, grad, <lacht> wenn ihr jetzt gerade zum
4: Beispiel
0: wenn ihr jetzt gerade in die Arbeit fahrt dann einfach mal einen Schluck aus eurem Bierchen nehmen und dann dir. Ah, dann ähm, legen wir los oh das dunkle ist halt ein dunkles ne aber ist ganz geil also dunkles Bier muss ich sagen eine halbe und dann bin ich aber auch froh wenn ich was anderes trinken darf aber eine ist immer ich, fein
2: ich trinke dunkles Bier wahnsinnig gern als Radler
1: mm. Echt?
2: Sehr guter Tipp, das äh, muss ich mal probieren. Äh, dunkles Radler schmeckt bombastisch. Aber ganz normal mit, mit also Zitronenlimo, dunkle, oder? Dunkle, ganz dunkle, normal mit Zitronenlimo. Okay.
1: Okay. Mein letztes dunkles Bier habe ich, glaube ich, mit Cola getrunken.
2: <lacht> das habe ich den, <lacht> das hab ich oh, den Korsten, Jungs hier Mar in unserem also, örtlichen. Mit,
1: mit du, was? Mit Cola und was ist da drin? Hier, hier diese Edelkirsch, oder? Eckes Edelkirsch. Kosten Ja. Aha, Gorsen, ja, eine ja. Gorsenmasse.
0: Wir sind jetzt sehr bayerisch unterwegs. Also wenn ihr nicht aus Bayern seid, müsst ihr jetzt alles mal googeln. Gorsenmasse, wie genau. man spricht. Die so dunkle Radler ich. habe ich sogar unseren Biergarten hier beigebracht. Das findet sich inzwischen sogar auf der Karte. Oh, Das muss denen. ich jetzt testen. Na. Das ist ein guter Tipp. Ich werde es auch mit dem Breuzlow dunkel dann gleich probieren, weil es ist ein feines, dunkles. Also Breuzlow muss man wirklich sagen, ihr kennt es ja auch, ist es ist ein sehr süffiges Bier. Ja, mm. ja Breuzlow geht gut runter. So ab der dritten noch besser. <lacht> <lacht> Philipp hat da auch schon mal, der hat auch schon seine Erfahrungen mit dem Breuzloh-Weißbier gemacht. Der hat ja sogar ja. So, schon ex exklusiv einen Kasten nur für sich. Ja, war nicht schlecht. Der Kasten, ne? Der war <lacht> auch schnell leer. <lacht> ja gut, um aus der Sufecke jetzt mal rauszukommen, gehen wir doch mal in unseren Content. Wir haben nämlich, wir haben, jeder hat ein bisschen aktuellen Content, relativ aktuellen Content, bevor wir ja dann groß, die große Indie-Fresse-Show Indie machen, die wir uns vorgenommen haben. Ja. Ähm, und da fangen wir heute mit dem Christian an. Beim Christian kommt es mir gerade so vor, als hätte der echt nur noch ein Genre gerade, das er hoch und runter spielt. <lacht> Aber es ist wahrscheinlich nur so ein Eindruck. Ähm, Christian, ja. was hast du was hast denn da wieder ausgegraben?
1: Ja, was habe ich denn aus Ja, ich hatte ja lange überlegt, was ich erzähle, weil das Gute ist, dass sowohl du als auch der, der Fips sich ein Thema ausgesucht hat, wo ich mehr sagen will, als euch lieb ist. das, das <lacht> <lacht> Also. Ich, ich spiele momentan nicht viel, außer ein, 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 ein besonderes Spiel, zu dem du was sagst, deswegen leider. ja, ja. Und Filme gucke ich auch nicht so viel. Also jetzt habe ich die letzten paar Tage nochmal Filme nachgeholt, weil ich bin ja immer noch im Game of Thrones-Marathon, habe die dritte Staffel durch. So richtig durchbinschen kann ich es auch nicht, weil die Frau guckt nicht mit. Also muss ich auch mal schauen, weil ich das <lacht> durchschaue.
0: Aber ich bin so glücklich, dass du schaust und ich freue mich so mit dir, dass du 4, 5 und 6 jetzt schauen ja. darfst.
1: Genau, aber da, da machen wir dann im Abschluss, wenn ich durch bin, machen oh, wir da, ja. da machen wir oh, da dann müssen dann den wir Strich, den Strich drunter. Und jetzt hatte ich ein paar Filme geschaut und das war alles nichts Weltbewegendes und heute heute kam eine Nachricht. Ich habe, ich habe das schon mal hier nicht erwähnt, aber ich habe es euch schon mal geschrieben. Es gibt ein wundervolles Bloodborne D-Make von einer Programmiererin, Game Designerin Game-Entwicklerin. Ich weiß nicht, ob die irgendwo auch angestellt ist oder was die macht oder so. Auf jeden Fall ist es eine ziemlich coole Wurst. Das ist die Lilith Walters und die hat dieses Bloodborne PS1, PSX D-Make gemacht. Also ein D-Make von vom Bloodborne. D-Make heißt quasi herunter noch schlechter. gerechnet noch schlechter. Noch das hässlicher heißt, muss ich sagen. Also in einem Low-Poly-Look wie halt auf der Playstation 1. Und das ist ein ein reines Fanprojekt von ihr, das sie auch kostenlos hergibt auf Itch.io zum Beispiel. Also, das werden wir auch verlinken, jeder, der sich das anschaut. Und ähm, das Ding ist ziemlich abgegangen, weil es haben alle ziemlich hochgefeiert, weil es einfach so eine unglaubliche Liebeserklärung an, an Bloodborne ist. Und da hatte ich mir schon mal überlegt, dass das, ach, das kann man hier auch mal erwähnen, weil es einfach toll ist, aber dann kriege ich mir nur zu hören vom, vom Fips, Hö, die Grafik ist ja fast besser als auf der PS4. Und äh, aber das ist ich, wahrscheinlich so, oder? Auch das, das äh, schreckt mich nicht ab. Nee, was vor allem noch viel besser ist, die Steuerung ist noch viel besser als auf der PS4, weil es ist halt ein echtes psx make und das ist nicht hier irgendwie von wegen DualShock auf der PSX, sondern die ersten Controller, die noch keinen Analogstick haben, das heißt, du ja. steuerst das halt natürlich mit den Digipads. Und so weiter. Und das ist halt, also boah, das ist echte Arbeit. Und das ist das ist wirklich ein echtes Bloodborne-Demake. Also es fängt an mit dem Intro von Bloodborne und mit dem, also auch du den, den Charakter erstellen. Und dann wachst du auf in der Josefskas-Klinik und musst dann da rauskommen und kommst halt dann auch in den hunter Stream Und da ist dann diese Puppe, die da erstmal noch so noch nicht ansprechbar ist, die dich ja dann auflevelt und alles. Es ist unglaublich, also es ist wirklich so liebevoll gemacht, fängt auch an mit dem Schriftzug Fan-Software statt From-Software <lacht> ähm, und also wirklich irre und das habe ich ja schon echt gefeiert, aber ich konnte es nicht lange spielen, weil es echt anstrengend ist mit, mit dem Controller, mit dem DigiPad und es ist auch, es ist nicht so ganz so schwer wie Bloodborne, aber es ist auch schwer und das war mir dann doch zu anstrengend aber ich habe einen Riesenspaß daran gehabt ähm, Lobos Junior einem einem Streamer, den ich sehr sehr gerne mag, der sehr viel aus der Souls-Geschichten streamt, ähm, der hat das gestreamt halt eben und auch komplett durchgespielt und den habe ich, das habe ich da so zwar hauptsächlich nebenbei mir angeschaut, habe einen Riesenspaß dabei gehabt, weil der das auch so abgefeiert hat und die, hat halt auch so Werbung dafür gemacht, dass das halt, wie toll das ist und so. naja aber ganz und, kurz, was
0: heißt denn komplett durchspielen? Das ist jetzt nicht das, der komplette nein. Umfang. also genau, es ist, nicht,
1: es ist der erste Abschnitt, also es ist äh, so hier Central Centralianum und ähm, der Cleric Beast und hier Father Gascoin sind als Bosse drinnen.
0: Mhm. Also beides hat, hat, haben der Fips und ich wahrscheinlich nie gesehen, aber wir haben den ersten Abschnitt zumindest gesehen
1: wahrscheinlich, also, das ja. ist, ist, den Anfang habt ihr ja gesehen. Genau. genau. <lacht> ähm, also, wenn ihr jetzt nicht mal bis zum Cleric Beast oder das Ferdinand. Nein, Permanent. ich bin
0: da ein bisschen vor und dann habe ich mir gedacht, puh, sehe nichts mehr. Hässlich.
1: Und also, das ist, also wirklich, <lacht> es ist nicht eins zu eins, aber es sind viele Gebiete sind eins zu eins, viele sind nur angelehnt. Mhm. Ähm, manche Gegnerplatzierungen sind anders, manche Gegner sind natürlich auch anders. So, also, aber es ist echt, es ist echt irritant. Und es gibt auch sogar noch ein neues Gebiet, also, sie hat auch neue Gebiete reingepackt. Ähm, die dann so richtig schön 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 da auch wunderbar mit Ladebildschirm verbunden sind, was ja eigentlich nicht benötigt werden würde, aber sie haben gesagt, weil auf der PS1 wäre das sonst nicht möglich gewesen. <lacht> Und das ist jetzt noch nicht alles, sondern, das habe ich vorher nicht gewusst, die hat heute, heute kam offiziell der Ankündigungstweet von ihr mit, dass sie jetzt an dem Bloodborne Card arbeiten wird. Ein Card spiel im Bloodborne ja, also. <lacht> inklusive Announcement-Trailer äh, mit Musik von, oh, ich muss Ihnen auch schon, ir irgendeine so Band, die man wohl kennt, so Indie-mäßig, aber mhm. ich kann sie nicht. Und es ist abgegangen, drauf und runter, die sind alle, und dann habe ich irgendwie gesehen, dass sie da schon wohl dran mal gearbeitet hatte ähm, und wollte das eigentlich machen, statt dem bloodborne make weil sie da die Nase voll, die arbeitet ja schon seit Jahren an diesem D-Make- Okay. Und jetzt durch den Erfolg von dem D-Make hat sie sich jetzt wohl, glaube ich, ein Herz genommen und macht jetzt das Kart dann jetzt auch fertig. Ist das
0: es Kart dann so ein Mario Kart, aber halt Bloodborne-themed sozusagen?
1: Richtig, du bist als okay. Hunter, hockst du in so einem total <lacht> schlecht Aussehen Kart, fährst durch die Gegend mit lustigen Bloodborne-inspirierten ähm, Sound, mit so ein bisschen mhm. auch Mario Kart-inspirierten Soundeffekten und fetzt halt durch Janem, um halt ja, zu gewinnen. Also, also Fanservice
0: wie Sau wahrscheinlich. An jeder Ecke irgendwas, was du erkennst, oder? Die, und so, genau. Das ist wahrscheinlich mega cool. Ja, okay. Ja. Also für Fans, Hammer.
1: Ja. Ich fand es kurios genug, um es halt einfach um <lacht> drüber zu reden.
0: Du hast auch ein YouTube-Video in die Shownotes gepackt. Was ist das dann, der Announcement-Trailer? oder Das ist was der
1: Announcement-Trailer, genau. Okay. Genau. Wir können noch ein paar mehr dazu packen. Also wir können auch den Link zu dem Bloodborne... Ja,
0: packen wir pack mit rein, ja. Das ist ich immer, mach, immer mach praktisch. Dazu, genau. Puh, also du, ja, ist halt, ist halt dein Ding, ne, Bloodborne, muss man jetzt schon sagen. Magst halt. Ja,
1: Bloodborne ist schon echt, echt mein Ding, ja. <lacht> auch wenn der Fipster immer lästert. Ich lästere da ja auch ganz gern, warum Sony so bescheuert ist. und Also ich, 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 ich denke immer nur, der einzige Grund, warum Sony nicht eine PS5 Patch dafür rausbringt, hm. ähm, was noch ja, kein Problem wollen. wäre, das auf 60 FPS mal hochzukriegen. Das wäre
0: einfach nur ein Punkt, oder? Dass man mal die, die FPS hoch hochlässt, es, weil es äh, geht ja.
1: Es gibt ja sogar einen inoffiziellen Patch von dem Lance McDonald's. Ich glaube, in Australien ist das der auch so ein, so, so ein Mod-Entwickler und äh, Soul-Streamer und sonst irgendwas ist. Mhm. Ähm, der ganz viel Stimmt, so hast, ja, ja. Videos über Cut-Content Macht, also der macht dann auch so Data Mining auf den, auf den Disk und auf den Beta-Versionen oder sonst was <lacht> Findet dann halt Sachen, die halt im Endeffekt dann im Spiel nicht mehr drinnen waren. Und der hat sogar eine, eine, eine Bloodborne 60 FPS-Patch zur Verfügung gestellt.
0: Stimmt, das habe ich mal die News gesehen und hat gezeigt, dass es eigentlich gehen würde. Aber ja, da versteht, muss man Sony halt irgendwie mal wieder mal. Da versteht Sony mal
1: wieder nicht. Und kann halt sein, dass er dass er an einem Remake arbeitet. Dass er am Remake arbeiten. Ja. Was es ja auch also, Weise schon gibt.
3: Ist das nur ein Setting, nur eine Config?
1: Also so. Nee, so ganz so leicht ist es nicht. Also er. er Gibt auch keine Anleitung raus, wie es geht. Das muss man sich selber bringen. Also man braucht wohl diverseste Hacker-Tools. und Weil du musst ja eine eigene Disk dann quasi bauen oder halt irgendwie schauen, dass du diesen ja, Patch dann, Distribution dann in, so ungefähr, auf der so Platte draufkriegst. und
0: Das ist spannend, weil es gibt auf YouTube gibt es so für, von ein paar Games, wo die Leute sich auch ganz dringend äh, 60 FPS wünschen. Und es gibt halt nur die 30 FPS-Version für diverse Plattformen. Ähm, gibt es einige Videos, wo die einfach die 60, ein 60-FPS-Video machen, um mal zu zeigen, wie es aussehen würde. Äh, das ist auch eigentlich ziemlich geil, wenn man sich bei manchen Games vorstellt, wenn das so, so rund laufen würde, wie cool das wäre. Mhm. Aber der hat es halt wirklich, wirklich getan. Also der hat wirklich eine Version sozusagen gebaut, die mit 60-FPS läuft,
3: so ja. habe ich es jetzt verstanden. Machen ja. die das, die nehmen dann so eine Schnittsoftware und interpolieren das, oder? Du kannst ja dann mehrere Frames dazwischen rechnen.
0: Ja, oder sie, ja. keine Ahnung, wie sie das ja. genau machen, oder reicht es nicht einfach, das zu beschleunigen sozusagen? Also sie macht, irgendwie funktioniert also ja, ohne, ja, dass ja, es so schneller das, wirkt.
1: Beschleunigung ja, geht ja nicht, weil... Die Zwischenschritte, ja. Ja, ja du musst was dazwischenrechnen. Rechnen. Genau, es muss dazwischenrechnen.
0: Ja, aber irgendwie machen die das. Da gab es zum Beispiel auch von Last of Us 2, bevor es den Patch gab, gab es da auch schon Videos auf YouTube, wie es aussehen würde. Und da habe ich auch schon gedacht, so muss es unbedingt bald laufen.
3: Ja, F Final Cut oder ich
1: glaube, jeder gescheit Ich glaub, jede ist oft, da bin ja sein. auch so
0: 60 Frames verwöhnt, das ist unfassbar, ja, ja. da kommen wir auch gerne später ja, nochmal zu. Ähm, genau. Das ist äh, Das Wahnsinn. konstante
1: 30 wären, wären ja noch okay, aber Bloodborne ist ja oft unter 30.
0: Das ja, aber auch das macht, das ja. funktioniert bei mir schon nicht. Also wenn ich die Wahl habe zwischen den 30 und 60, gehe ich ja. immer auf den Performance-Mode, scheiß auf Quality-Mode, weil ich sehe einen Unterschied mhm. eh kaum. Ähm, aber die 60 FPS,
3: ist einfach. das fühlt sich für mich gerade so, muss ich ein Game anfühlen auf ja, der Next Gen. Ja. Vor allem, wenn ihr dran bleibt, dann werdet ihr noch erfahren, bei den Spielen, die ich gespielt habe, da sind 60 oder 120 Frames auch echt wichtig. Ja. ja,
0: und bei mir werdet ihr erfahren, warum manche Spiele vielleicht mit ein bisschen mehr Frames auch besser werden. Mhm. <lacht> Gut. Ja, Christian, das war jetzt auch ein kurzer Blog, aber wir haben ja, ja schon gehört, du hast ja bei den anderen Content-Blöcken hier und da vielleicht ein, zwei Sätze zuzusagen. Deswegen... Ähm, das ist gar nicht so schlimm und wir können direkt weitermachen mit dem Tax, der wieder was auf der Liste hat. Das hast glaube ich, schon mal erzählt irgendwo im Chat, aber ich habe schon wieder keine Ahnung. Das ist schon wieder jetzt Special Tax
3: content was, Genau, nee, kommt gar nicht von mir, sondern vom Christian. Und, ja, irgendjemand äh, hat das mal, okay. Das ist schon 2018 gewesen, äh, heißt The Cleaners. Ach, jetzt erinnere ich mich Ein Dokumentarfilm äh, von zwei deutschen Kollegen, von einem Herrn Block und einem Herrn Riesewig. Ähm, naja, und die berichten einfach, was hinter den ganzen Social-Media-Plattformen steht, im Sinne des ähm, Contents, der dort moderiert wird, also welche Inhalte gut sind, welche Inhalte schlecht sind. Und so ich das verstanden habe, ging es gar nicht um, um textuelle Inhalte, äh, sondern eher primär um Bild- und Videomaterial. Und äh, ich fand das mega spannend, ähm, dass mitunter äh, die großen Internet-Giganten, ja, sei es Google, Facebook, Twitter, wahrscheinlich auch Instagram, jeder Service. YouTube wahrscheinlich auch. Bestimmt auch YouTube. Mhm. Ähm, nicht nur eigene Mitarbeiter haben, sondern eben das auch auslagern an Menschen, weil die AI... Zumindest zu dem damaligen Zeitpunkt, der ja, bei den Filmen äh, noch nicht so weit ist. Ihr kennt ja alles diese Bilder. Ist es ein Muffin oder ist es ein Hund? Ja. Und was? die Story berichtet, ähm, ja, wie stark das die Menschen belastet und was dort wirklich als gut und böse eingestuft wird. Quasi, ja uns schützt, aber gleichzeitig auch eine ja, gewisse Form der Zensur ist. Da. Also tagsüber ganz
0: kurz zum Verständnis: ich hab's, also Da sitzen Leute. So, nehmen wir mal jetzt einfach YouTube, weil es ist für mich am plastischsten. Und die die schauen. Also wahrscheinlich wird eine wird eine KI irgendwie die Videos, die hochgeladen werden, schon irgendwie klassifizieren, tippe ich mal. Genau. Und äh, Videos, die wahrscheinlich dann fragwürdig sind oder wo die KI sich nicht so ganz sicher ist, genau. die werden dann von echten Menschen Probe gesehen, oder? Die schauen sich ja. das an und müssen dann die schauen entscheiden. schauen
3: sich das an und die berichten, genau, und die berichten dann und müssen auch in wenigen Sekunden entscheiden, ja, Hop- oder Top-Content. Ja. Okay, die ja. schauen
0: sich den Content nicht komplett an, ja. weil es könnte ja was zwischengeschnitten sein.
3: Nein, nein, sie schauen sich den schon komplett an. Okay. Ähm, aber sie haben halt, so wie ich es verstanden habe, eine gewisse Quota zu erreichen. Mhm. Sie dürfen auch keine Fehler machen und ähm, ich mag das jetzt hier einfach gar nicht erwähnen, welche Sachen die Kollegen dort sehen und was die von der Welt kennenlernen. Also da kann ich auch schon nachvollziehen, dass es aus meiner vielleicht westlichen mit christlichen Wertesystemperspektive gut ist, dass Sachen gefiltert werden. Aber es wird einfach in der Dokumentation auch darauf eingegangen, dass halt viele Sachen rausgefiltert werden, irgendwelche armen... Ja, Opfer, die am, am Strand ertrunken sind oder übers Meer gespült wurden und ein Künstler darauf aufmerksam machen wurde und dieser Content wurde gleich gelöscht, ja. Okay. Und was ich einfach extrem spannend fand, dass sie, wenn ich es richtig verstanden habe, die ehemalige Google-Kommunikationschefin was Kommunikationschefin oder Sicherheitschefin, ich weiß nicht mehr genau, was ihre Rolle war, die haben sie interviewt, weil es selbst für ja, große Firmen, Google, manchmal schwierig ist, also wirklich schwierig, nachvollziehbar, ist jetzt der Content im allgemeinen Interesse, obwohl er sozusagen äh, explicit lyrics, ja, offensive ist, oder muss man es doch löschen, ja, also da gibt es dann nicht immer dieses schwarz-weiß.
1: Ja, bei vielen Sachen da drin schon, also die ganz so, so krasse Sachen, also Bilder aus Kriegsgebieten oder halt. Videos yeah. vom Islamischen yeah. Staat und so. Und was, und was halt schon bezeichnet ist, die Leute, es gibt da kaum einen, der das lange macht. Überraschung. Ja,
0: Alter, da, 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 wirst, du doch, da wirst du doch, also ist erstmal respektabel, das zu machen, aber das ist ja für, die, für deine Mental ja, Sanity nichts.
1: Halt wo wird das ausgelagert? Das sind was, Die meisten waren so Indonesien. Auf den in Philippinen, in, in ja. Ja. Weil das, also, okay. also woanders findest du keine Leute, die das für den Preis dann auch, Alter, auch überhaupt sich so einen Scheiß antun. Ja,
0: meine Fresse, besonders das Krasse. ich habe das vor vielen Jahren, habe ich gehört, dass es das gibt. Ich glaube, das war so YouTube in den Kinderschuhen, da, da wurde darüber gesprochen. Ich hätte nicht gedacht, dass es heutzutage überhaupt das noch gibt. Also ich hätte nicht gedacht, dass es das noch im großen Stil gibt, sondern ich dachte wirklich, dass das meiste da einfach schon automatisiert läuft
3: oder eigentlich. Ja. So gut wie alles. Und ganz im Gegenteil, das ist richtig großes Business Alter und das treibt ganz inter interessante Stilblüten. Also zum einen wurden dann wieder us kongress äh, gefahren, weil es natürlich auch irgendwelche Minderheiten gibt, die dann äh, fertig gemacht werden, sei es von Firmen ja Facebook, Google und Co., die dann auch wieder vom US-Kongress, ähm, also sprich die Anwälte, beantworten. Und ihr kennt ja diese ähm, Aufnahmen, wo der Zuckerberg da Rede und Antwort stehen muss. Und, und diese Protokolle oder Ausschnitte sind genauso wie der Zuckerberg. Ja, wenn dann der der Anwalt ähm, antwortet und zu so einem Geschwurbelkram kommt, ganz, ganz schwierig. Und was ich nicht wusste, weil, weil der Christian auch meinte, ja, dass Informationen zum Beispiel aus Kriegsgebieten gelöscht werden, dass es aber auch Firmen gibt, die jetzt darauf spezialisiert sind, genau so einen Content, der vielleicht dann nur fünf Minuten, eine halbe Stunde oder 24 Stunden vorhanden ist, um vielleicht ein neutraleres Bild oder ehrliches Bild wiederzugeben, dass es Firmen gibt, die versuchen schnell diesen Content noch zu archivieren, mhm. weil einfach zu so viel zensiert wird. Ja, du kannst, kannst dann gar nicht mehr nachweisen, ähm, ich sage es immer sehr abstrakt, ja, irgendwie Verbrechen XYZ wurde auf Video festgehalten, Ja, dass irgendetwas Schreckliches passiert. Aber nee, es ist ja Big Violence oder man möchte gar nicht kommunizieren, dass es da Probleme an diesem Ort oder an, mit diesen Personengruppen gibt. Und da haben sich jetzt Firmen spezialisiert, die das sozusagen manuell und semi-automatisiert äh, archivieren. Finde ich schon ziemlich heftig. Ja, ja krass. Also, also für mich
0: erstmal das Augenöffner, dass es das wirklich immer noch gibt und dass das in dem Stil noch unterwegs ist. Was ja, und es sind würde, ist,
1: tausende ach, Leute. Ja. Mit dem Update, also das ist, wie, wie du gesagt hast, das ist ja von 2018. Ja, und ja. das ist ja trotzdem schon vier Jahre her. Und jetzt, wenn du sowas anschaust wie, wie TikTok und Instagram, da würde ich jetzt mal behaupten, da war vor vier Jahren die Frequenz von Postings ein Bruchteil von heute. Ja,
0: eben. Das ist ja, das ist ja krank. Ähm Und
1: es geht ja, also so wie YouTube. Ich meine, was ist ich, wie viele Trilliarden Stunden Video pro Sekunde hochgeladen ja, werden? In ja. Da gab es vor kurzem so,
0: so eine Grafik mal. Also YouTube ist, glaube ich, immer noch echt massiv weit vorne, aber TikTok ist, glaube ich, schon auch auf Platz zwei. Wenn nicht sogar auf Platz ja, ja. eins schon gewandert. Genau. Und, ja.
1: und da ist es halt, aber da geht es halt auch um so kurze Schnipsel. Bei YouTube ist ja oftmals ein Film. Und ich glaube, da funktioniert die Erkennung, bei YouTube ist es vielmehr so dieses ganze Lizenzrechtliche, mhm. wo sie ja dann so immer so dahinter sind. Aber ich glaube, das Gefährliche sind halt diese echten sozialen Medien, eben wie Twitter, TikTok, Instagram und so, wo sie da reagieren müssen. Wo dann, und ich glaube, da ist es auch heute noch so, dass da Leute dazwischen dahinter sitzen, weil die Erkennungsrate ja. von den, von der AI wird zwar besser, aber ich glaube, ja. im Zweifel wollen sie das immer noch, dass dann Leute da sitzen. Gleichzeitig
0: ist aber ja, auch. Du kannst dich halt auf die ja. AI nicht verlassen. Ja.
2: Das ist halt der das, Punkt. Das und
0: halt und halt gleichzeitig das ist, ist schon so, dass auch gerade so auf Twitter und so, es gehen schon viele Sachen auch live. Also da, da wird, also bei YouTube ist es der, der Punkt ein anderer, bei YouTube ist es ja wirklich so, wenn du ein Video hochlädst, dann läuft es erst durch irgendwelche Maschinerien ja, durch und durch irgendwelche genau, Prüfungen. Gibt's
3: ja viel copyright ähm, oder so Da gibt es sicher auch noch
0: äh, dann bestimmte Abzeigungen, wo du auch direkt vor einem vor, vor dem Auge eines echten Menschen landest. Aber bei mhm. Twitter und Co., da gehen die Sachen, glaube ich, viel schneller erstmal raus und
3: werden eher im Nachhinein dann nochmal weggezogen. Ähm, also, vielleicht, man darf nicht alles verteufeln, was ich wirklich nett fand, dass die eine Person ähm, da meinte, ähm, <lacht> sie konnte ihre Sexualität sozusagen im positiven Sinne wirklich erweitern. Das fand ich interessant. Ähm, okay. äh, also jetzt wirklich ohne die Mitarbeiterin? Die, ähm, ja. ja, war eine Mitarbeiterin, ja. Ähm, okay. kannte gewisse Spielsachen sozusagen nicht und das fand sie sehr, recht amüsant. Und umgekehrt ähm, erfährt man da vielleicht einen kurzen Einblick, wie verrückt und wie krank einfach die Menschheit ist und ähm, wo sie dann lernen, ähm, ich, ich fühle es einfach nicht aus, Christian hat es ja schon, schon angedeutet, äh, was einfach abgeht. Ja. Und ich muss wirklich sagen, jetzt auch zurück äh, hier auf unsere aktuellen äh, Zeitgeschehnisse, ich finde es schon interessant, wenn ich auf meine normale Twitter-Timeline gehe, wird mir gar nicht so krankes Zeug reingespielt. Also schon ordentlich die Informationen, aber ich kriege jetzt nicht so das krasse Offensive-Bildmaterial, ja. also Das liegt
0: natürlich aber auch immer an dir. Ne? Bei einer Filterbubble natürlich auch. Genau,
3: die, die Filterbubble, aber ich will nur sagen, es könnte ja auch der Algorithmus dort vielleicht nicht richtig laufen und sagen, hey, das ist richtig trending und aggressive, wie auch immer. Und dann wird es mir mal reingespült, aber das macht Twitter nicht. Das ja? macht nicht mehr so, ja. außer ich will so ganz komische Sachen mal zufällig, aber eigentlich... Zu 99,9 Prozent kriege ich eher mal so News. Man, muss, man
0: muss aber schon sagen, also Twitter finde ich auch in der Reihe echt ein bisschen gewagt, weil wenn man das mal vergleicht, Twitter und Facebook bzw. Instagram, also bei Twitter kannst du schon noch so viele Sachen posten und und, und und zeigen, die bei Facebook und Instagram einfach in kürzester Zeit weggebannt sind. Also da so schnell schaust du gar nicht. Da gibt es nämlich genug, die dann sozusagen bei Content, wo sie nicht genau wissen, ob der jetzt auf Facebook oder Instagram überhaupt passt, die posten dann nur, ich habe mal bei Twitter gepostet, einfach aus Sicherheit, damit ich hier keinen Strike bekomme. Und ja, auf Twitter das bleibt das zeigen einfach. Ja. Ich habe auch schon gehört. Twitter löscht ja, ja, ja,
4: ja weiß nicht. Twitter nichts. Twitter ist da schon
0: viel offener unterwegs und viel weniger. Und das gab es ja damals auch, die Diskussionen. halt gefährlich auf Twitter, das habe ich schon gehört.
3: Okay. Wer ist gefährlich? Brüste. Wer
4: mir
0: neu, Wer mir neu im auch, Vergleich zu, zu Facebook und Instagram, weil da gab es ja gerade, ähm, da gab es ja mal diesen, irgendwie gab es da mal einen, der hat ähm, es war ein Typ, glaube ich, der hat dauernd irgendwie so, der hat so Art Bikini-Fotos von sich, aber halt oben ohne gepostet und der wurde dauernd bei Instagram dann weg, wegge, weggestrikt von der mhm. KI halt. <lacht> ähm, und bei Twitter, <lacht> bei Twitter blieben die Dinger halt online. Mentor, ja cool, aber A -Tax, A Tax diese Doku gibt es ja, und das ist ja auch spannend, die gibt es online, kann man sich die anschauen. Ja, genau.
3: Bundeszentrale für politische Bildung, ich fand es auch ganz interessant, weil ich sie so gar nicht kannte, musste ich erst nochmal recherchieren, weil A Tax wieder für am ja bildungs so, ja, ja, kann sich ja jeder so nennen, ja. also Bundeszentrale für Geekzone. artikel <lacht> Aber nein, scheint ganz offiziell zu die sein. Hier sind in da die Shownotes sind verlinkt. Ja, genau, die BP, bpb.de,
0: die haben sogar eine eigene Mediathek. Also da findet man wahrscheinlich noch äh, zig andere hochwertige Videos und Audioschnipsel, Podcasts haben die auch. War mir so nicht bekannt, dass es da so einen Auftritt gibt mit so viel Content, der auch, wenn ich da so drüber scroll, relativ breit aufgestellt ist, also auch Jugendliche möglicherweise anspricht, wenn ich mir die Thumbnails und so anschaue. Ja, nicht schlecht. nicht schlecht, Ja, und
3: äh, vielleicht um das abzubinden oder, oder äh, zu beenden, äh, ja, also die meisten Cleaner, die dort äh, interviewt worden, haben aufgehört, aber sie haben sich auch selber so als Sheriffs und Cops des Internets gesehen, ja, also äh, da ging es nicht nur alleine ums Geld, sondern mhm. um uns zu beschützen vor den, ja, kranken menschlichen Content. Es ist halt auch so ein
1: Bild, wird. das bei denen geschärft wird. Ich glaube, dass das ja, ja. so ein bisschen Propaganda ist, um ja, die ja. Leute zu, 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 zu locken, dass sie da das da arbeiten. Krass. Das total, machen. total. Okay, es sind okay. ein paar Sachen dabei gewesen, was dann auch in Richtung Kindesmissbrauch und so ging, was die Leute dann gesehen mussten und da, da halt darüber entscheiden mussten. Und da kann mir halt auch keiner erzählen, dass er sich dann als, als Sheriff dann trotzdem noch gut dabei fühlt, sich sowas ja. anzuschauen.
0: Ja, also über die Zeit muss das, da das stumpft wahrscheinlich auch teilweise ziemlich ab. Ja, krass. Ähm, wer da mal so ein bisschen hochwertigeren äh, Tobak sich geben will?
3: Ja, hinter die Kulissen schauen, wie es halt wirklich abläuft in der Marke. Der Taxi ist hier
0: immer bei uns, ist echt, also teilweise echt hier derjenige, der hier die das Niveau hebt. Wir müssen jetzt ganz schnell, ganz schnell, damit wir nicht auf einmal in den Ruf, den Ruf bekommen, hier niveauvollen Content zu delivern, machen wir direkt weiter mit dem FIPS-Part, oder? Also ist eine gute Idee mit Hive.
2: Geht ja aber das Niveau jetzt durch die Decke, durch die Decke Ja, es
0: geht, geht jetzt allgemein, wird jetzt wieder alles ein bisschen lockerer. Also ihr könnt euch jetzt entspannen, könnt euch jetzt gerne noch ein Bierchen oh, aufmachen. Ihr seid ja wahrscheinlich in der Arbeit, wenn ihr auf, der, auf dem Weg zur Arbeit wart, seid ihr vielleicht schon angekommen. Also jetzt schnell. Trink erst den ganz schon
3: leer, ja. Auf dem Weg zum Arbeit kann man schon das Bierchen
1: aufmachen oder wie?
0: Hatten wir doch vorhin schon. Jetzt sind wir schon in der Arbeit, jetzt macht ja. ihr euch einfach das nächste kleine Bierchen auf und das dann geht halt alles viel einfacher.
1: Kommt der Flachmann aus und der, genau. aus
0: der <lacht> Okay, Philipp, Philipp, du hast äh, Movie-Content für uns. Wir haben halt nämlich ich fast Movie -Content. Wir haben halt fast keinen Movie-Content. Wir haben halt eigentlich primär Gaming und jetzt hier ähm, hochwertigen Content vom Tags. Aber du
2: hast Movie-Content für uns. Na dann, hau rein. Es, gibt, es yeah. gibt natürlich nach all den Jahren und der langen Zeit, die wir mit, ähm, wie hießen die, Knallschalen, ähm, den Celestials Eternals. und den ähm, Eternals gequält wurden, gibt es wieder richtigen Marvel-Content auch auf äh, DVD, Blu-ray jetzt, nämlich äh, Spider-Man Far From Home. mit ähm, Nein, ja, unser, und No im, Way äh, Home. No Way Home. Siehst du, ich, ich muss noch was trinken. Ich rede schon wieder scheiße. Nein. Sekunde. Okay. Aber <lacht> passt auf, der Philipp kriegt, kriegt später noch einen Energy Drink und dann geht er richtig durch die Decke. Genau. Äh, nee, also ist natürlich Spider-Man No Way Home. Ja, und ähm, war ja eine lang, lang, lang erwartete ähm, Fortsetzung. Wegen diesem komischen Virus nicht im Kino gesehen und war das schön. Das war wieder das war wieder Marvel, wie ich das gerne mag. Also ich war jetzt nicht der große Fan von Eternals. Ich glaube, das, ähm, das teile ich wahrscheinlich mit mehreren Menschen. Mhm. Und auch Black Widow war jetzt, naja gut, das war jetzt ganz nett. Ja. Okay. Aber es war
1: so, okay. Shang-Chi war noch mal eine ganz andere Nummer. Ja, hattest um, du andere Probleme damit? Den habe ich ja mega gefeiert, aber da, dass du halt
2: der war, der, der war nicht, der, ich sage mal so, den hätte ich wahrscheinlich tatsächlich mehr gefeiert, wenn es kein Marvel gewesen wäre. Okay. Dann einfach nur irgendein, irgendein ein cooler Actionfilm oder der hat mir so in diesem ganzen Kontext, der wird sicherlich seinen Beitrag zum großen Ganzen noch leisten. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, aber so spontan hat mir der einfach jetzt äh, nicht das gegeben, was ich gerne von einem Marvel-Film hätte, sagen wir es mal so, ja, ähm, das ist jetzt nicht schlimm, aber das ist halt so, also gut, und jetzt halt Spider-Man Far From, äh, No Way Home, wie kann man diese Dinger so ähnlich nennen, war natürlich so, so ein total, total klasse ähm, klasse Stunt, den Marvel jetzt gezogen hat. schon Also ich kann darüber jetzt nicht ohne Spoiler sprechen. ja Also Wer den noch nicht gesehen hat, vielleicht ist der Peter wieder so nett und macht eine, eine Marke rein. Soll ich, soll ich das echt machen? Okay. Das würde ich machen, weil die Spoiler sind schon ein bisschen heftig, oder Christian? Ja,
1: also vor allem also wenn wir nicht drüber reden, dann wird es ja fast langweilig, und, aber wenn man es im Vorfeld Eben. weiß, ist es furchtbar. Ich wusste nämlich nichts davon, okay. und noch we also weniger als der FIPS und das hat so viel Spaß gemacht.
0: Das heißt, ich setze jetzt mal eine, eine Spoilermarke und äh, sage euch dann auch gleich, wann es weitergeht. Und es geht spoilerfrei weiter bei
2: Minute 49. Jetzt könnt ihr loslegen. Genau, also der 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 Witz dieser ganzen ähm, Geschichte war ja, ähm, das Multiversum einzuführen, dass er ja in dem nächsten Teil ähm, Doctor Strange and the Multiverse of Madness auch noch weiter vertieft werden wird. Und im, im Zuge dieser Einführung des Multiversums hat sich Marvel einfach gegönnt, ähm, die anderen beiden spider man aus den noch von Sony ähm, alleine verantworteten Filmen ähm, in das jetzige Spider-Man-Universum zu Besuch kommen zu lassen. Also hier, ähm, hier wie heißt der Toby Maguire, den man den Teenie nicht mehr ganz abnimmt, ähm, <lacht> und Andrew Garfield ähm, waren halt als Amazing Spider-Man und Spider-Man genauso mit von der Partie wie ähm, diverse böse Gestalten. Also hier Jamie Fox als Elektro war wieder da. Aber er war ganz kurz. Andrew Garfield war das dann nicht Catwoman? Aha, oh, aha. Oh, oh. oh, Peter. Jetzt hat es echt einen Moment gebraucht, aber es kam keine Lasagne vor, also nein. Okay.
0: Aber warte mal ganz kurz. Ein bisschen wird es ja auch schon echt überall in, in Social Media und so gespoilert. Allerdings, wenn man so wie ich keine Ahnung hat, dann checkt man das nicht, weil die haben doch auch dieses dieses Meme nachgestellt mit den Spider-Man, die, die aufeinander zeigen. Das war doch das große Ding auf Social Media, dass die drei Spider-Man-Darsteller in Spider-Man-Kostüm dieses Meme nachgestellt haben.
2: Da waren ganz großartige Sachen dabei. Also ich will jetzt auch nicht jedes Detail, also ein bisschen was muss man sich schon noch selber anschauen. Aber es war halt einfach schon dieser Moment, wie sie die die ganzen Characters aus den Spider-Man-Filmen, die ja im Sinne des MCU bisher nicht Kanon waren, ja, ähm, einfach mit reingezogen haben. Und das war einfach so, erstens war das so ein bisschen Schön, sage ich mal, weil sie im Nachhinein die alten Spider-Man-Filme eigentlich aufgewertet haben.
1: Absolut. Ich also bleib. sie haben
2: die, sie haben die im Prinzip nachträglich ins MCU adoptiert, wenn du so willst. Halt im Paralleluniversum, ja, und auch so diese Characters mit rübergebracht und ähm, hier Molina als Dr. Octopus und solche Scherze, die halt einfach total geil gepasst haben. Ja und ähm, insofern für den für den Marvel Fan war das echt ganz ganz großartig ich habe es ja schon mal im Chat geschrieben sie haben damit so ganz entspannt eigentlich ähm, die die Diskussion auch beendet von wegen welcher ist denn jetzt der einzig wahre oh. Spider-Man, die ja durchaus ab und zu mal aufkam ja, ja cool eigentlich gell? Die, sind, ja, die, die haben sind
0: damit selber gespielt haben es aufgegriffen haben es komplett entkräftet genau
2: die sind eigentlich die sind eigentlich alle echt das ist genau der Punkt dabei ja und,
1: super, super smarter Move, muss ich sagen. Ja,
2: und gleichzeitig hatten sie natürlich noch, was mich total gefreut hat, so eine leider im Gesamtkontext des Films total unbedeutende kleine Szene, ähm, relativ am Anfang, in der Matt Murdock aufgetaucht ist. Also hier ähm, Daredevil aus der Netflix-Serie, auch wieder vom gleichen Schauspieler. Also wir haben quasi Daredevil eingeführt ins MCU und damit die Netflix-Serien auch zum Kanon gemacht.
1: Die ja nicht mehr Netflix-Serien sind. Die ja jetzt
2: nicht mehr Netflix-Serien sind, richtig, die jetzt auf Disney Plus laufen, aber die damals irgendwie mit Netflix gemeinsam oder so, genau. keine Ahnung genau produziert wurden. Ähm, wo ja auch immer so hm, hin und her und bei der ja auch hier mit ähm, Daredevil und Punisher doch relativ beliebte MCU-Figuren auftauchen. Äh, Marvel-Figuren auftauchen. Ja. Ist halt mit dieser einen für mich ein bisschen kurzen und belanglosen, aber egal, Szene ähm, komplett zu Kanon geworden. Und zwar nicht mal im Zuge des Multiversums, sondern äh, Matt Murdock ähm, äh, existierte ja ganz real im Spider-Man-Universum, in Hell's Kitchen, als Anwalt und er er teast auch seine Superkraft kurz an und so also fand ich fand ich mega hat mir total hat mich total gefreut hat mir total Spaß gemacht. Ich würde mich echt freuen, wenn sie die die Nummer noch ein bisschen vertiefen. Und auch der der Film an sich, also ich meine die die Action Szenen und sowas, gut, das können sie ja, ne? Da brauchen wir ja gar nicht drüber diskutieren. Die die sitzen einfach, die sind wunderbar choreografiert, die die ganzen bösen ähm, das, das das passt alles wunderbar und das spoilere ich jetzt nicht, aber sie, sie machen... Du kannst spoilern, wir sind voll im Spoiler-Teil. Ja, nee, so, das Ende, Ende spoilere ich auch im Spoilerteil nicht. Ich sag mal so viel, <lacht> äh, ich sage nochmal so viel, sie machen damit ein paar Türen zu, aber öffnen für die nächsten Filme auch gleichzeitig unglaublich viele neue Türen. Also, das ist wirklich... Christian, willst du da... Was meinst du? Siehst du auch so, oder?
1: sehe ich ganz genauso. Nee, will ich gar nicht mehr da zusagen, sonst laufe ich zu sehr Gefahr auch was zu spoilern. <lacht> so ich kann dir ja bloß zustimmen, 100 Prozent. Und ich finde so, was ich so überraschend finde, ich fand ja die Reihe, Dankens, danke, danke an Sony, dass sie sich wenigstens mal da äh, sich beknien haben lassen, Und dann weiß ich nicht, ob sie sich beknien haben lassen oder ob sie eher Marvel bekniet haben, zu helfen, dass Spider-Man mal genauso erfolgreich wird, wie der ganze andere Rest, den Marvel mit Disney gemacht hat. Weil die anderen, wie du schon gesagt hast, die anderen Spider-Man-Filme von Sony, die waren mal ganz nett. Also die alten Tobey Maguire, glaube ich, kann ich mir nicht, gar nicht mehr angucken. Die Andrew Garfield, da fand ich den ersten Amazing Spider-Man überraschend besser, als ich dachte, aber immer noch nicht gut, wirklich. Den zweiten, glaube ich, der war Gerünze. Die werden super aufgewertet jetzt durch den Film. Und mit, allein schon mit Homecoming und mit Far From Home hat es ja Sony auch geschafft, mit Disney zusammen da richtig, richtig gute Marvel-Spider-Man-Filme hinzustellen. Ja. Ein to also da habe ich die erst erstmal wieder richtig Liebe für Spider-Man bekommen, der ja einer der beliebtesten Charaktere überhaupt ist von den ganzen Marvel-Leuten. Äh, endlich wird es auch kommt. Das mal den
0: finde find ja ich sogar ganz cool. Schaut mal, sogar die Spider-Man-Filme teilweise finde ich ganz cool. Und ich ja, habe in einem ja. Spider-Man-Spiel sogar Platin auf der Playstation. Stelle <lacht> ich das mal
2: vor. Hammer. Hammer. Ja,
0: der funktioniert auch für Leute außerhalb dieses,
2: dieses ja, Universums. Spider-Man kennt man halt einfach und Spider-Man ist so relatable, was er das Ja, ist also
4: genau, so. das ist der Punkt.
1: Genau, die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft. Ja, und deswegen, also es ist jetzt die Frage, ist er jetzt wirklich noch so relatable, weil ab schon mit Far-From-Home ist der so verwirbelt okay. im MCU.
2: Ja, das, 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 das meinte ich, also er, er wird wieder relatable gegen Ende, glaube ich, das stimmt, <lacht> durch das ja. Ende.
1: Ich habe es ja mit meinem Sohn Sohnemann angeschaut, also jetzt alle drei, noch die die ersten zwei nochmal. Und beim zweiten war es schon so, das spielte ja nach Endgame, also nach dem Blip und nach Thanos und allem. Und puh, das hat ja mein Kleiner alles nicht gesehen. Und da musste ich ihm das jetzt erstmal alles erklären, was da jetzt ist. Und äh, wo ist jetzt der Iron Man? So, ja, den gibt's nicht mehr. Ja, aha. <lacht> das ist ja scheiße, warum ist denn der Tod? Das ist furchtbar. Und da okay. musste ich mir halt die ganzen Avengers ungefähr <lacht> mal <im Kurzfall lacht> abreißen. Und jetzt jetzt mit dem Jetzt in, 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 in dem No Way Home war es halt nicht einfacher, weil dann, wenn dann auf einmal zwei andere Spider-Mans auftauchen, die er nicht kennt.
2: Jetzt für einer, wer well, ist denn das hier? Der Quereinstieg
1: fällt schwer.
2: Mhm. Das, das Problem hatte ich tatsächlich auch, weil ein ähm, Kind musste natürlich mitgucken, ging nicht anders. Ne? Aber ich habe auch sehr viel Zeit damit verbracht, äh, zu erklären, warum jetzt hier. Ähm, Wer ist jetzt dieser Dr. Octopus? Ja? Wobei, den, der, der war aus dem Spider-Man-Game schon bekannt, glaube ich. Stimmt,
0: der ist relativ ja. am Anfang, glaube ich, im Spider-Man-Game.
2: Aber hier, warum das jetzt der ist und hier der mhm. und der, mhm. also ja, der Green Goblin war so ein Unsympath, ne?
1: Mega. Aber ja, spiel der spielt er
2: gut, ja. Spiel, also Unsympathen kann er hervorragend spielen, kann man jetzt daraus ableiten, was man möchte. Mhm. <lacht> Aber er spielt es einfach genial. Also, kannst du sagen, was du willst. Und, nee, aber war ein, also ein rundum gelungener Marvel-Film, auch wenn ich, ich habe es ja auch schon mal angedeutet, ich stelle immer wieder fest, ich habe mit den Filmen in native 4K-Auflösung teilweise echt mein Problem, weil das alles zu clean ist. Das ja. ist mir, da ist mir die Bildqualität zu hoch. Klingt blöd, aber. What the fuck, okay.
1: Ja, Also, ich habe es. Dem Fips da auch geschrieben, ich kann es nicht nachvollziehen, ich habe es auf der Leinwand hier angeschaut.
0: Es kann doch gar nicht zu scharf sein, das Bild.
1: Also es war weder zu clean. Ich habe auch schon gemeint, vielleicht liegt es halt am Fernseher auch mit irgendwelchen Bildverbesserern. Ich muss, muss mal mit den Bildverbesserern raus,
0: ja. alle ausschalten, besonders diese, den, 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 den
1: äh, Soap Opera, so. Soap ja, Opera Effekt wow. raus damit. 400 Echt? Hertz Modus.
2: Ich muss da mal muss da mal wirklich alles ausschalten. Das Boah, ist wirklich, wenn du, wenn probieren. du stell euch mal vor, der Philipp schaut
0: immer noch mit, mit Soap-Opera-Effekt gerade Filme an. Ich, also, schaue so gut, ich schaue so gut wie nie Filme
2: am Fernseher. Ach so, stimmt, bei am, dir am, läuft das ja nebenher. <lacht> <lacht> ähm, wie gesagt, und, äh, insofern ganz selten, dass ich da mal irgendwas, irgendwas Größeres mich wirklich Weil da kann drauf. ich mir
0: schon vorstellen...
2: Weil ich ja dieses Problem habe, dass ich auf einer Couch sitze und bevor der Film richtig anfängt, liegt mein Kopf im Nacken und die Schnarchgeräusche <lacht> in die andere Gesellschaft. Also ich kann, ich kann tatsächlich ganz schlecht irgendwo hocken und die Füße hochlegen, noch möglichst, dann schlafe ich sofort ein.
0: Krass, okay. Ist aber auch nicht Qualität, Ja, das kann ich schon gut. Ja. Das
2: ist
4: super. Aber ich habe
0: noch Trivia-Effects für euch. Ich finde es ja voll krass. Der lief ja an, äh, vor Weihnachten im Kino, mhm. bei uns zumindest. Und der hat ja ohne Witz, also der läuft jetzt noch in manchen Kinos, weil es gibt halt anscheinend einfach nicht so viele Kinofilme, gerade Blockbuster-mäßig in, in letzter Zeit. Also der ist jetzt noch in manchen Kinos, kann man sich den zu speziellen Zeiten reinziehen. Und der hat in Deutschland jetzt Anfang März, der hat schon 4,4 Millionen Zuschauer gehabt im Kino. Das sind ja fast schon vor Pandemiezeiten, äh, vor Pandemiezahlen, 4,4 Millionen Zuschauer in Deutschland im Kino.
2: Natürlich wesentlich länger Zeit dafür als vor Pandemiezeiten. Das ist richtig. drei, vier Wochen Zeit genau, hat. Gelohnt. Genau, genau. eben drei Monate.
0: Ja, ja. Aber er hat auch relativ schnell die, die eine Milliarde US-Dollar Ein Einnahmen gehabt und so. Also der, der lief wieder richtig gut. Ich glaube, das hatte sicher auch was mit der Holiday Season und so zu tun. Ähm, da ging der gerade in den USA wahrscheinlich ordentlich gut.
4: War
2: einfach auch ein großartiger Film, muss man sagen. Also ich, ich habe ein klein bisschen die Hoffnung, ähm, dass die Marvel-Filme nicht weiterhin immer länger werden. Äh, der fast mit, mit fast drei Stunden inzwischen. Ähm, also zwei Stunden 46, glaube ich, ähm, war der schon recht lang, ne? Ist eigentlich nur bei mir so, dass der Sound
0: vom Philipp immer schlechter wird? Jetzt hat ja, er sogar hab, so ein komisches, so als würde eine, wird eine Wespe um ihn rumfliegen, wenn er was ich sagt. Ich habe
1: gerade in den Chat geschrieben, dass äh, <lacht> <wenn's in lacht> nur bei mir so ist. Dein Sound wird gerade...
0: Dein Sound wird, genau, ist dein, ist dein Kopf vielleicht in den Nacken gefallen und das Mikrofon liegt jetzt unterm Kopf, Kissen. ganz brav auf meinem Schreibtischstuhl. Es wird immer schlechter. Du hast, du, du hörst dich schon wieder an wie, äh, 1950 Fußballübertragung, man ja, schießt und so und weiter. So laut
2: Laut Anzeige Wunder hier habe ich ganz toll, äh, volle Qualität und alles super. 19 Millisekunden Delay und alles läuft toll. Nee, ich glaube einfach, wir, wir moderieren das jetzt
0: ganz locker ab. Ich glaube, der Film ist für jeden interessant. Also jeder, der Marvel mag, muss ihn sowieso schauen. Aber trotzdem ist es ja auch was, diese diese neueren Spider-Man-Filme, die, die sollte man sich auch mal wieder reinziehen. So meiner einer zum Beispiel, der jetzt nicht so tief drin ist. Weil ich habe ja doch viel äh, Trivia-Wissen von euch mitbekommen. So wie der, Ich hab, weiß ja von den Avengers mehr, als mancher, der die gesehen hat. Nur durch <lacht> euch. Jetzt versteht man dich fast gar nicht mehr, Philipp. Du, glaube ich, machst mal ein Disconnect und ähm, wir machen hier auch einen Marker natürlich wieder rein für äh, Spoiler-Ende. Spoiler -Ende. Sehr gut. Und äh, Philipp, du kannst ich weiß, gerne mal ich weiß, kurz Dann musst ja nicht schneiden. Also, ich meine das, das mit, äh, mit der Wende. Das ist wie, wie spannend, also das ist jetzt auch gerade für die Zuhörer sicher interessant, wie du gerade so richtig abbaust. Man hört jetzt von dir nur noch ein paar, ein paar äh, Töne, Töne und Rauschen. <lacht> ich, jetzt, ist jetzt ist er weg. Na gut, aber er kommt ja gleich wieder rein. Aber das war jetzt witzig, also er hatte das auch, ne, das äh, mit ja. der Philipp über, über die, er, er hat erzählt und erzählt und das hat, er hat langsam abgebaut in ist seiner es, Tonqualität. Ist es jetzt besser? Ja, nee, nicht wirklich. Nee, nicht wirklich dann kann ich auch nicht viel tun. Aber ähm,
1: ich kann jetzt... Da, du kannst, du musst, glaube ich, ich,
2: irgendwas restarten. Was mache ich denn mit der Craig web app
0: Ma, Schieß die mal ab. Schieß die mal jetzt ab vielleicht. Äh, ja. Die ist jetzt weg. Oh. Ah, jetzt ist es gut. Aber ihr hört, aber red mal weiter, Philipp. Ja, was soll ich jetzt erzählen? Also ich habe jetzt... Ja, ja es ist, jetzt ist alles gut. Das hat, Dein System hat natürlich wieder nicht vertragen mit der Web-App, ist ja klar.
2: Nein, es verträgt es immer nicht, das ist ganz klar.
0: Aber wie gesagt, okay. also
2: ich, Ja, ne?
0: Nee, alles gut, aber ich hier. Die
2: Web-App noch oder?
0: Ne, lass es, lass es bleiben, lass es bleiben. Wir haben aber alle guten Sound, oder? Also ihr hört mich gut.
2: Ja,
3: perfekt Jetzt schon. Ich, ne? ich
0: Christian, ich werde dich auch perfekt. Der
3: Tax nicht. Ja, der ja, Tax macht sich doch.
0: down auf mich. Ich glaube, der Tax macht andere Sachen nebenher. Der ist <lacht> überhaupt nicht dabei. Na, na, ich bin schon voll äh. hier bei meinen Alternative-Spielen. Ja, so weit sind wir aber noch nicht.
1: Alternative. <lacht>
0: <lacht> Was hat denn? Worüber hat denn der Philipp die
3: letzten zehn Minuten erzählt, Tax? Über das tolle ähm, Marvel Universe und ich dachte, <lacht> <lacht> ich habe hab mir echt gedacht, Fax, ne? welche, welche Zuschauer kennen sich eigentlich so gut in diesem Multiverse aus oder ob nicht 99,9% der Leute einfach stupide sich den Film reinziehen? Ich glaube, also, also oder ich, ich glaube, dass ganz viel,
0: ich finde das voll geil, das also erstmal, so wir so.
3: können schon sein, aber.
0: nee weißt, wisst ihr, weißt du, was das Geile ist, Tax, und das muss man dem, dem Zeuge ja wirklich so richtig äh, als Schulterklappen geben, dass diese Marvel-Sachen funktionieren für die absoluten casual schauer die schauen, oh, ich schaue mir den neuen äh, Iron Man an, ich schaue mir den neuen Avengers an. Es funktioniert aber auch für die, die sich so richtig rein wollen. So, so, so ein
3: Zwei-Ebenen-Film, ja. Die anderen so voll, neue, die voll action cooles Outfit. Es ist aber genial. Also ich finde es genial,
0: dass es funktioniert.
3: Ja, wo, wo der Spider-Man, was ist er? Irgendwie angestellt oder irgendwas hast du noch gesagt im Schüler. Ja, genau.
0: Aber das ist, das ist echt, ähm, das schaffen nicht viele Franchises, dass sie sozusagen so, eine Breite, so ein breites Publikum abholen. Das ist schon cool. Ja. Das ist schon echt cool. Ja. Dann komme ich zu meinem Content. Ich komme zu etwas, was wahrscheinlich kein breites Publikum abholt, obwohl das Game holt, äh, ehrlich gesagt, schon ein relativ breites Publikum ab für diese Art von Spiel. Ähm, ich berichte nämlich ich jetzt... Ich, Spiel. ich berichte nämlich jetzt von Elden Ring. Ich habe es nämlich angespielt auf der PS5. Ah. Und Christian, du hast es ja letztes Mal schon ausführlicher äh, berichtet, oder? War das so? Nein, hast du
1: nicht? Ich habe mir erst einen Druck gegeben, weil ich hatte ja nur Stimmt. drei, vier Stunden oder so gespielt gehabt.
0: Da schau mal, wir haben ungefähr, ich habe nämlich ungefähr auch so lang gespielt. Also ich würde mal sagen, drei bis vier habe ich auch gespielt, ja. Mhm.
4: Ein
0: bisschen weniger, glaube ich. Ein bisschen weniger. Und um dir erstmal so richtig den Druck vom Kessel zu nehmen, ich, mache ich vorneweg schon mal, wie ich es denn so finde, bevor ich auf die Details eingehe, weil sonst äh, triggert das, glaube ich, zu sehr. Also, Christian, ich bin total hooked und ich will es unbedingt weiterspielen. Und ich hätte vorhin schon wieder Bock gehabt, dass ich es weiterspiele. Auch bei dem, was ihr so, ich habe ja schon ein bisschen im Chat verfolgt, also bei ihr so in der Crew, ein paar Leute spielen das ja schon. Und ich habe schon, bin richtig hyped, ich will da richtig weiterkommen. Ich will mich da auch rein nörden. Ich habe nur mein Problem gerade, dass ich, dass ich gerade ja voll in Cyberpunk drin bin. No, und ja. die, die zwei Spiele nebenher... Das geht will nicht. ich, äh, funktioniert nicht so gut, weil ich auch in Cyberpunk nerd ich mich halt gerade voll rein. Das will ich, muss ich glaube ich erstmal wirklich durchziehen. Und dann Elden Ring zocken. Aber ich bin wirklich, ich bin wirklich hooked. Ich bin genauso hooked wie damals bei Demon's Souls. Allerdings weißt du auch, Demon's Souls habe ich dann auch nicht weitergespielt. Ja. Ich hoffe, dass ich es bei Elden Ring mache. Ich glaube auch, dass da der Hype etwas länger anhält. Einfach auch von außen, weil so viel drumherum passiert, weil man es immer wieder liest, immer wieder mitbekommt. Auch von dir natürlich. Und ich glaube, da bleibe ich eher dran. Also das ist erstmal kann man schon mal allgemein sagen, ich will es auf jeden Fall weiterzocken. Das ist doch schon mal eine schöne Nachricht, oder?
1: Solltest du auch.
0: <lacht> Solltest du auch. So, und jetzt komme ich zu meinem, zu meinem ersten Eindruck. Also ich habe es ja dann auch, ich habe ja letzte Geeks schon versprochen, dass ich spielen werde, damit wir drüber sprechen können. Habe es mir dann geshoppt und habe es jetzt auch, ich habe es erst diese Woche jetzt auch gespielt. Ich wollte da wirklich einen sehr äh, aktuellen Eindruck haben und ähm, ich gehe jetzt erstmal auf die Faktoren ein, die überhaupt nicht, wo es gar, gar nicht um Souls-Games und so weiter geht, weil ihr wisst ja, ich bin jetzt nie lange nicht so drin wie der Christian, du, Christian, du hast, die, hast ja so viele Souls-Games gezockt, das ist ja auch wirklich, glaube ich, das, was dir aktuell auf jeden Fall am meisten taugt, oder immer wieder, wo du immer wieder zurückkehrst, ja. wo du immer wieder zurückkehrst, das ist einfach dein Ding. Ist so, können wir mal so, so stehen lassen. Bei mir war ja Demon Souls, dieses Remake war ja mein erstes Soul's Game, Na, das ist ja jetzt nicht so lange her. Das heißt, ich habe da nicht so, ist die Historie dazu und nicht so bin ich wirklich so so drin in dem Ganzen eigentlich gar nicht und habe es dann halt erstmal als neues ähm, neues Blockbuster-Game sozusagen installiert und mich drauf gefreut und es dann gestartet und gezockt und angezockt. Und ich muss halt erstmal sagen, ich hab, ich bin ähm, ganz wichtig, ich habe in den Settings direkt, bin ich auf Performance Mode gegangen, weil wir, haben wir vorhin schon gesagt, 60 Frames sind mir sehr wichtig und ich dachte, Performance Mode ist wahrscheinlich gut. ne, Ist es ja auch. Es ja. funktioniert auch wirklich gut. Hat jetzt mit den mit den aktuellen Patches, das hast du, glaube ich, noch gesagt, wurde es auch noch besser in der Framerate oder noch stabiler. Genau. Ähm, Beim letzten
1: ja. Mal, habe ich noch gesagt, hast du ja noch gefragt, ja, speziell wenn man Kamera dreht und so, merkt man schon, dass es mhm. ein Mhm. aber das haben sie jetzt mit den letzten Patches echt gut in den Griff gekriegt, da ja. merken jetzt gar nichts mehr.
0: Ja. Dann geht es auch richtig atmosphärisch los und dann kommt man da auch rein und was für mich ein bisschen ein Downer war und was sich bis jetzt auch fortgesetzt hat, was aber nicht, nichts daran hindert, dass ich Bock habe auf dieses Spiel, ist, ich finde es halt technisch und das soll jetzt gar kein, gar kein äh, Diss oder sonstiges sein, aber ich finde es halt technisch, ist es halt einfach ein PS4-Game. Ist es etwa hässlich? Ja. Ich finde es ich find's halt, also allein schon wie ähm, so die, die Weitsicht und dass so so viel das Gras so rein poppt, das, das fällt mir enorm auf. Ja. Auch allgemein finde ich die ganze, ist die Engine eigentlich dieselbe wie bei, bei Dark Souls 3 dann? Ist das eine gepimpte? Ist das eine ist ganz es, andere Engine?
1: Nee, ist es nicht ganz anders? Ähm, okay. es ist, viele Sachen sind darunter, glaube ich, ähnlich. Also den ganzen Network-Code und sowas, das haben sie, glaube ich, alles übernommen, deswegen, mm -hmm. es gab doch vor ein paar Wochen auch diesen Exploit, dass man, also es gab so eine Remote- äh, exploit in, in dem okay. Network-Code. Daraufhin waren ja dann mal einige Tage lang alle Dark Souls und Dark Souls-Server und Bloodborne-Server alle down, mm -hmm, mm -hmm. weil sie das patchen mussten, aber das war, ist jetzt hier, deswegen da hieß es dann auch, dass es ein Elden Ring Patch sein wird. Ich glaube, es ist das. Von der Engine her, es, es sind viele Sachen drinnen, denke ich mal, aber es wird schon von Grund auf modernisiert sein, weil so eine Welt mhm. gab es halt in Dark Souls 3 auch nicht. Also ja,
0: das ja. das ist ja, glaube ich, das große Ding. Das ist ja das erste Mal sozusagen in dieser Welt, aber dann so eine Open World, genau. die so groß und, und frei begehbar ist. Das ist ja für, für einen wie mich der ja mit mit Demon's, dem Demon's Souls Remake sozusagen herangeführt wurde an dieses Genre, schon ein riesiger Unterschied. Weil Demon's Souls wirkt ja da im Vergleich dazu mega schlauchig. Auch wenn du verschiedene Wege gehen kannst, ist halt relativ eingeschränkt, wo du dich bewegen kannst. Genau. Ähm, ja, und ich Open World, ich komme gerade aus Cyberpunk, aus der PS5-Version Cyberpunk, ähm, die wirklich echt gut geworden ist. Je mehr ich jetzt das Game spiele, desto mehr merke ich, wie, wie krass die jetzt diese, diese Open World auch über die über das letzte Jahr, muss man ja echt sagen, ähm, hinbekommen haben, dass die auch wirklich lebt und dass da richtig was los ist und wie, wie geil die Optik ist und die ganzen Effekte auch auf dem, auf dem OLED-TV und so weiter. Und, lange Rede, kurzer Sinn, das habe ich halt schon ein bisschen vermisst, wo ich gesagt, wo ich mir gedacht habe, ich hätte es ein bisschen mehr over the top gedacht, so rein wirklich von der Technik, rein von der Technik und von der Optik. Da wirst du jetzt wahrscheinlich sagen, ja gut, das war wahrscheinlich auch nie wirklich das Ziel oder das ist auch bei den Spielen gar nicht so wichtig. Ähm, aber gehst du mit, dass es jetzt nicht so die High-End-Optik ist, gerade was das Weltdesign ja, ja. angeht?
1: Also, um dem, dem Philips, Philipp das zu sagen, es ist nicht hässlich. Also es ist bei Weitem nicht hässlich. Mm -mm. Aber es ist nicht so ein Hingucker an allen Ecken und Enden, wie es andere Games sind. Wie es jetzt ja. in Horizon teilweise ist oder wie es halt eben ein, ein also Das Demon's Souls Remake ist grafisch um Welten teilweise besser.
0: Schon, gell? Ja? Das, das war ja. das nur, war das nur verklärte, verklärte Sicht? Meiner Dinge oder haben wir die nein, ganze Zeit gedacht, Demon's Souls Remake sieht irgendwie geiler aus.
1: Also man merkt halt, dass Elden Ring noch als, anscheinend, anscheinend weiß ich nicht, ob sie jemals an eine PS5 überhaupt gedacht haben. Es ist, man sieht, das ist ein PS4-Game. Ja. Ähm, ja. Und es läuft ja auf der PS4 auch recht gut und auf der PS4 Pro ja auch super super gut wohl ja, okay. deswegen also man merkt es schon es ist jetzt nichts dabei wo du sagst hey das wäre nur auf der PS5 machbar was ja. ich aber halt was man halt aber sagen muss ist diese ganze Atmosphäre ja. und das ganze Worldbuilding das ganze Design Character Design Welten sind die, allein dieses diese erste Burg Stormwill Castle und so ey, die, da stehe ich teilweise so davor und schaue gegen irgendwelche anderen Lichteffekte dann da, weil die einfach so geil ausschaut, das ist so, wenn du da davor stehst, das war so ähnlich wie wenn du halt vom Boletarium Castle stehst bei, bei Demon's mm -hmm. Souls. Weil mm -hmm. es halt einfach so eine richtig geile Fantasy-Burg ist. Und Reise.
0: weißt du was? Also was, Christian? Und genau das will ich differenzieren. Also es ist sozusagen von den ganzen technischen Effekten, Weitsicht, Textur, ähm, wenn du nah hingehst, wie gut die Texturen aufgelöst sind und so weiter. Da ist es jetzt nicht top-notch. Vom, vom Weltendesign, Gegnerdesign, mega geil, auch die paar kleinen Bosse oder was ich bisher gesehen habe, alles mega cool und auch wie sich die bewegen und wa was die so für Angriffe haben und die, da auch die Partikeleffekte, wenn sie zum Beispiel auf dich losgehen, wenn sie auf den Boden schlagen und so, das ist schon alles mega geil. Ähm, aber dann bin ich wieder, wenn ich so durch die durch die Landschaft laufe, bin ich wieder so ein bisschen okay, so geil sieht es jetzt gerade nicht ja, aus, aber ja. wenn es in Action ist, ist es richtig geil und gerade das Gegnerdesign und so ist sehr cool und ich habe auch nicht, noch nicht so viel gesehen, also ich kann jetzt nichts dazu sagen, wie kreativ auch die verschiedenen Gebiete und so weiter sind. Ähm, aber das ist auch schon das Einzige, was ich eigentlich bisher negativ sagen kann. Ich kann sonst nur negativ sagen, dass ich echt nicht gut bin bisher. Also, <lacht> wo ich mich unglaublich <lacht> anstelle, ist, ist was äh, Parieren oder Parry angeht. Ich, ich kriege einfach das Timing nicht auf die Reihe. Ich bin da
1: echt... Ich aber jetzt gerade bei dem Teil auch unglaublich schwer. Also ich okay. weiß nicht, ob es daran liegt, weil ich habe Dark Souls 2 davor gespielt. Und Dark Souls mhm. 2 hat wiederum ein komplett anderes Parry-Window gehabt als Dark Souls 1 und Dark Souls 3 und so. Mhm. Mhm. Und deswegen, und da habe ich mir echt, echt, das, das, das habe ich mir das anders angewöhnt oder ich hatte auch, bei Dark Souls 2 gab es ein spezielles Schild, mit dem ein längeres Parry-Window hatte. Mhm. Und mit den Schildern, die ich jetzt habe, ich habe etliche, aber halt keine, es waren Buckler, also diese kleinen Rundschilder. Mhm. Mit denen hast du den besten äh, Parry-Window. Das ist wohl jetzt in Elden Ring auch so, aber ich habe noch keinen. Und ich habe es ehrlich auch gesagt mehr. auch noch nicht hingekriegt. Und ich war aber auch immer, ich krieg's hin bei Gegnern, die keine große Gefahr sind, aber sobald du mal im Spiel bist, dann wird es hektisch und dann kommen drei Gegner oder sonst irgendwas. Mhm. Ich habe hab das schon immer aufgegeben, mich aufs Parry zu verlassen, weil ich es nicht geschafft habe. Es gibt ein paar Situationen, speziell im ersten Dark Souls, wo es das dringend brauchst aber da kannst du es drauf hin trainieren und da ist es dann auch so dass dann ein Gegner oder so ist und dann geht es auch aber ich, bei bei Elden Ring habe ich es auch nicht geschafft ich ja. Ja. Da deshalb bin ich jetzt Bloodborne so geprägt, dass ich das lieber spiele ich mit einer leichteren Rüstung, dass ich einen ordentlichen Roll habe und dann weiche ich aus, weil du hast ja durch diese In Invincible Frames beim Rollen, ähm, kommst du da viel besser. Da ja, an. das
0: habe ich auch schon gemerkt. Also das liegt mir wahrscheinlich auch besser, aber genau da habe ich jetzt so ein bisschen den Bock, mich da reinzufuchsen, dass ich da besser werde bei dem Ganzen. Also das ist auch das, wo ich gerade, wenn ich an Elden Ring denke, denke ich gerade gar nicht, oh, wie geil sieht das aus oder wie geil ist die Welt, sondern ich will jetzt gerade die Mechanik lernen und ich will da echt klarkommen und, und, und ähm, dass ich das erstmal alles beherrsche und dann kann ich da auch weiter reingehen. Weil da kommen genau. sicher noch ein paar Bosse, wo ich sage, ui, das wird jetzt eher ein bisschen schwieriger.
4: Genau.
0: genau, aber da bin ich, also ich bin halt einfach auch nicht geübt in diesen Spielen, das merke ich halt schon, aber es motiviert, also es motiviert die Ladezeiten. Ich hätte gerne, wenn ich sterbe, dass es schneller geht, dass ich wieder, dass ich, ich will keinen Ladebalken und es kommt halt echt ein Ladebalken. Das ist schade. Das finde ich echt schade, dass da ein Ladebalken kommt. Weiß nicht, ob das auf Next Gen wirklich sein müsste.
1: Ey, es ist, jetzt wisst ihr, dass du sagst mir ist es nie negativ aufgefallen, weil es bei mir schon jeher so war. Ich meine, im Vergleich zu den anderen Souls-Games. Wenn mhm. der Christian
3: ja nie stirbt.
1: Kommt. Nein, nein, um Gottes Willen. Das wollte ja will ich ja ja auch noch sagen. Also, ich meine, jetzt, jetzt bin ich ja jetzt bin ich zwar geübt, aber ich bin nicht gut. Ich habe jetzt jedes von diesen Souls gespielt, aber ich bin ja so schlecht, ich bin ja wirklich so schlecht. Und ich habe halt auch, also ich mache auch immer wieder den Fehler, dass ich, das wäre jetzt dann auch meine Frage an dich, welche Klasse du spielst, weil es gibt ja Klassen, mit denen spielt sie es einfacher und es gibt Klassen, mit denen spielt sie es schwieriger. Okay. Jetzt, jetzt spiele ich natürlich Gott sei Dank nicht mit dem Ratchet, also mit diesem Bettler oder wie er heißt. Also
0: ah, Mit dem spiele ich natürlich nicht mal. Äh, <lacht> ohne Rüstung, um, ohne alles
1: aber diese Nahkämpfer sind schon oftmals da machst du nichts falsch, aber sie sind auch nicht die einfachsten und die Magier oftmals wird es denen nachgesagt, dass das ja der Easy Mode ist. In, in
0: weil Zeit. du ist es nicht gerade so bei 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 Dark Souls, weil gerade der Nahkampf, das ist wo du ja relativ viele verschiedene Skills aufbringen musst. Musst du als Magier, wenn du also da bist du ja eher auch im, im Fernkampf unterwegs, oder?
1: Ja, so hauptsächlich Was im Fernkampf
0: unterwegs. Musst du da überhaupt einen Parry in der in großen Stil nutzen? Nein. Nein. Ja, schau mal, also, da halt fällt halt schon mal eine riesige Facette weg.
1: Als Magier hast halt immer das Problem, dass du die Gegner gar nicht an dich rankommen lassen darfst, weil du bist viel zu schwach und du hast viel zu wenig Energie, als dass du da was aushalten würdest. Okay. Hast halt, du machst viel Schaden, aber du steckst unglaublich wenig ein. Und das war okay. immer was... Das hat für mich den Magier nie übermächtig gemacht und das ist eine Spielweise, die ist für mich viel schwieriger.
0: <lacht> ich habe noch nie in irgendwelchen Spielen, ich spiele eigentlich total ungern Magier, ich habe eigentlich noch nie irgendwo, wenn ich die Wahl hatte, habe ich Magier gespielt. Außer Deswegen...
1: in Partyrollen spielen, weil da weiß ich, da habe ich irgendeinen anderen Tank dabei, dann spiele ich Ah, okay, ja. Ja.
0: Nee, aber ich spiele den, den Vagabund, also den ganz... Ah ja, den Ritter, Der ist, den ja
1: genau, das. ja. Da machst du auf jeden Fall nichts falsch. Das glaube ich, ein
0: guter Allrounder. Ich wollte dann nicht, ich glaube, du spielst die Klasse 1 weiter. Das war, was, was spielst du?
1: Ich spiele einen Warrior. Mhm. Genau, aber ich gehe deutlich mehr jetzt auch auf diese Dexterity-Spezialisierung.
0: Okay, okay. Was würdest du mir bei dem Vagabund dann jetzt empfehlen, weil der ist relativ breit aufgestellt? Initial. Also, da kann äh, ich in verschiedene Richtungen
1: gehen. Ab. Also es gibt die Vagabonds, die du dich dann auf, auf reinen Tank dann skillst, dass du sagst, ich habe halt auch immer die fettesten Rüstungen und ich habe die mhm. fettesten Schilder, aber dann bist du normalerweise immer heavy loaded. Also selbst egal, wie viel du... also. Es okay. ist ja auch sehr viel einfacher als in manchen anderen source games Es gibt deutlich weniger Charakterwerte. Und in dem Fall hier ist es die Endurance, die halt nicht nur deine Ausdauer, sondern auch deine Tragefähigkeit dann gleichzeitig damit erhöht. Früher waren das teilweise zwei Werte, die du unabhängig voneinander hast. Okay, doch. Mhm. Ähm, und um eine schwere Rüstung zu tragen musst du das halt hoch, äh, leveln. aber du wirst es trotzdem nicht schaffen dass du eine richtig richtig fette Rüstung die hat die unglaublich starke ähm, Resistenzwerte hat und du kannst trotzdem normal rollen das wird nicht funktionieren okay. aber ich mache trotzdem genug weil ich möchte schon so so ein Medium Armor habe ich schon immer ganz gern aber mhm, auch, also Medium-Load, am liebsten äh, Light-Load wäre am besten, aber da kannst du eigentlich fast nur nackert durch die Gegend rennen. <lacht> äh, äh, und das hängt, wie gesagt, das hängt von deinem Spielstand. Es gibt dann welche, die gehen dann so als, als Panzerigel durch die Gegend, sagen halt, ja, okay, ich block alles ab. und ich block. Dann musst
0: du aber gut im Perry sein,
1: oder? Dann nein, nein, musst du nicht. Du kannst also. einfach du blockst, du hast ein Schild mit 100 physischen Schaden, dann gibt es natürlich Gegner, die okay. mit Feuerschaden oder Magieschaden oder sonst irgendwas, das blockt halt dann auch nicht alles weg. Mhm. Aber du blockst und halt mit den schweren, mit den schweren Rüstungen und Schildern hast dann halt auch einen guten Poise heißt es, das. also dass du einen guten Stand hast, dass du nicht, nicht staggerst, dass du nicht taumelst. Okay. Und dann, dann hauen die auf dich rein und taumeln dann teilweise selber, weil du sie abwehrst und dann hast du halt ein Window, wo du zuschlagst. Ah,
0: okay. Also wirklich so wie voller Tank und dann gehst du da rein. Mhm.
1: Genau, die gehen halt dann echt auf Strength und ähm, hauptsächlich auch Vigor, also für die Health und Strength für die Waffen, dass du halt auch eine Strength-Waffe hast. Die holen sich dann auch fette Keulen oder fette Äxte oder sonst irgendwas. Mhm. Und halt Endurance für die Rüstung. Okay. Das war nie mein Stil für so einen fetten Igel fetten, fetten Knight oder so. Ich wollte immer so eine, schon mehr so einen wendigen Krieger, der... Agil, mm -hmm. Ich, äh, ich habe momentan, ich habe von einem, es gibt ja so Duell-Arenen. Weiß nicht, ob du davon schon eine gesehen hast. Na,
0: na, soweit ich noch
1: nicht. Witzig, es also ist auch kein Spoiler, es gibt so kleine Duell-Arenen, die sind optional, da kannst du reingehen und kannst dann einen Boss und wie ich fand für den Bereich, wo du sie findest, einen doch recht fordernden Boss dann da herausfordern und gegen den kämpfen. Und das Gute ist, wenn du die besiegst, dann lassen die was äh, wirklich sehr wertvollen Loot fallen. Und einer davon, der hat ein super geiles Schwert, so ein nicht, nicht ein Zweihänder und auch nicht so ein fettes, nicht so ein, es gibt ja diese Great Swords und, mhm, und aber halt auch nicht wie so ein normales Langschwert, sondern so dazwischen. Und, das, da brauchst du ordentlich Strength und ordentlich Dexterity. Und mit dem spiele ich jetzt schon die, eigentlich fast die ganze Zeit. Und das ist auch eins. Ach,
0: du hast dir das geholt. Also, du hast es bekommen. Ich mir
1: geholt, genau. Und das ist eins, das, das wertest du auch nicht mit den normalen Schmiedesteinen auf, sondern dann brauchst du besondere Steine dafür. Ähm, und also, solche Waffen lohnen sich dann deutlich mehr. Und okay. als Zweitwaffe habe ich halt auch noch so von so einem anderen Boss, den du wo findest, so einen richtig schönen Flegel, so eine Flail, ähm, die auch hauptsächlich dexterity braucht, weil du dir ansonsten halt wahrscheinlich die Kette ins Gesicht hast, weil <lacht> du nicht geschickt genug bist. Und das da da gehe ich gehe ich deutlich mehr hin so nicht die schwerste Rüstung, aber doch Rüstung und äh, ordentlich Health, weil sonst sterbe ich immer zu so, zu so schnell und ansonsten halt so ein bisschen ausgewogen zwischen Strength und Dexterity, ja, okay. Ja, halt die guten Waffen tragen. Aber da
0: denke ich, habe ich schon
1: die richtige Klasse für mich so ausgesucht,
0: weil ich auch in die Richtung. Also so wie du es jetzt gesagt hast, das ist eigentlich auch die Richtung, die, die mir wahrscheinlich am besten liegt,
1: um die ja, zu spielen. Genau, und ich glaube, dass der Vagabond fast besser zum starten mit als wie der Warrior. Aber wie bei vielen Soulsgames, games ist es auch bei Elden Ring so, ist, dass die Startklasse nur bedingt einen Einfluss hat. Okay. Weil danach kannst du ja trotzdem noch in alle Richtungen weitergehen. Es ist ja nicht ja. so, dass du, wenn du nicht als Magier startest, dass du kein, keine Magie üben könntest. Meidon skills halt deine Intelligenz und alles, dann kannst du auch Magie machen.
0: Intelligenz braucht man nicht.
1: Eben. Hat noch nie weitergeholfen.
0: <lacht> auf, ja, auf jeden Fall. Es ähm, taugt mir sehr. Jetzt habe ich noch eine Frage, das könnte andere auch interessieren, das kannst du vielleicht leicht beantworten, weil das war wie, mir überhaupt nicht klar. Äh, woran erkenne ich einen Boss, den ich permanent besiege, der dann auch weg ist? Oder gibt es gar keine Bosse, die permanent weg sind? Und wie unterscheide ich die von Bossen, die immer wieder an den Stellen auftauchen?
1: Also Bosse sind immer permanent weg.
0: Okay, und wie, wie, wie sehe ich den Unterschied?
1: Ähm, also, wenn der so eine Einblendung hat, mit, einem, mit dem Helfbar unten, über den über dem Bildschirmrand unten und mit dem Namen dort, dann ist mhm. es ein Boss. Der ist der okay. Weg, du das gemacht hast. Wenn der nur eine Helfbar hat, über seinem Kopf, das ist den du gut. Ihn anvisierst, dann ist er mit ziemlicher Sicherheit danach wieder da. Da gibt es aber auch Ausnahmen. Also, da gibt es ein paar dicke Brummer, die du dann immer wieder noch mal triffst, das ist oftmals, und das war früher auch schon immer so, du hast in einem Game, also in Dark Souls mal einen Boss, und der Boss kommt dann später als Standardgegner nochmal. Der ist dann dort schon leichter und abgewanderter, mhm. nicht mehr so viele Hitpoints und alles, aber er ist derselbe Boss, <lacht> der dann da okay. Genau. Und die kommen dann aber immer wieder.
4: Okay, und manchmal aber das auch
1: Genau, also eigentlich ist mit dem, wenn es unten eingeblendet wird...
0: Aber die unten kann man wenigstens so rum, kann man sagen, die, die unten eingeblendet sind, wenn ich die gelegt habe, dann sind die auch weg.
1: Ja, okay. was, also das ist okay, was aber schade ist, und das ist eine Spielmechanik, die Dark Souls 2 hatte, da konntest du am Bonfire, so ein Bonfire Aesthetic heißt, das hieß es glaube ich, verbrennen, und damit hast du die Bosse wiedergeholt Und du konntest <lacht> dann die Bosse farmen zum Beispiel.
0: Ah, okay
1: und das war super, also vor allem konntest du, Dark Souls 2 hatte ja auch das, dass, dass die Gegner nicht unendlich nachspawnen mhm. die, so, ich glaube das war so 15 Mal, also wenn du einen Gegner 15 Mal platt gemacht hast, dann war der weg okay. für immer okay. das fand ich ganz geil das war halt zum einen, war das echt auch eine Hilfe für Leute, die schlecht schon, sind. Schon, gell,
0: über die Zeit, dann, dann musst du, da, die Anfangsgegner, die dich eh schon irgendwann nerven, weil, weil sie eh viel zu leicht sind, damit du irgendwo hinkommst, wo du jedes Mal stirbst, die sind dann halt irgendwann weg.
1: Genau, also entweder grindest mhm. du dich halt durch, bis die dann auch echt mal weg sind, ja. oder, ähm, aber auf der anderen Seite verhindert es auch das unendliche Farmen.
0: Das stimmt. Ja. Irgendwann gehen dir die, die, die Farming-Gegner aus, ja. Aber wenn du halt wirklich mies bist.
1: wieder verbrennen. Ich habe das nie gemacht. Also ich habe auch die, ich habe, glaube ich, mal ein, ein, einmal so ein Ding verbrannt, weil ich es mal sehen wollte. Und ich habe dann auch einmal den Boss nochmal ein zweites Mal gelegt. Ähm, aber ansonsten habe ich das selten gemacht. Ja. Aber da gibt es Speedrunner, die das nutzen zum Beispiel. Ähm, wollen da zeigen, sowas Spezielles, ja. aber das ist egal.
0: Aber ich muss echt sagen, ich finde es wieder mega faszinierend. Man taucht in diese Games auch so schnell ab bei Bloodborne hat es wie gesagt bei mir nicht funktioniert, das hat mich, da hat es einfach die Hürde, die Hürde gehabt, irgendwie hat es nicht so funktioniert, bei Demon's Souls ging es ja schon, da bin ich ja auch echt reingetaucht, habe ich ja echt mich reingebissen und ich habe es dann für irgendwas anderes liegen lassen, bei Elden Ring habe ich jetzt echt, mache ich es jetzt richtig sozusagen und spiele jetzt erstmal das andere große Game, an dem ich dran bin, jetzt wahrscheinlich erstmal durch und genieße dann Elden Ring am Stück, weil nebenher zu einem anderen Game wird es wahrscheinlich nicht bei mir dann, weil ich dann mich doch immer zu sehr ärgere, wenn ich wieder verreck äh, verlieren.
1: Na, nee, also würde bei mir nicht gehen. Deswegen, ich habe ja extra nebenher, halt ja. alles abgeschlossen und nichts nebenher. Ja. Nebenher habe ich so ein paar kleinere, feinere Games irgendwie auf der Switch.
0: Ja, aber das was Großes darfst du da eigentlich nicht okay. nebenher haben. Ne? Ja, und genau, letzte Sache dazu noch, was ich total cool bisher finde, ähm, auch wenn relativ wenig, wenn das wenig irgendwie groß erzählt wird, aber die Story finde ich gerade mega spannendes Setting finde ich auch cool.
1: Das, ist diesem, das wollte ich dich fragen, wie du das findest. Ähm, ja?
0: Ich finde es ein bisschen verwirrend bisher natürlich, aber das ist glaube ich normal, aber ich finde es ja. weniger verwirrend als bei Demon's Souls. Also ich weiß wenigstens, ich weiß wenigstens, da geht es um diesen Elden Ring, das ist doch schon mal ganz schön, das ist so ein, ein Merker, den ich gerade habe, okay, den muss ich jetzt irgendwie finden. Ja, genau. <lacht> Elden
1: kaputt gegangen, viele Teile, alle sich also unterhalten. Ja, genau.
0: Das ist irgendwie eine ganz klare Prämisse und da weiß ich, okay, und jetzt muss ich halt diese Welt mehr mal erobern und da werde ich schon irgendwann auch Hinweise zu diesem Elden Ring finden.
1: Genau. Also es ist immer noch schwurbelig, wie du gesagt hast. Ja. Aber es ist so klar, war die Prämisse, also okay, Sekiro war eigentlich noch genauso ähnlich drin. Okay. Hast du auch ein klares Ziel, so ein so, ein, bei Dark Souls so ein oder so war das viel, viel, viel schwurbeliger. Schwurbeliger. Ich teilweise bis zum Ende nicht gewusst, was du eigentlich machst.
0: <lacht> genau, das habe ich da eben jetzt gar nicht und deswegen, da bin ich auch dran, das finde ich auch gerade ganz cool. Ja.
1: Also es, ist, es spielt aber auch nicht die oberste Rolle, also ich, das ist halt, das ist, es wird, die Lore wird so viel geiler rübergebracht, wenn du dann auch die Bosse ähm, siehst, dann erzählen die dann auch so ein bisschen Geschichte und, ja, und cool. Und das ist richtig, richtig cool. Ja, ja. Aber es ist halt trotzdem ein Dark Souls, also man sieht, es ist halt einfach, es ist ein Dark Souls und ich finde es ja. so geil, George R. R. Martin, der, der die Backstory geschrieben hat. Da gibt es ja so geile Witze und Memes darüber, was der eigentlich gemacht hat. Irgendwo so, also, uh, uh, habe ich das auch mal gehört. So, ja, die, die, sein Beitrag war, er hat halt eine Kopie von Herr der Ringe an, an den Miyazaki geschickt nach Japan. <lacht> und so kommt es einem ja fast echt vor, teilweise. Okay. Also, weil ich, ich weiß es nicht. Also, weil von dieser ganzen Backlore. Die da ja drinnen stecken soll, die vom oh, wie, Martin. Vom Martin, ja, ja. habe ich nicht viel mitgekriegt. Bis da gibt
0: es auch nicht, kommt da nicht noch mehr mit irgendwelchen Scrolls und so viel Text, den man lesen müsste? Kommt sowas noch? Ne?
1: Ja, schon, aber. Wahrscheinlich ist, ja, verbirgt sich da, weil
0: da bin ich am Anfang immer bei den Games motiviert und manchmal, dann lasse ich es irgendwann zu späterer Stunde, lasse
4: ich es bleiben.
1: Nee, bei weil so viel Text ist es nicht. Okay. Aber die ganze Lore und die ganze Story war eigentlich immer schon darüber hauptsächlich erzählt. Mhm. und deswegen glaube ich nicht, dass sie deine einen Martin brauchen dafür, um das zu machen, weil das konnten sie früher schon. Das war Okay,
0: ja cool, also das ist auch nochmal ein Tipp und vielleicht haben jetzt ein paar Leute nochmal Bock bekommen reinzuschauen, äh, gibt es glaube ich noch nicht irgendwo im Sale, also das ist auch ein Game, das wahrscheinlich noch ein bisschen dauert, bis es mal zu so günstiger zu haben ist, zumindest im digitalen Store, gerade auf PC und so gibt es wahrscheinlich schon ganz gute Keys und ähm, ja. Auf PC ist es auch, glaube ich, sehr beliebt und ich weiß, wie, wie ist es denn, auf PC ist es, ist es da technisch nochmal irgendwie besser? Kann man das so sagen? Haben sie da mehr rausgeholt? Weiß ich weißt nicht. du
1: da was zu? Ich glaube nicht, also ich glaube, es läuft halt je nach Hardware, ja. so wie auf einer PS5 oder Xbox. Und so.
0: was ich dann halt sagen muss, weil ich es am, am Anfang gesagt habe, ich habe dann mal auf den Quality-Mode umgeschalten und das ist nicht spielbar. Das ist Echt? nicht spielbar. Gerade wenn du gerade wenn du im Performance Modus unterwegs warst vorher. Das ist eine Rucklerei und eine Zicklerei und da dann wirklich Kämpfe zu machen, wo es aufs Timing und so ankommt, also wahrscheinlich weil man verwöhnt ist und weil ich vorher die 60 FPS Version gespielt habe. Aber finde ich ganz schrecklich und ich habe auch optisch keinen Unterschied gesehen, ganz ehrlich. Ich habe da ich habe nichts festgestellt so, ob was da irgendwie cooler aussehen sollte. Das muss im Detail liegen, aber es wurde halt gleich echt sehr komisch und sehr ruckelig und sehr schlecht spielbar. Also Performance-Mode würde ich da auf jeden Fall empfehlen auf der PS5.
1: Ja, die echten... Soul-Spieler machen das nicht, die machen es im, im Quality-Mode, weil die wollen das Feeling mhm. haben, wie damals bei Dark Souls auf der PS3, wenn sie im Bleitown mit einstelliger Framerate gegen <lacht> 10 Gegner ja. gleichzeitig von Giftpfeilen beschossen werden, über Holzbalisaden klettern müssen.
0: Das kannst du da kriegen dann, ja. Das ist auf jeden <lacht> Fall dann möglich. <lacht> ja, geil. Aber ich bin drin. Allerdings werde ich jetzt erstmal, wie gesagt, anderes wegräumen, um dann mich wirklich drauf zu konzentrieren. Aber ich finde es ja. geil. Die, ich glaube, wir werden da
1: auch noch öfters drüber reden. Ja, mit
0: Sicherheit. Ich habe ja auch hier in meinem Blog, steht auch in den Shownotes, ich habe es als Souls-Like-Time mal tituliert und wir haben jetzt unseren Souls-Like-Time-Blog auch hin und wieder mal und dann werden wir da auch drüber sprechen. Und es ist cool. nicht
1: wenn man so viel Rede, aber es ist einfach, mein Herz geht da auch. Ja, man,
0: man merkt es ja auch. Wie gesagt, wir bräuchten noch, glaube ich, bald so ein sound spin off wo es nur um Souls geht. Nee. <lacht> Christians Personal Souls-Cast. Genau. Soul's Zone oder
1: so. Soul Zone, -Soul genau.
0: <lacht> ja cool, das war auch schon der aktuelle Content-Bereich und jetzt kommen wir zur großen Indie-Fresse-Show, ähm, so haben wir es mal getauft, nachdem wir letztes Mal uns gegenseitig diese Indie-Games zugelost haben wird es wahrscheinlich jetzt ziemlich kurios. Wir haben ja im Vorfeld nicht drüber gesprochen, wie wir so die Games finden. Ne? Wir haben zwar hin und wieder mal geschrieben, ich habe übrigens das jetzt mal gezockt und so, aber wir haben nicht hier und da vielleicht mal ein bisschen, weil es nicht anders ging, Christian, ne? bei, bei dem einen Game, da musstest du einfach sagen, wie abgefahren es ist. Es mhm. <lacht> musste raus. Aber im Großen und Ganzen habe ich gar keine Ahnung, ähm, wie es euch so ging mit den Games. Ne? Deswegen genau. wird es auch für uns spannend. Und ähm, damit auch die, die die letzte Folge nicht gehört haben, ein bisschen Spaß haben, wir werden es jetzt vielleicht einfach so machen. Ich habe ja die Liste in den Shownotes. Ähm, da gehen wir wirklich jetzt Reihe um durch, dass jeder seine drei Spiele einfach mal kurz abreißt. Gerade wenn sie nicht so gut sind, muss man ja nicht allzu viel drüber sagen. Und wenn sie wirklich, wenn man, wenn man irgendwie auch sagt, das ist geil und dann, da bin ich hyped, dann kann man ja auch ein bisschen mehr zu sagen. Aber dass derjenige, der, der, zum Beispiel wir fangen jetzt mit Christian an, Christian, du hast ja drei Spiele jetzt bekommen von uns, dass derjenige, der dir ein Game gegeben hat, nochmal ganz kurz sagt, warum er dir das Game gegeben hat. Oder warum das Game in der Liste ist.
1: Ja, genau, warum es in der Liste ist, weil gegeben hat er es mir. Ja, genau.
0: Warum, ja. warum, warum das Game in der Liste ist und ganz kurz ein Abriss, was man sich da so gedacht hat, dass es da drin ist und dann kommt derjenige, der es wirklich gezockt hat und sagt, was er da empfunden hat dabei. Ob es ja, ein Tipp genau. ist, ob es ein Tipp ist oder ob man lieber die Finger davon lassen sollte. Genau. Dann fangen wir doch mit dem Christian mal an. Und das allererste Spiel, das hast du, Christian, ja auch von mir bekommen. Das war ja dieses äh, dieses Mobile-Game, genannt Cards, von den Coding Monkeys aus München. Ein kleines Indie-Studio, drei Leute oder so, ähm, die ein paar jetzt äh, wieder mehr so kleine Mobile-Games machen. Und Cards ist so ein Kartenspiel, wo man äh, Karten legt und dabei ein ja, Abenteuer erlebt. Ja, genau. Genau, Christian. Und wie war es denn Warum? so?
1: Warum war es jetzt? Warum hast du das ausgewählt? Ich habe es ausgewählt,
0: weil ich, weil ich zu irgendwie so eine Verbindung habe. Ich habe, ich habe gesehen, ich habe hab mal wieder geschaut, was haben die so Neues rausgebracht. Und ich habe Cards selber noch gar nicht gespielt. Ich hatte aber die meisten anderen Spiele von denen habe ich schon gezockt. Und Cards selber hatte ich
1: nicht die gespielt. Die haben die doch gemacht, auch, oder? Bitte. 3 haben die doch gemacht, oder?
0: Nee, nicht 3, die haben Rules. Rules, Rules haben die ja, also Rules, genau, Rules, ganz dann gut. Dann haben die die Mobile-Umsetzung von Kakason auf dem iPad gemacht. Ja, das war genau. deren großer Wurf. Also damit waren Lizenz-Games zwar, aber damit haben sie, glaube ich, gut gut verdient. Ja, genau. Rules war auch ein absoluter Erfolg und jetzt haben sie viele ja. kleinere Games noch gemacht. Sie haben auch noch so ein anderes kleines Kartenspiel gemacht. Habe ich den Namen jetzt vergessen. Das war sogar selber entworfen. Also, das war ein Kartengame, keine Umsetzung von einem echten Kartenspiel, sondern das war ein anderes Kartengame. Und dieses Kartenlegen und so physische physische Spielelemente dann zu digitalisieren und im digitalen Game dann äh, wiederzugeben, das ist so deren Steckenpferd. Und genau, und mich hat es einfach selber jetzt interessiert, habe ich gesagt, hey cool, die haben ein neues Game, das schmeiße ich doch mal in den Ring und schaue, wie das bei euch so ankommt.
1: Du hast es selber nicht gespielt?
0: Ich habe selber nicht gespielt. Ich habe es, ähm, doch, man kann auf der Webseite, kann man lustigerweise anspielen. Und da habe ich ein ja, paar Mal geklickt das, und genau. habe mir ja, gedacht...
1: Gut. Dann erzähl das,
0: ich. Das sieht ja nett aus.
1: Es ist noch viel besser. Du kannst es auch auf dem iPad ähm, erstmal kostenlos runterladen und das, glaube ich, also mindestens das erste Kapitel, wenn nicht sogar mehr von, insgesamt sind es, glaube ich, sechs oder sieben Kapitel, dieses Spiel umfasst, erstmal Probe spielen, bevor oh, du das Ganze Oh, ich bin Spiel ja schon kaufen. dabei. Ähm, und jetzt, jetzt, genau, also es ist ein, wie du schon gesagt hast, ein Kartendeck-basiertes Story-Driven-Adventure, was, extrem abgefahren klingt und auch extrem abgefahren ist. Es hat für mich nicht immer 100% funktioniert, dass es halt ein Adventure ist, wo du du musst dir ja zum Teil am Anfang auch Karten in deinem Deck aussuchen, mhm. ähm, wo du aber noch nicht weißt, ob du sie brauchst oder nicht, das findest du erst später durch Trial and Error bei gewissen Stellen in dem Kapitel raus. Aber daraus, da, da drin besteht es. Also du musst halt dann zu einer gewissen Stelle, dann musst du ein Rätsel lösen, damit du weiterkommst. Das machst du aber auch maximal dann einmal, zweimal, wenn du dann bei einer anderen Stelle wieder stirbst. Dann gibt es immer auch wieder Möglichkeiten, das zu überspringen. Also es ist sehr, sehr, sehr komfortabel. Also es hat auch nicht lange gedauert. Ich habe nicht lange gefackelt, wie dann die... Die Paywall kam, es kostet gleich zwei oder drei oder whatever, Klasse. sofort okay. gezückt, gekauft und ich war, also jetzt, was mir auffällt, ist im Nachhinein habe ich sehr viel bessere Gefühle dafür, als ich es während des Spielen hatte. Beim Spielen hatte ich schon öfters mal so ein bisschen das, ah, nee, jetzt nochmal, was, warum denn, und hm. mit dem Deck, aber... Es macht einfach Spaß. Es ist, die Geschichte ist leider ein bisschen zu belanglos, fand ich, aber sie ist nett gemacht und sie ist nett erzählt und sie ist stimmig erzählt. Und ich kann es echt nur empfehlen. Also jeder, der ein iPad Klasse. hat und ein paar Euro, ey, allein mal so ein Karten, das ist das Adventure ist schon geil. Also, und die,
0: da muss man auch dazu sagen, diesen ganzen Artstyle und das weiß ich auch noch, alles was da, was du an Optik siehst oder an Art siehst, das machen die auch selber. Also die, die zeichnen das Zeug auch selber und so. Also das ist sehr krass für so drei, vier Leute.
1: Wirklich schön gemacht, ehrlich, ja.
0: ja. Und du hast es durchgespielt, oder wie? Wir hatten ja eigentlich ja. die Prämisse, man muss mindestens 20 Minuten muss man so ein Game zocken.
1: Ja, genau. Nee, und das, äh, nee, das habe ich schon äh, ernsthaft äh, Cool. ernst genommen und habe es durchgespielt. Auf dem iPad auch, dann? Gibt es auf dem
0: iPhone auch, glaube ich, oder?
1: Ja, weil gibt es auf dem iPhone, glaube ich, auch. Ich habe es aber auf dem iPad gespielt und da hat es richtig, richtig gut hingepasst.
3: Cool. Und stimmungsvoller Sound auch, gell? Also ich habe es gerade jetzt angestartet. Ach ja, der äh, Tag ist, Das hatten sie immer. ja schon ähm, auch bei den ersten Spielen immer, ja. Also bei Sonne ja, war die ja auch so eine Zupf-Gitarrenmusik die dumm und die hat nicht genervt. Die konntest du nee, zwei, drei Stunden lang ma, laufen lassen. Nee,
1: hauptsächlich Geräuschkulisse und keine, keine Musik oder sonst was. Ach so, auch, ja, so weil so ich jetzt gerade im, im Startmenü war.
0: Ich ja. finde, man merkt da wirklich, es sind ja ganz wenig Leute, man merkt irgendwie, die haben sie versuchen, Authentizität herzustellen bei ihren Games, also das ist selten vergleichbar mit anderen Spielen und es ist auch nicht so sofort, dass du sagst, ah ja, ist ein Unity-Game, bam, fertig, so. Mhm. Ich glaube, es ist auch mit Unity gemacht, also so diese typische Engine, die gerade irgendwie alle nutzen, auf Mobile besonders, ähm, aber es schaut nicht sofort so aus wie, ah ja, das ist jetzt mit den und den Assets zusammengeklopft, ein typisches Unity-Game und vom Game-Type kenne ich auch schon, das ist ein Roguelike, geht, geht los so in der Art, sondern es ist sehr eigenständig. Haben sie zumindest bisher immer so gemacht. Und das hört sich jetzt auch so an, als wäre das schon wieder so ein eigenes Ding. Cool.
4: Ja, kann man Das freut sehen. mich ja.
0: Dann muss ich selber auch jetzt spielen. So, jetzt das hast du mich, mich überzeugt.
4: Auch, ich
1: sehr gefreut. Also, danke. Dir. Cool.
0: Sehr schön. Hatten wir hatten wir Glück. Ja, so. Schauen wir mal, ob das so weitergeht, weil das ja, nächste Game, das nächste Game, ähm, das Spiel nennt sich aber dann Elf hast du vom Philipp bekommen. Da kann der Philipp ein paar Worte zu sagen, was er sich dabei gedacht hat.
2: Oh, uh, wie sage ich das nett? Nein, ähm, ich habe tatsächlich <lacht> einfach nur ein paar, paar Screenshots von ihm gesehen und dachte mir, wow, das sieht äh, ein bisschen abgefahren aus. Ähm, ziemlich schräge Geschichte und die, der Artstyle kam mir extrem schräg vor mit so realistisch und das Ganze war noch irgendwie so ein bisschen Japano angehaucht bei mir im Kopf. wenn ich mir dachte, das packst du mal rein. Vielleicht erwischt es ja der Christian, der kann vielleicht was damit anfangen. Aber ich habe tatsächlich relativ wenig davon gewusst. Das war so ein Überraschungs Überraschungsding, das ich kurz vorher tatsächlich erst entdeckt habe. Und mir dachte, ich gebe das einfach mal jemandem, der sich mit sowas auskennt. Und dann hat es prompt der Christian bekommen.
4: Ja, sehr geil,
1: Christian. Ja. Als ob du es geahnt hättest Und ich weiß nicht, was ich sagen soll Also ich habe echt oft gesagt so Gerade wie du es jetzt auch gesagt hast So kurz vorher entdeckt Also manchmal hätte ich mir gewünscht, du hättest das nicht kurz vorher entdeckt Und hast hättest mir einfach halt Irgendein Game gegeben, das halt auch ein Game ist
4: Entschuldigung
1: Aber, aber trotzdem Und jetzt kommt das absolut Absurde Auch dieses Spiel habe ich durchgespielt das war deutlich länger als Karts, weil also da spielt man schon so drei, vier Stunden dran. Und es war auch deutlich anstrengender als Karts. Aber, also man muss so gar nicht mitdenken. Ähm, also mal ganz kurz zur Prämisse. Du bist eine junge Elfin, die, ich habe den Namen schon wieder vergessen, so, Wurscht, so wurscht ist es halt. Und sie möchte, weil die ganze Welt, alle Elfen sind verschwunden und sie möchte aber das neue Elftopia wieder aufbauen. Das heißt, sie möchte die Welt wieder zu einer besseren Elfenwelt machen. Und dazu zieht sie los, um halt Abenteuer zu leben Und diese Geschichte erzählt sie ihrer Elfenfreundin, die da neben ihr steht und immer an einem riesengroßen, also riesengroß meine ich so wirklich so ein 50 Zentimeter Durchmesser, Lolly lutscht. Und ihr dann zuhört und immer die Geschichten nicht glaubt und sie ändert dann auch die Geschichten im Nachhinein immer ab, wenn sie sagt, naja, okay, da habe ich echt geflunkelt. Und dann erzählt sie halt diese Geschichte, wie sie durch die Welt gegangen ist, um halt das Elftopia zu finden, wie sie dann halt, keine Ahnung, nach dem nach, nach irgendeinem magischen Cola sucht und nach äh, irgendwelchen Gummibären, die halt so super lecker sind und die Gummibären sind auch deine Leben, äh, die du dann da einsammelst und das, das ist so absurd und du gehst dann eigentlich nur durch so Standbilder mit, wie der, wie der Philipp beschrieben hat, mit so einem surrealen Style, so mit teilweise gemischten Figuren, also dann, da, die Gegner sind auch irgendwelche Menschen in irgendwelchen Gummikostümen, die dann Dinosaurierköpfe zum Beispiel aufhaben und gegen die musst du dann kämpfen, indem du einen von am Anfang zwei, dann später drei, dann später vier magischen Bällen, die du hast, auswählst und das ist so, du siehst so schwammig ein Bild zum Beispiel von kleinen Enten, die über den See schwimmen und daraufhin musst du dann schließen, was für eine magische Kraft du anwendest. Um, und es ist oftmals so, dass es, keine Ahnung, da siehst du einen See, und dann denkst du, aha, du musst ich Wasser nehmen, Wasser, Wassermagie, stimmt aber nicht, sondern da ist halt irgendwie dann Gewitterwolken dahinter, das heißt, du hättest Blitz nehmen müssen. Mhm. Und das ist halt überhaupt nicht, <lacht> überhaupt nicht nachvollziehbar, welche von den du eigentlich <lacht> Wenn du es falsch nimmst, dann zieht er dir einen Gummibär ab und du hast nochmal eine Chance, das zu machen was halt nervt, weil es einfach nur Zeit frisst und es ist auch keine, es ja, ist keine, ja. keine Animationen, sondern die Animationen sind immer durch Fotos, also dann ist sie einmal, steht sie da und das, das nächste Mal springt sie in die Luft und dann steht sie wieder da Krass. und das ist, es ist so absurd und das ist eine und dann, dann hat sie auch so eine Fantasiesprache, also es erfindet dann Wörter oder Wortkombinationen, die keinen Sinn ergeben und auch das ganze Spiel ergibt halt eigentlich gar keinen Sinn.
0: Und das sind es sind dann alle Standbilder, die du siehst, oder bewegen sich da die Figuren auch?
1: Ja, da, da, es bewegt sich schon immer was, aber halt nicht flüssig, sondern immer so, keine Ahnung, dass ah. dann du siehst dann so ein Diorama mit so einem kleinen Pilzhäuschen und da hüpft dann ein Gartenzwerg drumherum immer so in, in so <lacht> fünf, fünf Animationsframes also einmal ist er hinter dem Haus dann rechts ah, vom Haus okay. links vom Haus
0: aber da werden wirklich eigentlich arbeitet das spielt mit lauter Bild äh, das Spiel mit lauter Bildassets die dann aber ja. so verschieden eingeblendet werden genau genau okay krass
1: also eigentlich ist es echt so eine Kunstscheiße, Scheiße mhm. die, die auf irgendeine Art und Weise mich doch so fasziniert hat und ich weiß es bis heute nicht, warum ich das durchgespielt habe, warum ich vier Stunden meines Lebens oh, damit ich. verbracht habe, diese Dinger zu klicken. Ich Was, weiß es.
0: Weil es so eigenständig ist vielleicht, keine
1: Ich kann es niemandem empfehlen. Also guckt <lacht> euch mal ein YouTube-Video an, aber kauft euch dieses Spiel bloß nicht. <lacht> auf der Switch habe ich es gespielt. Gibt es, glaube ich, auch nur auf der Switch momentan, ja soweit ich weiß.
0: Faszinierendes Teil. Also da müsst ihr auch, wenn ihr das jetzt gerade gehört habt, schaut euch mal Screenshots einfach nur in der Google-Bildersuche an. Ist das schon verstörend?
2: Ja, genau, gesagt, so genau, deswegen Clown. Fand, genau deswegen fand ich es ja geil, weil ich mir dachte, das ist ja, ja. irgendwie total schräg und
1: krass. Ja, ja, ja. 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 Also und ich kann das auch verstehen und ich, ich, ich akzeptiere auch die Absicht dahinter. Und, äh, find, mhm. Das finde ich ja super. Und ich stehe ja auch auf so schrägen Japanokram und so. Da, ist, da denkst du dir auch manchmal, Boah. Äh, aber hier ist es schon extrem. Also ich hatte auch, nachdem
2: ich dann irgendwie zwei Tage später habe ich mir dann doch mal ein Video angeguckt mhm. und da habe ich mir schon gedacht, boah, der arme Christian. <lacht> das tut mir jetzt echt leid. Ja, aber, ähm, naja. Naja,
1: aber dass er es durchgespielt hat, da ist er schon selber schuld. Also, da ist er selber
2: eindeutig. Da ist er komplett Besonders das,
0: das, das Krasse ist ja, der Christian hatte drei Spiele und er hat jetzt bereits zwei von drei durchgespielt. Und wir alle wissen, wenn er das dritte auch durchgespielt hat, dann hat er kein Leben. <lacht> <lacht> Und deswegen würde ich mal zum dritten überleiten. Ähm, Tax, du hast ja damals in Windeseile, weil du deine Hausaufgaben nicht gemacht hast, hast du ja schnell drei Spiele rausgesucht. Ja, Und dann hast, hast du ja dir überlegt, ja, dieses Game, das ist griffig, das ist ein griffiges Indie-Game, das kann man mal reinwerfen. Da hat man nach 20 Minuten sicher eine Meinung. Du hast Disco Elysium in den, in den Ring geworfen. Was war denn,
3: was war denn da der, der Grund für eigentlich, außer Zeitdruck? weil ich es tatsächlich selber mal spielen möchte, weil ich das super spannend finde, aus dieser Perspektive, ja, äh, die Einheiten zu steuern. Und,
1: äh, <lacht> Was für eine Einheiten zu steuern? <lacht> ja, ja,
3: die... Die ISO-Ansicht fandst ja, du einfach genau, gut, oder so, wie? Genau. Okay. Also,
1: ja, wie bei Command den Conker. <lacht>
3: <lacht> Nein, aber mich würde es trotzdem total reizen, das selber zu zocken. Also das... Okay. Das wäre ein schönes Spiel, ja.
0: Bevor der Christian jetzt eine Meinung dazu sagt, Christian, sag doch ja. vorneweg mal, wie, wie lange hast du es denn gespielt? Was würdest du denn tippen?
1: Also ich könnte, ich, müsste, ich könnte zwar nachschauen, GOG macht das, ich habe es glaube ich auf GOG mir gekauft, weil da gab es nämlich äh, einen guten Key, nein Schmarrn, der ja, doch GOG, genau, bei GOG. Okay, nicht. also am PC also gespielt, nicht, auch mit, also mit Maus und... Ich habe nicht GOG selber gekauft, sondern bei so einem Zwischenhändler, was mhm. ich ja normalerweise nicht so gerne mache, aber äh, 40 Euro waren mir dann doch zu viel. Und Nachdem
0: wir übrigens ausgemacht hatten, äh, nicht mehr als 15 oder 20 Euro genau. die Games, und, aber der Tags war ein bisschen Zeitdruck, wie gesagt. Dann habe ich eben
1: den, den Key für den Final Cut für 21 Euro oder sowas bekommen. Das war dann echt fair und das war dann okay. okay. Weil ich habe ja schon öfters auch mit Disco Elysium geliebäugelt. Ich habe aber immer abgeschreckt, weil ich schon immer irgendwie dachte und wusste und meinte, <lacht> es ist ja eigentlich nicht so mein Game. Es
3: schaut also. halt so geil gemalt aus, finde ich irgendwie so. Ja, aber ganz so kurz, Christian, nochmal ja. zur Frage. Wie lange genau. lang
0: hast du lang das ja,
1: ich, ich hätte, würde jetzt mal schätzen, eine Stunde, eineinhalb. Okay. Ähm, wobei, ich aber auch sagen muss, ich bin ein-, zweimal dabei eingeschlafen. <lacht>
0: <lacht> Ganz kurz, ich habe es ja, ja auf der PS4 bzw. PS5 gespielt. Ich bin bei 29 Stunden, habe es aber dann irgendwann einfach nicht weitergespielt. Was kennt ihr ja als so ein okay. Phänomen also, bei mir. Also aber Gott 29 sagt, Stunden.
1: Und Doc sagt mir, eine Stunde, 33 Minuten.
0: Na gut, dann Dein Urteil bis dahin, ein bisschen was haben wir ja schon gehört. Also ich Erzähl glaube, mal. man
1: kann da wahrscheinlich eine, eine Stunde abziehen, weil ich bin nicht sehr weit. Also ich bin <lacht> gerade bei der Leiche am Baum.
0: <lacht> ich habe noch gesagt zu dir, glaube ich, schauen wir mal, ob du überhaupt aus dem ersten Gebäude rauskommst.
1: Ja, doch bin ich. Okay, also, wenn aber man dreht, könnte... Also es geht, in, in den Hinterhof zu gehen, wo ja. die Leiche liegt, dann, dann, dann bin ich rausgekommen. Und ich habe da ja. noch einiges gemacht. Also, okay. und, also genau, also... Ähm, ich finde es ich find's anstrengend und witzig zugleich. Ich finde es total genial. Also, weil ich wusste, ich wusste ja schon halbwegs, was mich erwartet. Also, ich, ich, erst dachte ich ja, was hier bestes Rollenspiel der Welt ist, von einem Jahr oder zwei, wo das halt rauskam. Mhm. Ähm, und dann habe ich halt aber erstmal gehört, was es eigentlich ist. Und ja, es ist ein Rollenspiel, aber es ist halt jetzt nicht. Und auch wenn es isometrisch ist, es ist jetzt kein Baldur's Gate oder kein Divinity oder halt oder mhm. Pillars of Eternity oder sonst irgendwas, sondern es hat halt weder was mit Fantasy noch was mit Kämpfen zu tun, sondern. Mhm. Es geht halt hauptsächlich um Reden und Dialoge. Ah. Und um die Psyche des Menschen, würde ich jetzt mal so grob zusammenfassen. Ja, ziemlich krass, der, genau. Sehr Psyche gut gesagt. Diesen Hauptcharakter, der ja so ein voll versoffener Polizist ist.
0: Möglicherweise. Oder ein Popstar. Oder wer weiß.
1: <lacht> genau. Und da fing dann das Problem schon an, dass ich so diese, diesen, diesen Humor des Spiels das war nicht so meins, so wie er das auch, also die Dialogoptionen teilweise, wie er was mhm. er da anbietet und was er da mhm. machen möchte und so. Da habe ich total oft so die Situation gehabt, dass keine von den vier Optionen eigentlich das ist, was ich jetzt gern sagen wollen würde. Ach,
0: tatsächlich, krass.
1: Und das fand ich so komisch. Aber ich also den ganzen Anfang, das fand ich dann schon legendär, wenn du da halt versoffen aufwachst, da, da noch irgendwo die Kotze rumliegen siehst und erstmal deinen zweiten Schuh suchst, den du ja durchs geschlossene Fenster auf dem Balkon rausgeschmissen hast, <lacht> was du merkst, weil er ja ein Loch im Fenster ist. Und das ist dann schon so geil, wenn du die dann findest, dass du sagst, der ja, Quest abgeschlossen und da habe ich dann schon sehr, sehr schmunzeln müssen.
4: Ja.
0: Deine Hose, ja, deine Hose anziehen, deine ja, Hose finden.
1: die Krawatte, die magische, dass du die findest und so. Also so die Europa-Krawatte hängt und so. Also das ist schon, das ist das ist geil. Dann, dann wurde es ein bisschen absurd, weil dann stellst du fest, du bist ein Polizist und bist eigentlich hier, um ne, mit einem Mordfall zu suchen. Du bist schon seit zwei Tagen da und hast aber eigentlich an dem Mordfall noch nichts unternommen. Und dann <lacht> hast du die ganze Zeit gesoffen und hast das Hotelzimmer verwüstet. Und dann kommt irgendwann ja dein, dein anderer Polizistenkumpel, mit dem du dann halt dann losgehst. Und da bin ich ja jetzt, jetzt geht's eigentlich erst richtig los. Und ich jetzt, ich habe also ich habe die ganze Zeit immer wieder Bock gehabt das Spiel, zum Spielen. Das Problem war, ich hatte halt immer nur abends Zeit und dann war die Entscheidung Elden Ring mhm. oder Disco Elysium. Mhm. Und dann habe ich halt mich in den seltensten Fällen für Disco und Elysium entschieden und das habe ich dann auf der Couch irgendwie gemacht und dann bin ich halt an echt auch zu meinem Notebook teilweise eingeschlafen, aber das lag jetzt nur bedingt am Spiel.
0: Ganz kurz, das Spiel, weil du es vorhin gesagt hast, es hat auch was von ein interaktives Buch zu lesen, weil es wirklich viel Text ist, der ja, ja auch vertont ist, aber ich habe dann sehr oft gelesen, weil mir, und habe dann sozusagen weitergedrückt, weil mir die Sprachausgabe manchmal zu langsam ging, für den vielen Text, den es gibt.
1: Das habe ich aber nicht gemacht, weil ich fand die Sprachausgabe mit Ausnahme teilweise von den Dialekten. Ich, find, ich weiß nicht, was sie mit den Dialekten erreichen wolltest. Ja, da kommst du, da kommst,
0: wenn du es noch länger spielst mit den Dialekten, das, das hat einen Grund auch, ja.
1: Ah, okay. Ja. Aber das fand, ich, das fand ich zu gut, äh, zu stimmungsvoll, als dass ich die ja. auf weggeklickt geklickt hätte.
0: Da, dein ja, dein Deputy oder ganz kurz, ja. dein Deputy oder dein Kumpel, den kennst du jetzt auch schon. Ich finde, das ist auch ein unglaublich krasser Charakter und die Beziehung ja. zu dem ist auch so geil über die Zeit. Es ist abgefahren. Ja, also, abgefahren. Ich,
1: ja. also ich bin sehr motiviert, das nochmal weiterzuspielen, aber aktuell hat halt echt das Problem. Es ist kein Game für zwischendurch, sowas wie jetzt ein Aboud 11 Elf, was ich halt mal nach einer Runde Elden Ring halt dann eine Stunde spielen konnte. Und deswegen bin ich da jetzt auch nicht weiter. Ähm, aber bin, bin trotzdem dankbar für den Tax, weil sonst hätte ich es mir halt doch nicht zugelegt und so habe ich es halt bei wenigstens. Ja. auch.
0: Du kannst mitreden, sozusagen. Genau. <lacht> wie findest findst du die Optik? Weil der Tax meinte, ja, das sieht so schön gemalt aus und so weiter. Und diese ganze, ganze Welt ist irgendwie geil. Cool.
1: Also, es ist wirklich cool, geil. Ja. Also ich mag ja so isometrische Ansichten sowieso schon immer gern. Ja. Ähm, weil auch bei den Rollenspielen so das liebe ich. Ähm, und hier ist es halt doch diesen, ja, durch diesen Maleffekt, den, den das hat, es ist es echt einzigartig, ja.
4: Ja.
0: Ja, also bei mir ist es so, wie gesagt, 29 Stunden. Ich kann dir sagen, ich bin ähm, ziemlich versoffen, ich bin ziemlich drogenabhängig und ich bin ein ganz krasser Kommunist geworden. Das ist, das bin ich sozusagen aktuell, ja.
1: Ja, sehr gut.
0: Und das ist halt, und das Spiel kann in alle Richtungen gehen. Und du wirst halt auch auf Characters treffen und je nachdem, wie deine Entscheidungen ausfallen, ähm, ist ja auch so, dass immer deine verschiedenen, deine verschiedenen äh, Empfindungen, ne? die sprechen dann zu dir also ich ja. habe die Namen leider nicht parat die verschiedenen Gehirnregionen ja. oder so oder dann je nachdem wie du dich entscheidest oder was du tust skillst du auch in den Bereichen und dadurch ändert sich dein Charakter also wirklich sehr sehr krass ähm wie gesagt ich mir hat's dann trotzdem irgendwann abgehängt wahrscheinlich weil ein anderes Game kann, aber ich habe es eine Zeit lang sehr intensiv gespielt und da bist auch schon ziemlich drin in dem in diesem in diesem Game ja ja, krass. Tagschauen war es gar nicht, dann war's. Hast du hast zwar schnell entschieden, aber jetzt hast jetzt hast schon von ja, zwei Leuten schon einen Eindruck. Jetzt ist die Frage, ob du's, ob du es selber noch mal probierst.
1: Ja, genau.
0: Eigentlich probieren muss man es fast mal. Eigentlich muss man es mal probieren.
3: Um Also das Spiel das reizt mich total. Ähm, es gibt aber ein anderes Spiel, was ich gerade ähm, evaluiere und versuche anzuspielen. Das erzähle ich vielleicht im nächsten Podcast. Oh, okay. Oh, also eine Überraschung. Ja,
0: genau. Also ich will vielleicht nicht
3: spoilern. Wir kommen ja jetzt
0: direkt. Ja. Wir kommen ja jetzt, jetzt direkt zu deinem Indie Game part tag Du hast ja auch drei Spiele bekommen. <lacht> ja. Und das, das, das also, erste Game, das du bekommen hast, Children of Mortar, das hast du vom Christian bekommen. Christian, sag doch mal, warum? Warum hast du dieses Spiel in den, in den Ring geworfen?
1: Also ich habe es in den Ring geworfen, weil es für mich als eines, also auch so ein Prototyp-Indie-Game der letzten Jahre war. Roguelike, Pixelgrafik und zwar halt, wie ich finde, schon echt ganz gute, schöne Pixelgrafik. Ähm, mit einem, wie ich auch finde, sehr coolen Roguelike-Konzept, so dass du halt sehr viel dauerhafte Progression hast, die du behältst und so und, Schönen Multiplayer, also deswegen, jetzt hat es der Tax wahrscheinlich alleine gespielt. Da wird ihm einiges entgangen sein, weil ich habe es nur zu zweit beim Kleinen gespielt und allein das war schon gigantisch gut, wenn man es zu zweit spielt im Vergleich zu dem, wenn man es alleine spielt. Und ich fand es wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel, mit unglaublich viel Inhalt ähm, und unglaublich tollen Mechaniken, die was so ein Indie-Game halt ausmacht. Also, wo man sagt, hey, das okay. ist echt Empfe empfehlenswertes in die Game. Also
0: bei dir auch wirklich mal ein Game, das du auch wirklich selber gespielt hast? Das war, glaube ja. ich, bei dir auch eh Prämisse, dass du Games, die du selber gespielt hast, äh, ja. reingeworfen hast?
1: Genau, ich wollte welche. Ich wollte Spiele reinschmeißen, die ich selber empfehlen kann. Also ja. die ich auch möchte, ja. dass andere dieses okay. auch <lacht> können. Im <lacht> so. Gegensatz
0: zu uns,
3: ja.
1: <lacht>
3: ja, Tax? Ja, ich habe das Spiel auf der Playstation gespielt. Mhm. Ähm, es hat mir Spaß gemacht. Also es war echt spannend spielerisch super, von der Steuerung. Ähm, ich hätte gar nicht gedacht, dass ich so einen Zugang zu so einem Spiel habe. Ähm, hast du
0: sowas in der Art überhaupt schon mal gespielt, Tags?
3: Ja, ich glaube also mal Diablo, auf dem C, C64 <lacht> Saxon oder ich, ich muss mal schauen. Äh, nee, ähm, Ar Archen oder so ähnlich heißt es. Äh, also Sexen. schon länger her. Nee, okay. nicht, ja. nee, nee Saxon ist so ein, so, so ein Shooter. Das nee, ist ein Archen Schüter. ist glaube ich so ein Spiel.
1: Arc, ähm, naja, aber ja. Hast du nicht Diablo gespielt mal? Nee, nee Diablo ähm,
3: wusste ich immer, ist super spannend, aber habe ich verpasst sozusagen. Warum reden wir eigentlich mit dir, wenn ja, du
2: sowas ja, nicht
1: spielst? Das, das ist eigentlich klar. jetzt schon ja. krass. Ja, <lacht> ja, ja.
2: Diablo
3: habe ich, hab ich echt verpasst. Ähm, ja, und es, ja. es ist aber auch dem Tag zu viel äh, Schwert und so, aber das könnte hier auch na, zu viel na, na, Fantasy na, na. sein, oder? Nee, hey, gar nicht. Nee, nee, ähm, es war gar nicht zu viel Fantasy. Also, Spiel hat Spaß gemacht. Ich bin sogar so weit, ähm, wie du sagst, so Progression, dass ich da im Skill Tree ähm, aufleveln kann. Ähm, was aber bei mir komischerweise, vielleicht sind es meine Augen, nicht funktioniert hat, <lacht> diese skalierte Pixelgrafik auf der PlayStation. Und ich habe dann echt nochmal gegoogelt, wie das auf anderen Systemen ausschaut. Also, vielleicht hat diese Pseudo-Pixel-Optik dies dann doch auf der Playstation zu groß. Wo hast du es denn gespielt, ähm, Christian?
1: Ich habe es auf der Xbox gespielt, weil es im Game Pass ist. Ja,
3: okay, aber dann, dann hat es ja das, dasselbe Auflösung. Also auch am Fernseher. Daran, ja. Also das das Einzige, was mich gestört hat. Ich bräuchte es entweder ein bisschen detaillierter, weil ich immer versucht habe zu erkennen, was ist das und das dann,
0: ja. Oder halt wirklich eine neue Brille, das sagen wir ja schon länger.
3: Ja, ja, nee, die Brille war ja. an der Stelle nicht. Ja, hm. also
2: ich, ich, kann den, ich kann den Text da ausnahmsweise sogar mal verstehen, also ich bin ja, mit der pixel ist bei mir ja auch schwierig und ich habe da lustigerweise auf der Switch oder auf einem kleinen Display auch ja, 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 viel, viel ja. weniger Probleme das mit als auf einem großen Screen.
1: Das, das, das kann ich hundertprozentig nachempfinden. Mhm. wenn mhm. du dann irgendwie Da war es nicht so extrem fand ich jetzt, aber ich kann es verstehen, weil man sieht die Pixel halt schon. Ja,
3: ähm, ja, insgesamt, ich würde sagen, echt positives Spiel und ich glaube, das werde ich auch noch weiterspielen. spielen. Fragt mich bitte nicht, wie lange ich gespielt habe. Oh, zwei, drei Stunden locker. Was schon, also okay. nicht zwei, drei Stunden, Also auch, auch mehr. Ja. Was ein bisschen schade war. Ähm, ich dachte, ich bin schon unendlich weit gekommen und dann kommt immer die Info, wenn sie jetzt dieses Spiel ver verlassen, gehen alle Änderungen verloren. Ich so, hä, Moment. Du ähm, sagst doch immer, die Games, äh, obwohl sie gerade ein Autosave gemacht haben. Ja, genau. Haben. Und dann war ich wieder vom Anfang an, also wahrscheinlich hatte ich noch nicht mal das Tutorial richtig durchgespielt. Ähm, naja, es ist ja auch ein Roguelike. Wie stark ist es denn, Roguelike? Als gerade
0: Christian kann vielleicht auch was zu sagen, weil das hast du jetzt gar nicht so angesprochen.
1: Ähm, also schon sehr, also es gibt, glaube ich, drei unterschiedliche Dungeons und mhm. die Dungeons haben, glaube ich, bis zu vier Ebenen und jeder von diesen Dungeons hat dann einen fetten Boss am Ende und ich glaube, ich habe es, also man spielt schon so, ich habe es dem team zumindest, war es so 10, 15 Mal mindestens den ersten Dungeon spielen müssen, bis wir dann überhaupt mal auf der dritten, vierten Ebene waren bei dem ersten Boss. okay. Und okay, dann noch mal ein paar Mal mehr, bis wir den Boss dann auch geschafft haben. Du fängst auch immer wieder dann am Anfang an, aber du behältst mhm. halt viel von deinem Geld, du fällst Erfahrungspunkte und kannst dann auch viel aufleveln und Zeug. Also, es ist schon, du wirst dann auch schon recht schnell recht mächtig. Dann kommen auch neue Charakter dazu, die du dann, wenn du sagst, ah, da ist ein anderer Spielstil dabei, der der besser liegt. Um, und wenn du da mal den ersten Boss geschafft hast, dann musst du nicht nochmal durch den ersten Dungeon gehen, um dann beim zweiten zu starten, sondern kannst du direkt
4: beim zweiten
0: starten. Oh, vielen Dank, ja, nicht für Return. Äh, Aber das heißt, hast du diese Mechanik überhaupt mitbekommen oder hast du gar nicht so, so lang gespielt, dass du die mitbekommen hättest? Nee, so.
2: dieses, dass du zurückgesetzt hast. Ach was,
1: wenn man stirbt, muss man am Anfang wieder anfangen? Das hätte ich das, wenn ich das kaufen. Ich
2: muss gerade kurz lachen. Hast du wirklich ein Roguelike gespielt und hast nicht gemerkt, dass es das ein Roguelike ist? Alles, alles also, gedacht, war. die Speicherfunktion ist kaputt. Ja, <lacht> ja, genau.
1: Also ich bin dann gestorben und dann war irgendwie alles weg, an. dann musste ich alles nochmal verfahren.
0: Also das weg. gehört zur Mechanik, dass du wieder vorne anfangen musstest. Ah. Herrlich. Ach, das war jetzt Arme wirklich, ach, das war jetzt sozusagen gar kein Gag. Du, also Tax, das war wirklich so, dass du da gestorben bist und hast dich dann gewundert, dass du wieder ganz vorne anfangen musst.
3: Ja, ja, ich, ich dachte, dass ich da einfach im, im Spiel dann wieder weiterspiele dann so, ja.
0: Nee, 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 nee. Das ist ja genau, es ist halt ein ein so ein role Roleplaying-Game, aber eben mit diesem Roguelike-Element, dass du sozusagen am Start wieder loslegst. Bist du, ich habe hab verstanden, bis du den ersten Boss gelegt hast, dann kannst du, dann kannst du direkt äh, weiter in die zweite, ins, ins zweite Gebiet sozusagen,
1: oder wie? Ähm, genau. Also wenn ich mich ah. recht erinnere, ja. Okay. Das machen ja viele auch nicht. Ähm. Und das schaffen nur die Guten, dass es dort kein Problem ist. Also Hades okay. war ja immer so, musste man am Anfang an anfangen. Aber das war eigentlich nie eine Belastung. Also Hades ja, ist ja das ja. Paradebeispiel. Was also ich noch nicht
3: verstanden hatte, am Anfang oder irgendwie, ich, keine Ahnung, dazwischen, da bist du dann in diesem Palast oder kannst durch die verschiedenen Zimmer gehen. Habe hab ich aber nicht verstanden, was du da speziell machen kannst.
4: Das
1: ist, einfach das so ist dein toll. Zuhause. Ja, genau das Zuhause, ja. Domizil, wo halt dann die Oma hier die Tränke braut und äh, Aber was kann ich da machen? also ich... Die Tante auf das Baby aufpasst. Was kannst du da machen? Ja, kannst halt aufleveln zum Beispiel. Mhm.
0: Muss ich mir nochmal anschauen? Ich bin Aber macht das tags. Ich glaube, wenn du, wenn das mal, wenn das mal klickt.
1: Und perks, auch mit der
0: Mechanik, mit dieser Roguelike-Mechanik, wenn das mal klickt, dann schau mal, also, wenn du jetzt ja weißt, dass das eigentlich so sein soll, dass das jetzt nicht irgendwie schlechtes Game Design ist, sondern dass es das ja eigentlich dazugehört,
3: vielleicht taugt der dann noch mehr. Es hat ja auch irgendwie Spaß gemacht. Also, okay. Also, ich bin zwar gestorben, aber bis man stirbt, macht es irgendwie Spaß. Ja, also, es ist nicht irgendwie. <lacht> Dass man den, den Controller irgendwie verbiegt oder denkt, um Gottes Willen, was für ein Scheißspiel. Nee, es spielt sich flüssig. Ähm, mir hat auch gefallen, dass man das User-Interface skalieren kann. Dass zumindest die Texte für, für die Menüs kann man irgendwie Faktor 2 vergrößern. Das war mir wichtig. Haben sie auch irgendwie eingebaut. Also irgendwie gab es da wahrscheinlich schon Feedback. Aber auch da war es das, dass ich gerne anstatt der 30 Frames lieber 60 gehabt hätte. Äh, ja, ansonsten nettes Spiel, ja. Okay, ja. Aber ja. ein bisschen mehr Detailreichtum bei der Grafik, so, so, so ein Stückchen, ja, so dieses, ja, wo, wo Thimbleweed Park schaut auch pixelig aus, aber so wie man Pixelgrafik in Erinnerung hat, ja, es ist nicht so barebone wie, wie bei dem Spiel, das ist schon sehr abstrakt. Aber okay. es geht ja noch eine Ebene Frecher. Also, der Christian hat mir das beschert, oder? Das wäre mein nächstes Spiel, das Don't Look. Na, nein, nein, nee, das Children das of Children Mortar, Mortar war von Christian. Jetzt machen wir nämlich eins
0: weiter. Jetzt kommt nämlich Genesis Noir als nächstes auf der Liste. Das hat der Philipp in
2: die Runde geschmissen. Philipp, ja, kurz... Das habe ich ausgesucht, ja. Warum? Weil es mir wie ein bisschen arzi aber ganz äh, eigentlich ganz ganz hübsches und ganz interessantes Adventure schien. Und ich. Du
3: spielst das, auch wenn, das nicht, gell? Du suchst uns die Sachen raus und dann müssen wir das.
2: Richtig, aber. Hab ich ja auch so gemacht. Auch, es war auch als Adventure beschrieben. Ich wollte einfach mal wissen, was ihr dazu sagt, was derjenige, der es dann spielen darf, dazu sagt. Und mir gefiel das so ganz gut. Sowohl vom Artstyle als auch die, die Adventure-Idee. Ähm, hätte mir jetzt getaugt. Ja, nicht, ja. Und jetzt schaue ich mal, was der Tax dazu sagt, ob er vielleicht nicht gemerkt hat, dass es ein Adventure ist. <lacht> genau, Tax. Ja. Du hast es, du hast es gespielt. Erzähl.
3: Ja, die Story dazu, ich musste ja erstmal zum Spielen dazu kommen, weil ich mir gedacht habe, oh, das ist ein Steam-Spiel, das werde ich einfach nicht anspielen. Aber irgendwie hat er mich dann doch motiviert. <lacht> wie, 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 warum, was stört dich dran? Was stört dich dran dass, weil du Steam installieren musstest? Oder ja, das weil dein? mich irgendwie Sch Steam, weil ich weiß, oh, da muss ich mein altes Passwort raussuchen, da gibt es wieder einen eklig Installer. <lacht> Und tatsächlich ist Steam auch so eine kratzige Applikation, ich habe es installiert und beim nächsten Reboot am nächsten Tag startet Steam. Und ich habe mir gedacht, ja, es geht immer in Autostart. Ne? Ich habe doch kein Autostart aktiviert, also ich finde es einfach hochgradig unhöflich. Aber ähm, ich glaube, es läuft unter Rosetta und ich konnte Steam auch auf dem Mac M1 installieren. Und da sehe ich auch hier meine Titel, die ich vor kurzem gespielt habe. Im August 2013, zum Beispiel The Cave oder Bioshock <lacht> Infinite. Oder im Januar 2013, alles, was ich jetzt kürzlich gespielt habe, auf <lacht> F2. <lacht> äh, und dann gehe ich in der Timeline weiter. Also da sieht man, wie, wie viel ich spiele im Mai. Da sieht man, dass, das du, das, dass du jetzt,
0: ja, also du bist jetzt nicht so täglich im Steam unterwegs. Das merkt ja, man auf jeden Fall.
3: Ähm, und die meisten Spiele <lacht> laufen ja auf dem Mac nicht, ja, mit Steam, also mit, mit M1. Oh, da gibt es schon, schon richtig viele, langsam. Ja, Aber.... Filter ich mal und... Okay. Dann habe ich es dann doch gekauft. Ich sehe, die, die letzten Spiele sind von 2006. Also da merkt man auch so Gaming am Mac irgendwie, das läuft nicht richtig. Aber ähm, ich habe mir das Spiel kaufen können, ich habe es heruntergeladen und ähm, das läuft dank, weiß ich nicht, übersichtlicher kleiner Grafikanforderungen richtig gut, weil es ja auch eher alles so... 2D-Overlay-Grafik ist. so Aber tags, weißt, nicht weiß, aber,
2: dass die, dass die GPU von so einem M1-Mac ziemlich mächtig ist. Ne?
0: Und dieses Spiel ist ein, ein, ja, ein, ein, ein 2D-Side-Scrolling-Adventure. 2D es ja. läuft, läuft ja auch auf einer Switch.
3: Ja, genau. Also ist kein, kein Lüfter. Ich habe extra die Hand auf den Mac gehalten, ob er lauwarm wird, aber war einfach kühl. Und ähm, des Spieltags. das Spiel ist ziemlich abgefahren, <lacht> weil ich ja gar nicht wusste, worum es ging. Und es war wirklich so, ich starte das Spiel. Sound ist super, ja, hier ähm, Film Noir-Style. Und dann verteilt erstmal meinen Charakter Uhren. Und ich habe mir gedacht, wo, wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Äh, bis ich dann erstmal nachlesen musste, ja, ähm, sozusagen hier dieser Dreiklang mit der Masse und, und Raum und Zeit ähm, wird dann balanciert ich habe da glaube ich nicht Stunde, ja ich habe nicht eine Stunde investiert da werde ich mal weiterspielen ja also eher <lacht> für mich so ein ja aber erzählt das Spiel nicht eine Story also nee, ich, überhaupt nicht, nicht genau es kommt auch kein Text vor ja also es wird nicht groß erklärt sondern Mhm. sind auch, Die Charaktere schauen fast aus wie Menschen. Das ist hochgradig abstrakt. Ja. Also, äh, Azi-Fazi trifft es ziemlich gut.
0: Aber ist es jetzt ein Adventure, so wie wir, was wir unter Adventure verstehen?
3: Nee, oder? nee ich, ich habe eher. eher nicht. Also, ich, Logik habe ich noch nicht kapiert.
0: Also, ich glaube, das Spiel hat den Tag jetzt noch ein bisschen. Äh, äh, noch, noch, du bist noch nicht überzeugt, oder? Aber du hast gemeint,
3: probierst du es nochmal. Also du schaust ja, noch mal Wenn rein? ich Geld eingeworfen habe, dann spiele ich da schon mal rum. Ja. Also okay, aber es wäre jetzt kein absoluter Tipp, kauft euch dieses Spiel. Nein, also Challenge also of Mortar macht definitiv Spielspaß. Und dieses Spiel, das ist eher so die Soundkulisse genießen <lacht> und äh, auf sich wirken lassen.
0: Also der Philipp hat bisher ja wirklich ein goldenes Händchen bewiesen
1: aber man muss sagen, also ich muss sagen, er <lacht> sah interessant aus. Mir, mir so ist es ja, auch sehr spannend, Sprecher muss man da. sagen.
3: Also dieser Artstyle so in der Form, den habe ich noch nie gesehen. Also so hey, find's, ich finde es auch. Noch, ich,
2: ja. Sieht cool das aus. Irgendwie. Jetzt allerdings auch dazu, dass ich so nicht so 100 pro dem Urteil von Tax vertrauen kann, nachdem er das Roguelike <lacht> nicht erkannt hat. Das heißt, ich werde jetzt wahrscheinlich selber
3: auch nochmal ausprobieren. Ja, schaust du mal auf YouTube auch nochmal an, einen Teil.
0: <lacht> okay, aber der, der Teil mit dem Roguelike-Tax, der war jetzt schon ein bisschen legendär so im
3: Nachhinein.
2: <lacht> Sensation?
3: Ja, Ihr müsst auf aufklären, ich wüsste nicht, welches Spiel ich vorher gespielt haben könnte, was so ist. Ja eben, also
0: deswegen warst du halt überrascht. Solitär oder, ja. Na gut, also Genesis Noir, wir haben noch kein Urteil. Ähm, es hat auch sonst keiner gespielt, es schaut ja, irgendwie spannend also
3: ich, aus. Ja, ja. genau. <lacht> <lacht> so, Park, Monkey Island, das sind für mich Adventure, das Genesis Noir, also ja. ja.
0: Ja, okay, so, so Tags, und dann hast du ja noch ein drittes Game bekommen, das hast du von mir bekommen, und zwar das Spiel Don't Look Back, ja. da musste ich ja damals schon schmunzeln, weil das habe ich dir deswegen, also habe ich deswegen ausgesucht, weil ich ja gedacht habe, der Gary Kavanagh, also der ja Six Times the Letter V und Super Hexagon, tolle Indie-Spiele gemacht hat, so. haben wir letztes Mal schon geschwärmt. Der hat auch mal zu in grauer Vorzeit dieses Game, damals noch ein Flash-Game gemacht, das es jetzt aber irgendwie auch für iOS, glaube ich, zum Runterladen gibt. Kostenlos, sah sehr äh, rudimentär aus, mit ein paar Strichmännchen und irgendwie eine einer eine pixeligen Welt, zweifarbig oder so. Und ich habe es nie gespielt, aber jetzt bin ich sehr gespannt. Ich habe mir gedacht, der, der, der das kriegt, ähm,
3: der muss jetzt beschreiben, was ist ja, denn das eigentlich auf, auf für ein Game. Ja, kann ich gleich sagen. Ähm, ich habe mich auch riesig gefreut. Oh toll, iOS-Spiel. Ich kann es ja gleich. Super, da Am, hast du nur M1 deswegen schon gefreut. Kann ich gleich auf meinem M1-Mac installieren. Startig, nein. Aber leider nein. Links, rechts die Tastenkombination wird nicht erkannt. Ja, also da darf dann vielleicht Apple nachbessern. Also es ist komplett Touch-Oberfläche und da gibt es keinen Assistive-Touch. Ja, aber das Spiel Am willst Am du Am
0: doch auch auf dem Mobile spielen. Das, willst du doch, das ist ja so hässlich, das auf dem Big Screen. Das ist ja, ja ich dachte, das ist halt
1: einfach mal so. Einfach ja, so aber so. Der, der Tax hat ja kein Problem mit hochskalierten ja, Pixeln. Ja, genau, dann sehe
3: seh ich ja erstmal das Pixel, wenn <lacht> groß genug ist. Ja.
0: Okay,
1: offenbar ist
0: dann schon oder hast ja. du es
3: auch noch auf einem anderen Gerät ja. da probiert? Und dann habe ich mir gedacht: Oh, super, das ist ja mal endlich ein Spiel, das nehme ich jetzt mit ins Bett. Also nehme ich mein Miniatur-iPhone, was ist das, so ein Pro Max-Telefon und dann starte ich das Spiel und ich muss wirklich sagen, der Sound ist okay, ja, also bringt wieder ein bisschen Atmosphäre ganz kurz, der Terry Cavanagh, der hat mal zum Spaß, mhm.
0: äh, in so einem Hackathon oder so, hat der einen, einen Synthesizer gebaut, auch in Pixeloptik der komplett Funktion, funktionsfähig war, das hat er mal irgendwie in ein, zwei Tagen schnell hingehackt, das hat er auf Twitter damals geschert. der macht auch den Sound selber mit eigenen, mit irgendwelchen eigenen Tools und so
1: na, bei Six Times the Letter P, also Six Times genau, the Letter P. Genau, da hatte er P ja einen... Genau, einen da hatte er einen... Und der Soundcheck ist ja sehr, 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 sehr zum empfehlen. Geiler Ch Chip-Tunes.
0: Und ich kann mir gleichzeitig vorstellen, dass der, der den Sound gemacht hat, aber trotzdem mit seinem Synthesizer gearbeitet hat. Also das gut sein.
1: Genau, also es ist halt echt reiner, reines Chip-Tunes-Sound. Ja, ja, Und ich finde es so super. Ich höre mir den Soundcheck oft an. Ohne Scheiß.
0: Okay, aber hier, ja, ich auch.
3: Egal.
1: Aber
0: Tags sagt, Sound war schon mal gut. Okay, Sound ja. war schon mal okay, Tags. Okay, war
1: gut.
3: Und ich würde sagen, ich, äh, ich habe zuerst gedacht, wow, das ist jetzt Pitfall äh, für das iPhone und die ersten drei, vier, fünf Screens haben gut funktioniert. Das heißt, du musst vielleicht irgendwelchen Hindernissen ausweichen, durch die Screens durchgehen und dann wird sowas von schwer. Und ich habe echt wieder nasse Hände bekommen, habe gedacht, nein, ein Spiel muss mich entspannen habe das Spiel ausgeschaltet, wollte eigentlich schlafen, habe aber wieder YouTube eingeschaltet und habe mir gedacht, das kann doch nicht sein, das ist unspielbar. Habe auf ja. YouTube mir angeschaut, wie jemand da weiterspielen kann, dann selbst versucht, das so nachzuspielen, wie es mir in YouTube vorgespielt wurde und ich bin verzweifelt. Das ist also da, da musst du sozusagen eine Bewegungsmechanik, ein Timing in den Händen haben, mhm. das ähm, also, mit, mit anderen Worten, um das Spiel spielen zu können, ähm, spielst du die Level nicht logisch durch, sondern du musst dein Muscle Memory äh, speichern. Also ge genau in der richtigen Fingerabfolge, da, da, da guckst du gar nicht, welchem Hindernis du aus. Wie so eine Choreografie eigentlich, oder? Du ratsache, merkst ja eigentlich ratsache, ratsache, raus. Und, und dann hast du dieses Level geschafft, ja. Also du guckst dann eigentlich gar nicht mehr auf den Content. <lacht> ich muss es unbedingt auch noch probieren.
1: Probier es aus, Peter. Weil ich
3: muss unbedingt auch noch probieren. Einfach, ist ja kostenlos im, im App Store. Ja. Und
1: äh, ich habe es ausprobiert und es war nix. Also. Das schwierig.
3: Aber was mir riesen Spaß macht, und leider ist mir das Spiel nicht mehr eingefallen, vielleicht habt ihr noch den Namen, es gab auch ein Indie-Spiel für iOS, wahrscheinlich auch für andere Plattformen, Komplett in Schwarz-Weiß mit einem unheimlich geilen Sound, wo du in einer grauen Landschaft entlang rennst und, und wo, wo so Raketen und alles Mögliche einschlägt. Ja, 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 ja. War das Opa, nicht so ähnlich, also, so ein Mirror, Mirror's
0: Edge von der von der Seite, so in der Art, wo du auch so da, durchsliden weil, kannst.
3: Genau, und dann Unter den Hindernissen Glas, durchsliden. Teilweise Glas und es ist eine generierte, ein generiertes Level und es wird immer schneller und dann. Kriegst du das Ergebnis, wie viel Meter du gerannt bist.
0: Ja, fuck, ich habe einen Namen vergessen. Es war ein sehr bekanntes Game auch auf das iOS oder auf Mobile.
3: Unheimlich geiler Sound. Und da wollte ich sagen, diese Art von Pixel-Grafik funktionierte. Also die ist auch reduziert, aber das war noch ein Artstyle. Aber das Spiel, ehrlich gesagt, das ist eine Frechheit. Also wie man das Spiel <lacht> spielt. Und... Also, dafür bin ich nicht der Spielertyp, ja. Also, das ist für mich eher der Walking Simulator. Aha, also, ja. der Roguelike
0: Typ. Du, ne? du Tax, ich, Japan, <lacht> genau, der Roguelike Tax. ich musste Spiel. schon, ich musste schon lachen, als du es damals, äh, zugelost bekommen hast, ja. da ich mir gedacht habe, jetzt trifft es trifft's nicht den richtigen. Bloß, weil es ein IWS-Spiel ist, das heißt es noch nix. Ähm, ja, gut, aber, äh, hat jemand von euch immer Super Hexagon probiert? Ja. Das ist ja auch unverdammt unglaublich schwer. Das, das ist ja genau ja. auch dieser Faktor, wo du eigentlich auch diese Muscle Memory trainieren musst.
1: Aber ich fand es, also genau, also Super Hexagon hat mich auch bei langem nicht so lange, also bei weit nicht so lange gehuckt, weil es so unverschämt Mich war. auch überhaupt e -Level nicht. Level habe ich nie erreicht. Und auch bei dem Don't Look Back, ich habe es auch ausprobiert und ich glaube auch so Screen 5, 6 oder sowas, da war das ganz schwierig. <lacht> und es war nicht motivierend genug. Und okay. ich weiß nicht, was Six Times da litt wie anders macht, weil ich bin mir nicht sicher, ob. Six times Letter wie einfacher ist. Nee, also, da hat
0: das aber irgendwie die Motivation anders hinbekommen. Vielleicht, Christian, ist es da auch so, dass da das ganze Setting und der Sound wirklich halt gut genug sind, dass du es lange probierst. Da gab es ja auch Abschnitte, wo ich 100 mal gestorben bin oder so. Ja. Oder so. Ich habe 70 auch. mal in diesem Tower of Sonst noch was. Ich weiß, ich weiß noch, dass es ein Tower war.
1: Genau, es gab so ein Tower of Pain oder so. Keine Ahnung. Sowas. Also so da bin ich 70 mal. Das war der 70-80
0: mal gestorben, genau.
1: Toten bei mir auch, ja.
0: Ähm, aber es war motivierend. Okay, aber das, das zieht sich durch seine Games schon durch, dieser Schwierigkeitsgrad. Und bei 6 Times The Letter V hat er das halt wirklich geschafft, ähm, da ein gutes Balancing hinzukriegen. Und das neueste Game, dieses Dicey Dungeons, ähm, da warte ich ja noch drauf, dass es auf iOS kommt. Das gibt es ja, glaube ich, bereits auf Switch. Ähm, das ist das aktuelle Game. Das ist ja sehr Polish, da hat er auch, glaube ich, sehr lange dran gearbeitet. Da weiß ich nicht, wie der Schwierigkeitsgrad aussieht. Das ist ja auch so ein Kartenwürfelbasiertes Adventure RPG.
1: RPG, ja. Ich ja. habe es auf der Switch. Es ist so geil. Aber wie du schon sagst, iOS ist no, also iOS auf dem iPad ist es noch besser. Ich
0: warte da wirklich auf die auf die Touch-Version auf dem Phone, weil das ist so, glaube ich, ein Spiel, das man einfach immer mal wieder aus der Hosentasche holt und zockt. Ja. Ja. Aber schönen Tags, dass du es trotzdem probiert hast. Das freut mich. Und ich würde echt gerne dieses
3: Jump-and-Run-IOS-Spiel finden von früher. Und ja, ich habe es gerade auch schon. Dass ich sozusagen in meiner... Einkaufsliste nach Kategorie filtern kann, älter nee. als zehn Jahre oder so. Und das also ich habe jetzt noch mal geschaut nach, es irgendwie so
0: ein, nee, es ist, es, ja, ja, in die Richtung geht es einfach es nur, so ein, wie,
3: wie Flappy Bird bloß halt mit Sci-Fi. Ja. es ist eine ist Art, es ist eine Flappy Art, gewesen. aber es ist
0: so eine Art Mirrors Edge von der Seite, aber wenn ich danach ja, ja. google, finde ich es nicht. Mhm. Also wer es weiß, gerne irgendwie mal ja. irgendwo uns posten. Flappy Bird. War sehr bekannt oder ist immer noch sehr bekannt. Schön, dann kommt auch schon der Philipp und jetzt muss gleich nochmal aktiv werden, weil das erste Game, das der Philipp gespielt hat, war Stadio Valley, das hast
3: du ausgesucht und da musst du kurz mal erklären, warum. <lacht> weil ich mir echt überlegt habe, das ist genau so ein Entspanntspiel, ohne Stress, passt super in die aktuelle Zeit, ähm, ist sozusagen die, wenn ich es richtig verstanden habe, die, die Animal Crossing Variante oder sozusagen das ähnliche Genre. Und ja, würde mich selber reizen, das zu spielen, ja. An Philipp. Und ich also glaub, du bist ja schon, du bist ja, ja glaube ich, genau schon das Richtige. <lacht> nicht, nicht für den Philipp. Ich glaube, also Philipp ich ist
2: auch, glaube ich, unvoreingenommen rangegangen ja. und ich <lacht> habe hab versucht, dann alles total unvoreingenommen ranzugehen. Ähm, und also ich muss jetzt sagen, mich hat selten so ein entspanntes Spiel so aggressiv gemacht. Das ist, Aber, <lacht> das ist tatsächlich, also ich, hab, äh, ich bin da tatsächlich die erste halbe, dreiviertel Stunde wirklich so einfach mal so vor mich hin geplätschert, ja, und gespielt. Und dann habe ich mir den Wecker auf äh, noch eine Stunde 15 gestellt, damit ich ja nicht länger als zwei Stunden spiele. Ähm, das war so also unser Ziel. Ähm, nee, also äh, auf der Habenseite, auf der Positivseite muss ich sagen, das Spiel ist total liebevoll gemacht merkst du. Also da war jemand dran, der hat sich da echt Gedanken gemacht und hatte furchtbar viel Spaß dran, diese kleine Welt zu bauen, wo du deine beschissenen Steckrüben anbaust und irgendwelche scheiß Holzäste zur Seite rollst. Und schon, wenn du das nur sagst, kriege ich schon Bock drauf. <lacht> es, ist, es ist tatsächlich relativ entschleunigend, aber ähm, mich hat es einfach ob der Belanglosigkeit total aufgeregt. Also ich meine, es gibt, ich weiß, es gibt auch Leute, die erreichen bei World of Warcraft das höchste Level, indem sie Unkraut jäten, ja. Ähm, mhm. und das ist wahrscheinlich ein Spiel so ein bisschen für diese Zielgruppe. Also, es ist sehr nett und ich habe auch noch ein bisschen weiter geguckt auf YouTube, ein bisschen dazu gelesen und es scheint auch so zu sein, also du kannst wohl mit den Dorfbewohnern von diesem Dorf, in das du da ziehst, um den alten, das alte Haus deines Großvaters, das du geerbt hast, zu bewirtschaften und dem Bauernhof, du kannst da wohl dann daten anfangen und deine, deinen Love Interest finden und lauter so Kram. Aber, also, im, Prinzip, du kannst auch angeln und es ist im Prinzip sowas wie Landwirtschaftssimulator in Pixelgrafik ohne, ähm, ohne Trecker. Ja? Aber auch
0: mit diesem Social Faktor, dass du auch ein bisschen Sims dann irgendwann mit drin hast. Ja,
2: sowohl, es kommt wohl dann auch so ein bisschen und ich, ich könnte jetzt nicht sagen, dass das, also ich, ich muss wirklich für den, für den Entwickler da die Lampe brechen, dass das echt liebevoll gemacht ist.
0: Und das für einen Entwickler, das ist hier äh, nämlich ja. wirklich so. Eric Barone und Christian, wir haben beide dieses Buch gelesen. Blatt, sweat ähm, and ja. love in pixels kann ich Blatt, nur empfehlen Platz kann ich kann ich nur empfehlen und da wird auch beschrieben wie er dieses spiel äh, ge gebaut hat und was er für ein unglaublich er ist glaube ich schon ziemlich ernört. Und ein ziemlicher Einzelgänger da auch. Also das
2: ist, äh, das ist und hat in
0: vier Jahren dieses Ding runtergerockt in Eigenregie und hat die Grafiken mit
2: Paint.net damals gezeichnet. Ja, also ich habe es ich auf, dem, auf dem iPad Mini gespielt. Das ist so eine ganz gute mhm. Größe für so ein Pixelkram. Ja? ja Und sowohl die Grafik, also die, da, da gibt sich nichts eine Blöße. Also da ist nichts drin, wo du sagst, okay, das ist jetzt wirklich scheiße gemacht, weder vom Gameplay noch sonst irgendwas. Aber es ist halt... Faszinierend, unfassbar belanglos. <lacht> ja? Weil ich meine, ich beschäftige mich jetzt auch nicht daran, normalerweise nicht ein paar Tage damit, irgendwelche beschissenen Steckrüben zu pflanzen. Ja? Und dann kannst du Samen kaufen und dann kannst du neben deinen Steckrüben kannst du noch rote Steckrüben stecken. Also, puh, also, wenn man in so einem Entschleunigungsmodus ist und das gerne möchte, dann kann ich mir schon vorstellen, dass das Spaß macht. Ich werde es ganz beschleunigt nicht so schnell. Würdest du genauso ausgehen?
3: reagieren, wenn du Animal Crossing spielen würdest? Ich habe Animal Crossing nie gespielt. Also ich überlege ähm, echt, mir eine Switch oder so zu holen, um dieses scheiß Animal Crossing zu spielen. Äh, also, ich habe so Animal so, so Crossing-Spiel, so irgendwie, ja.
0: Animal Crossing habe ich ja damals gespielt. Das war ja mein, mein Lockdown-Spiel in 2020. Das haben wir ja auch zu dritt dann irgendwie gesuchtet und uns immer geschrieben, was gerade so passiert. Ich bin bei Animal Crossing relativ schnell so. An die Stelle gekommen, alles alles schon gesehen. Also es, vielleicht hat es jetzt mehr Content über die Zeit mhm. bekommen, aber es war dann schnell durchgespielt, sozusagen, für mich im Kopf. Ähm, sowas wie Stadio Valley, glaube ich, das geht nochmal um einiges weiter. Ja, da kannst ich, halt Aber es ist eine ganze Menge. Drin. Also du kannst
2: handeln und.
0: Ja, doch, es ist, es ist halt für sich total rund und schön, muss man schon sagen. Ah, okay. Also mhm. Animal Crossing muss man schon mögen, auch diese, diese Nintendo-Plastikoptik. Ähm, muss man schon. Mhm gern haben. Sadio
2: Velli und aber Tax äh, aber Philipp, du bist auch nie der große Minecraft Spieler gewesen, oder? Also es ist aber ist aber auch meilenweit weg von Minecraft, also Minecraft das halt äh, eine Quadrillion mehr Möglichkeiten. Okay. Äh, im Prinzip, im Prinzip ist es wirklich nur Felder antippen, irgendwelche Sachen wegmachen, woanders hintippen und was Neues hinmachen und ab und zu mal eine Dialogoption auswählen und dann da ein bisschen Zeug in die Truhe legen, damit es verkauft wird und da wieder abholen. Also, ähm, ich, ich glaube durchaus, dass das so seinen Reiz hat, gerade wenn du dann, wenn du dich da rein und da länger spielst mhm. und versuchst irgendwie, keine Ahnung, was da alles geht. Also, ich hatte ja gehofft, dass um diesen verstorbenen Großvater wenigstens noch eine Story oder ja, so passiert. Aber nicht. es
0: passiert gar nichts
2: an Story. Du kannst du ja. das
0: Wirtschaftssystem irgendwie hacken, dass du sagst, hey, wie kann ich möglichst
2: viel Kohle verdienen, wenn ich das entsprechend ja, so und so? Und so ja, was hast, du hast ja nichts davon, wenn du mehr Kohle verdienst.
0: Ja, doch, da geht es einfach nur darum Also, in halt den Games finde ich es halt immer Stück geil.
2: Mehr an, aber
0: also ja, geil, genau darum geht es. Ich habe an dich gedacht
2: beim Spiel, weil das ist eigentlich das, was, was ein Peter müsste.
0: Weißt, bei 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 Animal Crossing damals haben wir das Spiel eigentlich nur noch gespielt und haben geschaut, dass wir am Rübenmarkt möglichst viel ähm, Geld erzielen, um ja, möglichst viel der, Geld zu haben. Du musst dir, ja, glaube ich,
2: bei dem Spiel, es, es dürfte so sein, du musst dir da so genau solche Ziele selber setzen. Ja, genau. Make your own game. Das ist das typische. Dann hast, du, dann hast du wahrscheinlich, dann hast du wahrscheinlich Spaß dran, wobei ich das bei Minecraft oder sowas noch eher sehe als da, einfach ja, also, weil die Möglichkeiten viel größer sind aber ja. noch vielleicht letzte ich war ja auch ein bisschen farmwillsüchtig
0: süchtig damals vor vielen Jahren es hat mich nie gepackt sowas also da, da hat das Felder das Felder ansehen und dann äh, das Felder mähen war immer sehr entspannend und das sehr
1: befriedigend. befriedigend ja, ja. ich, ja, also, ich habe wie wie gesagt kann schon mein machen, gilt die Pleasure auf dem auf dem iPad das ist seit <lacht> Jahren Spiel das ist mein mein runterkommen wenn ich <lacht> Wenn ich dann doch mich wieder beim Doom-Scrolling erwische, dass ich dann gehe ich schnell rüber, einmal eine Heyday, ein ganzes Feld, Weiz, 100 Felder Weizen anbauen und dann abwärts nach einer Minute. <lacht> Weizen anbauen, das Schau. Also
0: eigentlich, es gibt, ja, genau, da muss man, da muss man schon Bock drauf haben. Aber ja. du kannst sozusagen nicht sagen, Philipp, objektiv, dass es ein scheiß Spiel ist, sondern ist es ist halt nicht. nichts für dich. Also ja. überhaupt
2: nicht, ja. es ist überhaupt nicht mein Ding. Ähm, ich würde sagen, ganz so objektiv wie möglich hat der Kollege alles richtig gemacht. Ja? Mm -hmm, mm -hmm, er hat mm -hmm. ein, glaube ich, total rundes und total polishedes Pixel RPG ohne Story abgeliefert, wo du dir dein eigenes Game machen kannst, wenn du auf sowas Bock hast und gerne Kästchen abklickst, ähm, bist du da perfekt aufgehoben. Und wieder also Bock glaub, ist zu installieren, verdammt. Ja. ja. Ich glaube, viel, glaub, viel besser viel besser, wirst du in dem Genre wenig Sachen finden. Hm. <lacht> Scheiße. Okay. Danke für den Tipp.
0: <lacht> für den letzten <lacht> Tipp, dass ich es doch mal probiere. <lacht> Ja, geil. Ähm, ja, dann hast noch was. Ich glaube, die nächsten beiden Spiele waren vielleicht eher dein Geschmack. Du hast ja ähm, Loop Hero bekommen. Das habe ich ja in den Ring geworfen. Einfach deswegen, weil es mir ungefähr 10.000 Mal letztes Jahr durch meine Timeline geflogen ist. Ähm, Gerade Ende des Jahres kam es auch auf der Switch raus und wurde ja ziemlich hochgejubelt als ein großartiges äh, RPG von Devolver, auch gepublished, ähm, und deswegen habe ich es reingehauen. Ich habe es selber nicht gespielt und wollte einfach mal, dass es jemand testet, wo ich auch einschätzen kann, wenn derjenige
2: sagt, wie es ist, ob es mir taugt oder nicht. Uh, auch das ist wieder ein schwieriges Spiel. Ja, also die, die Idee ist natürlich schon eigentlich relativ bestechen und relativ geil. Also für, die, für den, der es jetzt noch nicht kennt, ähm, prinzipiell bist du irgend so ein, so ein, so ein Held, Ritter, ähm, Ritterin. Bin gar nicht mehr sicher beim Geschlecht.
1: Ich dachte, es ähm, ist eine Ritterin, aber es ist... Ein, ich äh, glaube, es
2: ist... Ja, das ist wie, wie Link und Zelda irgendwie. Es ist irgendwie so ein Wesen, <lacht> ja. Ähm, das wacht, wacht halt auf, hat keine Erinnerung und die Welt um Es herum besteht eigentlich nur aus so einer Straße. Ja, und ähm, dann... Deswegen Loop Hero, diese Straße, ist so ein, Kreis, also ein kreisförmiges Rund, kommst wieder zum Anfang... Und die fängt halt dann da an, rumzulaufen. Und dann laufen dir Gegner über den Weg. Und wenn du Gegner erlegst, kriegst du irgendwelche Karten, Items, sonst irgendwas, die du auch anziehen und anlegen kannst. Und die läuft halt einfach immer weiter im Kreis, bis sie stirbt letztlich. Ja? Ach so, du läufst da einfach nur... So du das machst Steuern gar nichts, du steuerst gar nichts. Also die, die läuft wirklich nur rum.
1: Alles von alleine.
2: Und was du machst, ist, du bekommst dann so Kärtchen, da ist dann, du hast du zum Beispiel eine Waldkarte. Dann kannst du auf deinem Weg einen Wald pflanzen. Ja. Ja. und in dem Wald wohnen dann Wölfe dann hast du da mehr Gegner dann bekommst du eine vampir schlosskarte die machst du neben den Weg, dann steht vor dem Schloss halt ein Vampir. Oder du machst Bergkarten. Und da gibt's verschiedene Karten und die bringen dir verschiedene Sachen. Also wenn du irgendwie vorbeikommst, kriegst du dann Boni. Oder wenn du zum Beispiel den Vulkan neben dem Wald platzierst, dann kriegst du einen Aschewald und der hat andere Boni als der normale Ach, Wald. Und du baust halt so quasi nach und nach deine Welt um dich herum. Ja? Du bist aber auch tatsächlich nur mit Weltbauen beschäftigt. Also die, dass die Figur da rumläuft, spielt das spielt eigentlich aus. für dich nur insofern eine Rolle, dass es zwischendrin von einem Kampf, den du nicht beeinflussen kannst, unterbrochen wird. Ach, wie witzig. Dann ja? hast du ja
0: doch was Ähnliches bekommen wie Stadio Valley, aber doch ganz anders.
2: Nee, das <lacht> ist komplett anders. Also das ist <lacht> einen, das ist es im Gegensatz zu Stardew Valley wirklich richtig, richtig hässlich. Das ist wirklich ziemlich hässlich, ja. Also das ist echt eine super gründige...
1: Ich, ich, ich finde so das eigentlich echt ganz witzig, die Style...
2: Ich mag, ich komme mit so einem, so einem grimmigen style nicht wirklich klar. Ich es versteh, ist hässlich, ja, hässlich, scharbar, aber ja. ja, genau. Und also genau. Was, was mich tatsächlich am meisten genervt hat, dann, ich habe das auch tatsächlich länger als zwei Stunden gespielt, ich weiß nicht wie lange, aber Was? irgendwann stirbst du und dann wachst du wieder auf und dann triffst du noch andere, die auch wie du kein Gedächtnis haben, also da ist schon ein bisschen Story auch dahinter, mhm, wie sich die entwickelt, kann ich jetzt nicht sagen. Was mich tatsächlich genervt hat, war, dass du relativ schnell an einen Punkt kommst, wo du in Karten, Items und sonstigem Scheiß einfach nur ersäufst. Okay. Also das Spiel, gerade wenn du so ein paar, wenn du relativ viele einfache Gegner am Anfang hast, du kriegst Karten noch und nöcher. Du kannst die kaum so schnell platzieren, wie du die kriegst, wenn du die weiterlaufen lässt. Du ja. kannst ja
1: pausieren jederzeit. Ja, du
2: kannst, kannst pausieren. nur. Also, wie sage ich es wenn du pausierst, passiert halt nicht wirklich viel. Und alle zwei Sekunden pausieren zwei ja, ja, um
1: Items zu platzieren, währenddessen ja, alle Sinn. Oder halt pausieren, um halt Eigentlich, zwei Aus Item und eigentlich legen, halt, weil du dann eigentlich Genau,
2: eigentlich ist es ein, ein Spiel für Item-Management-Fetischisten. Boah, so geil. Bist.
1: Ich bin so geil, Peter. <lacht> es ist so traurig, dass der Fips das so gemacht Ich finde es so geil. Besonders,
0: wenn wir unsere Borderlands-Runde spielen, dann freue ich mich immer am meisten.
1: Das für iPad. Es muss aufs iPad kommen. Es gibt es nicht stimmt. auf dem iPad.
4: Aber ich ich freue mich immer
0: am allermeisten Was? drüber, wenn irgendeiner in unserer stimmt. borderlands wenn jemand in der Borderlands Runde sagt, jetzt machen wir mal kurz Item-Management, dann bin ich immer total froh, weil dann kann ich in meine Items gehen und kann Item-Management machen. Also es ist mir, es
2: ist mir als Hauptspielinhalt einfach ein bisschen zu dünn, wobei ich sagen muss, es, es ist wieder so ein, deswegen habe ich gesagt, so ein ähnlicher Fall wie Stardew Valley objektiv echt nicht viel falsch gemacht. Also es hat mich länger als zwei Stunden gefesselt, was ich nach den ersten zehn Minuten nicht gedacht hätte. Ja, ähm, und, es ist halt wieder einfach was, wo ich sage, ich möchte mich damit nicht ewig lang beschäftigen. Aber mhm. auch da, mhm. auch da, dass dadurch, dass du so ganz krasse äh, Kombinationen ähm, bilden kannst, also ich, ich glaube, da hast du, gibt ja Wikis dafür, welche Sachen du miteinander ähm, kombinieren kannst und was dann passiert und wie krass hier und da. Und also, wenn du dich da rein macht dir das garantiert einen Riesenspaß.
1: Ja. Ja? Krass. Ich war so hooked und ich musste, ich musste ich musste, das aufhören, weil ich wollte es auf dem PC dann nicht weiterspielen, weil ich mhm. wollte ja eigentlich dann Disco Elysium oder so spielen.
2: <lacht> ja, aber an sich ist es, ich und könnte es hat mir echt.
1: IPad und ich war, ich, ich wollte so gerade sagen,
2: ich finde es schade, dass es nicht am iPad gibt, ja. weil ich glaube, da wäre einiges ein bisschen angenehmer, im, tatsächlich auch mit Touch diese Items zu managen. Stelle ich mir ja. angenehmer vor, als dauernd blöd mit der Maus darum zu klicken. Auf der Switch gibt es es, oder? Aber dann auf ist der, der Screen zu klein. Ja,
1: ja genau. Nee, also genau. Switch ist, glaube ich, die denkbar schlechteste Alternative. Bildschirm zu klein und Controller Steuerung. Ja, oder Ach so, keine Touchsteuerung. Ja, dann ja, wenn es am Fernseher machst, halt dann mit, mit Controller. So, ja. Touchsteuerung hat's wahrscheinlich schon auf der Switch, hoffe ich, aber keine Ahnung. Aber es ist, glaube ich, schon angekündigt für iPad.
2: Ja, wie gesagt, also sie haben da echt, sie haben da echt witzige Ideen gehabt. Also das muss man ihnen echt lassen. <lacht> also von der, ja. von der, das ist wieder so ein Fall, wo ich mir denke, Mensch, so viel Kreativität hätte ich mal in einem, in einem gerne in einem großen Spiel ja, klasse, ja, ähm, aber, nein,
1: Rogue -Tax. das ist wieder so roguelite mäßig. <lacht>
2: nein, also ich, ich hab's noch nicht, ich hab's ja nicht, dann nicht mehr ewig lang weitergespielt, also schon der erst den ersten Loop habe ich ziemlich lange durchgehalten.
1: Ja, das Geile ist ja, du kommst ja, also es gibt ein Lager und du kommst halt, wenn du einmal den Loop gemacht hast, wieder am Lager vorbei und da kriegst du dann auch immer einen Boost von deinem Health und sonst irgendwelche Buffs und du kannst dort, und dort ist es auch am sichersten, eigentlich kannst du jederzeit in dein Lager zurückkehren, aber halt wenn du weit weg bist vom Lager, desto gefährlicher ist es und du behältst nicht alle Ressourcen. Wenn du am Lager bist und dort aufhörst, dann kannst du sagen, kannst du eigentlich fast alle Ressourcen, die du gesammelt hast, wieder mitnehmen und dann dein Dorf aufbauen, dein Camp weiter ausbauen. Genau, also wie, wie gesagt, wirklich,
2: ich, ich könnte mir durchaus, gerade beim Peter kann ich mir durchaus vorstellen, dass ihm das auch taugt. Bei dir hätte ich jetzt auch erwartet, ja. dass
1: es dir
0: taugt.
2: Beide äh, Games, du hast mit Stadio Valley
0: ja. und Loop Hero könnte ich wahrscheinlich das ganze Jahr, das Restjahr verbringen, ja, wenn
2: ich finde, ich, ich bin <lacht> jetzt auch nicht so schlecht, es ist allerdings nichts, wo ich so dutzende Stunden rein versenken müsste. Okay. Dafür, also da, da kommt mir dann wieder in den Weg, dass ich einfach nicht gerne lange, sauhässliche Grafik anschaue. <lacht> ja, und also die Grafik ist echt auf eine Art und Weise minimalistisch, um, gerade das Spielfeld selber, ähm, die es mir dann schon schwer macht. Okay. Ja, cool.
0: Und dann hast du ja noch was bekommen. Slay ja, the Spire
1: kommen. Slay the Spire,
2: Christian,
0: warum Slay the Spire?
1: Ja, warum? Also auch, auch, auch hier wieder von mir ausgesucht als ein Spiel, das ich unglaublich genossen und auch gesuchtet habe und das deswegen auch eigentlich blind jedem empfehlen kann. Das heißt nicht, dass es für jedermann ist. Es kann immer noch sein, dass es einem dann nicht so taugt. Aber es hat halt auch wiederum so viele geniale Einfälle und so viele, so viele tolle toll kombinierte Ideen, ähm, gemixt mit Roguelite, was ich eigentlich ja gar nicht mag, aber das tritt auch so ein bisschen ins Hintertreffen, finde ich. Das ist nicht so das, das, das Wichtige daran, sondern einfach nur, das, allein einfach diese, diese Runs, also diese, diese Wege, da durchzugehen und da zu kämpfen, das macht einfach so unendlich, hat mir so unendlich viel Spaß bereitet. Auch für ein Apple und ein Ei gibt es auf allen Plattformen, auch hier. Ich habe es mir, glaube ich, jetzt immer noch nicht fürs iPad geholt da passt es am besten hin, am aller, gibt's, Ja, gibt
0: es auf iOS Android sehe ich, ja. ich glaube mit Touch und so. Ja, cool, dann äh, Philipp, wieder
2: Roguelike. Roguelike haben wir schon einige am Start, ne? Roguelike, ja, nee, war aber auch tatsächlich eines äh, also von, den, von den drei Spielen, das, wo ich mir dachte, oh nee, nicht Karten Kack da hier ja. mit <lacht> Karten schieben und da stehe ich eigentlich überhaupt nicht drauf, war aber gleichzeitig das ähm, Spiel, das ich auch nach meinen zwei Stunden quasi seit ich es jetzt habe, fast jeden Tag wenigstens einmal gespielt habe. Also, ähm, das ist tatsächlich, äh, hat ganz vieles, was ich unter was ich eigentlich überhaupt nicht mag, aber man ist irgendwie total hook dabei, wie, wie der Christian sagt, also du musst halt dein, gehst halt durch deinen dein Dungeon mit so einem, ich nenne es mal äußerst minimalistisch animierten äh, Figürchen. Ähm, kämpfst gegen ebenso minimalistisch animierte Gegner ähm, mit, deinen, mit deinen Karten. Aber die, ja, die machen so viel aus diesen Karten, wo diese Angriffe und Defense und Buffs und Debuffs und alles kombinieren. Und wie du es kombinieren kannst. Und wie es in den neuen Runs dann wieder Ganz anders, aber trotzdem irgendwie cool abläuft und diese diese Interaktionsfelder zwischendurch, die mich immer an diese ähm, frühen Rollenspielbücher irgendwie erinnert haben. Ich weiß auch nicht, ja. wieso kennst du noch, wo du sagst hier, möchtest du dem jetzt aufs Maulhorn? Dann weiter ja, genau. auf Seite 271 und sonst ja, auf Seite ja, ja, 302. Ja. Also, das kann ich, da schließe ich mich dem Christian an, das kann ich wirklich uneingeschränkt jedem, der solche Spiele mag, empfehlen und wer solche Spiele nicht mag, sollte es zumindest mal probieren, weil es war ja auch eigentlich nicht so mein Ding. Ne? Aber wirklich ein, ein total auch hier wieder liebevoll gemacht natürlich. Ähm, da hatte jemand Spaß, wenn auch gar nicht so viel Talent, was Grafik angeht, aber total viel Spaß und ähm, man, man sieht aber über die Grafik hinweg und die verschiedenen Charaktere, mit denen du antreten kannst, die sind auch wirklich grundverschieden. Da hat jeder sein eigenes Kartenset und das Kartenset baust du natürlich aus. Mhm. Und ich glaube, also ich habe so Deckbuilding mit drin und sowas. Ja, genau. und ich glaube, ich, glaub, ich habe inzwischen 50 oder 55 Runs oder sowas. Okay. Wow. Was bei mir für so ein Spiel echt eine Menge ist, da hatte nur Hades mehr. <lacht> und also ich habe ganz oft abends noch zum Einschlafen noch ein Spiel gespielt, war dann total angepisst, weil ich nicht so weit gekommen bin, wie ich wollte, und habe noch ein zweites gespielt. Also wirklich ein keine, keine optische Schönheit, aber vom Gameplay her so gut, dass ich da echt drüber hinwegsehen kann. Und meinen Ja, es ist halt
1: minimalistisch, auch. aber es ist halt schon stylisch, finde ich.
2: Es hat, es hat einen durchgehenden Art-Style, was ich genau. bei zum keine Beispiel Pixel bei, bei Loop Hero nicht sehe. Einen durchgehenden ja. Style. Mhm. <lacht> Das ist, was halt wieder spannend ist, wieder, wieder so Kartenmechanik,
0: das bietet sich vielleicht für Indie auch an, weil du halt weniger groß animieren musst, sondern
2: du arbeitest halt mit so statischen Kartenelementen.
4: Ja, aber also wie gesagt, ja.
2: und, Aber es sind einfach so viele nette Ideen dabei ähm, und so viele nette Karteneffekte, die du auch dann ausprobieren willst. Ich meine, dann läufst du, dann kriegst du deine Karte. Du musst natürlich ausprobieren, was tut jetzt diese Scheißkarte? Wie kann ich die jetzt geil einsetzen? Wie kommt ich mhm. das? Und dann, dann also da ja, doch ja doch doch also das kann ich äh, kann ich tatsächlich empfehlen. Cool, das sieht auch wirklich gut aus. Schaut euch Screenshots an, wenn ihr da
0: Interesse habt, dann seht ihr auch ein bisschen, was die Karten so machen ähm, mit entsprechenden Punkten auch und und Aktionspunkte wahrscheinlich auch ziemlich cool. Ja, ja schön. Dann darf ich noch, ich habe auch Spiele bekommen von euch. Meine Fresse. Nee, so schlimm ist es nicht. <lacht> Die Creme, da nicht ein. So schlimm ist es gar nicht. Aber es gibt, es gibt ein Spiel, da werde ich mich ernsthaft beschweren. Also da werde ich mich wirklich ernsthaft beschweren. Auch weil ich da eindeutig was anderes erwartet habe. Aber ich fange mit dem anderen an. Ich fange mal mit, mit Neon, Neon Abyss an. Äh, Philipp, das hast du äh, yep. ausgesucht. Warum?
2: Yep. Weil, ähm, jetzt, auf, jetzt kommt so eine total super krass gut nachvollziehbare Begründung, warum ich dieses Spiel ausgesucht habe. Ich habe vor zwei Jahren zu Halloween so eine beleuchtete Maske gekauft, die aussieht wie dieser Hauptcharakter auf diesem Screen, von diesem, <lacht> auf dieser Verpackung von diesem Spiel. Und ähm, tatsächlich fand ich das äh, optisch einfach relativ witzig. Also Neon Abyss sagt es ja schon, das Ganze ist so ein bisschen grell. Ähm, Pixel-Optik hat mich vom, vom Style her auf irgendeinem Grund nicht nur an meine Halloween-Maske, sondern auch an Purge und so den ganzen Kram erinnert. Okay. Und gleichzeitig die Screenshots, die ich angeschaut habe, hatten so ein bisschen so einen Bullet-Hell-Charakter. Okay. Also das war
0: wirklich so eine reine Gefühlssache, oder? Da ja, das ja, das drauf. war einfach,
2: wo ich mir dachte, ich gebe das jetzt, soll mal irgendjemand von euch spielen? Tax ähm, konnte glaube ich nicht, weil es das eh nur für Switch gibt, wenn ich mich nicht täusche. Nee, ich äh, spiel, hab's auf der PlayStation gespielt. Nee, es geschimpft, es gab es auch noch anderswo. Ähm, und das ist
1: ein Game Pass auch.
2: Das habe ich, ich mal gucken. Aber ja, interessiert mich jetzt, wie es dir taugte. Ich hab's auf der Playstation
0: gespielt, einfach nur, weil ich faul war. Ich glaube, auf der Switch wäre es wieder das, die perfekte Fl Plattform dafür, ganz klar. Ist halt so ein, so ein richtiger Run-and-Gun-Shooter, allerdings mit Roguelike-Elementen. Beziehungsweise ich finde sogar starkes Roguelike, aber halt verpackt in einen Run-and-Gun-Shooter. Mit den üblichen, mit den üblichen, mit der üblichen Steuerung auch linker Stick, äh, mit dem linken Stick kann ich springen, mit dem rechten Stick äh, schieße ich und äh, gebe die Richtung vor, in welche Richtung ich schieße. Ähm, weil ich sowas relativ selten spiele, war es erstmal für mich ein bisschen ungewohnt. Ähm, da reinzukommen. Ich muss auch sagen, dass ich von den, nee, ich hab's nicht, ich hab's, ich hab's am mittellängsten von den drei Spielen gespielt. <lacht> ich es sogar zwei oder dreimal gespielt. Ähm, und ich sag's mal so. Es ist pixelig, side Optik. Wie du, du hast schon gedacht, es ist grell, ja, das erkennt man schon am Cover. Es ist auch hier grell, es ist sehr bunt, ne? Es hat sehr viele bunte Farben, sehr viele bunte Lichteffekte auch und, und Partikeleffekte. Ähm, finde ich erstmal ganz cool alles, wo ich mein Problem mit hatte, es war so, es war wirklich so, und ich habe es vorhin schon mal erwähnt, es ist auch mit Unity, mit dieser mit dieser Engine gebaut, es war so, als hätte sich jemand das aus einem Baukasten zusammengebaut. <lacht> auch wenn es wahrscheinlich gar nicht so war, sondern da ist sicher jeder Gegner und jedes Element ist da eigen entworfen und selber gebaut, aber ich habe das Gefühl, wenn ich das Spiel spiele, das habe ich alles irgendwie schon mal gesehen. Das ist so ein Prototyp, ähm, so würde ein Spiel aussehen, wenn es heißt, äh, dein erstes Computerspiel in 30 Tagen. So. Na, das ist so mein Eindruck gewesen. Es ja, spielt man sich auch ein bisschen. So,
2: manchmal hat man diesen Eindruck, ne? So von, auch wenn alles passt, irgendwie sieht es dann trotzdem nach.
0: Keine Ahnung. Es, es sieht nach Asset Library aus. Es sieht irgendwie, die Gegner finde ich auch nicht cool. Also ich habe noch keinen Gegner da gefunden, der irgendwie besonders cool ist, sondern. Du kommst halt du gehst halt durch, du kommst immer in Räume, die sperren sich ab, dann spawnen dort da, äh, fünf, sechs Gegner, dann musst du die Gegner killen, dann kriegst du Items, dann geht's weiter. Und dann kommst du irgendwann zu einer Tür, die ist rot und da ist ein Boss drin und der killt dich dann im Normalfall und dann geht's halt wieder von vorne los. Die Levels sind äh, prozedural generiert. Ähm, was eine Besonderheit ist in dem Game, man kann unglaublich viele Items sammeln. Also unglaublich viele, die dir dann Fähigkeiten geben. Da gibt es, glaube ich, ich würde jetzt mal tippen, dass es 200 Stück gibt. Also das ist wirklich sehr krass. Die sind aber halt auch random verteilt, ne? von Run zu Run. Ähm, und leider haben sie da ein Balancing nicht sauber hinbekommen. Ich hatte zum Beispiel einmal einen Run. Da habe ich ganz am Anfang ein Item bekommen und dann konnte ich fliegen. Und man kriegt gar nicht so viele Items und habe dann in einem anderen Raum ein Item bekommen und habe dann einen Doppelsprung bekommen. Und es war eher Sinnlos, weil ich konnte ja schon fliegen. Ich habe den Doppelsprung dann natürlich nicht eingesetzt, weil ja ich etwas anderes nötiger gehabt Also das ist prozedural generiert, aber dann solche Sachen sind auch nicht wirklich berücksichtigt. Das macht so ein bisschen, Nachteil, ne? bisschen dämlich. Ähm, manche Sachen habe ich gar nicht verstanden. Man kann nämlich so Eier einsammeln, die dann wie bei Yoshi's Island oder bei, bei den Yoshi Games hinter einem so herfliegen. Kennt ihr diese diese Optik, wenn Yoshi ja, ja. rumläuft? Ja, genau dieselbe Optik. Die Eier machen überhaupt keinen Sinn in dieser in diesem Setting, warum das Eier sind. Und da schlüpfen dann irgendwelche kleinen Figürchen, die dir dann beim Kämpfen helfen oder irgendwelche äh, Buffs oder so geben. Aber macht irgendwie so auch keinen Sinn. Also was mein Hauptproblem bei dem Game ist, es hat für mich überhaupt keinen Style, wo ich sagen kann, ich erkenne sofort, was sie sich dabei gedacht haben, sondern es ist so aus Asset Library zusammengeklatscht, geklatschtes Teil. Da guck mal, ich wir haben nicht,
4: Eier,
2: was machen wir mit denen, ne?
0: Ja, genau, richtig, genau, Oh, wir haben da in unserer Library noch, Ja, das könnte man ja so machen wie bei Yoshi, ja, coole Idee, das machen wir. Ja, also ich werde es auch, glaube ich, nicht groß weiterspielen, ehrlich gesagt, ähm, war aber ein netter Versuch, weil ich auch vorher nichts davon wusste, also ich habe den Namen mal gelesen, aber ich wusste gar nicht, was es für ein Game ist. Ich habe es dann auch wirklich gestartet und wusste noch nicht, was es für ein Game ist und habe dann erst gemerkt, relativ schnell übrigens, dass es ein Roguelike ist. <lacht> Und, ähm, ja, und halt, dass es so ein typischer Run-and-Gun-Shooter ist. Das ist eher was vielleicht, was die auch taugen könnt, Christian. So vom, vom, vom Game her. Aber ich glaube, dieser Artstyle und diese ganze, das Level-Design und so, das wäre jetzt auch, würde jetzt nicht vom Hocker, vom Hocker reißen.
1: Ich habe es im Game Pass angespielt vor, weiß nicht, ein, zwei Jahren wahrscheinlich schon mm. Mehr, mm. Und hat mich nicht äh, lange behalten, ne.
0: Nee, es ist so, es hat ganz geile Musik, die ist ganz cool, ähm. Aber auch, du hast da ja gesagt, dieser Charakter, der vorne drauf ist, oder so Purge oder so, das, das, geht, das geht alles voll unter. Du kannst auch den Charakter aussuchen. Also du musst nicht mit dem spielen, sondern es gibt, glaube ich, insgesamt 20 Charakter oder so. Ich ähm, ja, das, das gucke
2: ich vielleicht noch trotzdem noch mal rein.
0: Ja, schau es dir mal an, ob du das auch so fühlst. Ähm, ah, und ich finde auch, die, die Gun an sich und was ich bisher an Waffen hatte, ich habe zum Beispiel noch kein Waffen-Upgrade bekommen. Ich habe sicher schon ein paar Runs, ich weiß nicht, wie viele habe ich schon durch. Ich habe immer dieselbe Waffe und die macht nur so Leuchtekugel, Das ist irgendwie mega langweilig. Naja. Aber ist so wirklich mal so ein richtiges Beispiel, so sehr generisch. Sehr generisches Indie-Game, wo man nicht merkt, dass, sich, dass sie versucht haben, so ihren eigenen Style reinzubringen, sondern eher so, wir nehmen mal verschiedene Elemente, die es halt irgendwo gibt, die es schon so gibt und die bauen wir zusammen und machen ein Game draus. Schade, ne? Schade, aber gut. Haben wir sowas auch mal wieder gespielt.
2: Hätte man mehr ja, cool. daraus machen können.
0: Ich denke auch, gerade weil das, das Arztteil und wie es so rüberkommt am Anfang, ja, wenn es sich durchziehen würde, dann wäre es sogar sehr eigenständig, ist es halt leider nicht. Genau, dann das zweite Spiel, das ich bekommen habe, vom Christian, und zwar das Spiel Severed. Christian, du hast, du hast mir übrigens damals schon gleich gesagt, spielst unbedingt auf dem iPad. Das war so deine, deine Ansage.
1: Genau, also, weil Touch-Steuerung Touch ist unglaublich wichtig bei dem Spiel. Ähm, ja. Deswegen, es gibt es auch für die Switch und es, ich habe es damals auf der PS wieder gespielt und auch mit Touch. Und auch da ging es schon gut. Also, auch der kleine Bildschirm war nicht so hinderlich. Also, auch Switch wäre, glaube ich, eine sehr gute Alternative. Ähm, und ja, auch, auch, auch hier halt aufgrund von persönlicher Erfahrung, ich habe es durchgespielt. Hast du es durch? Vor okay. einigen Jahren schon. Ich habe es damals im Urlaub dabei gehabt äh, in Italien auf der Switch und habe es da wirklich, also la, es hat unglaublich viel viel Content und Umfang und habe es durchgespielt genau, und konnt, und habe da nur gute Erinnerungen dran. Ich habe es mir jetzt auch nochmal auf der Switch zugelegt gehabt, weil es so ein super Sale war, aber ich habe es nicht nochmal gespielt, deswegen bin ich jetzt mal gespannt, was du zu berichten
0: hast. Jetzt drehen wir es mal kurz, was denkst was du denkst denn, wie es bei mir ankam?
1: Also ich habe schon so ein bisschen Angst, dass das das Spiel ist, wo du sagst, dann müsstest du dich beschweren. Aber eigentlich hoffe ich doch mehr, dass du damit den Tax meinst. <lacht>
0: ähm, ich kann dich beruhigen, Christian. <lacht> ich kann dich beruhigen, Christian. Ähm, ähm, ja, ich erzähle mal, es ist, ist ein, ein Dungeon-Crawler, finde ich, relativ klassisch, allerdings mit sehr eigenständiger Optik. Auch wieder reduzierte Optik, ist halt ein ja. Indie-Game. Ja. Würde ich halt immer sagen, das hat gewisse Vorteile, wenn du die Optik reduzierst und das Budget ist nicht so riesig. Ähm, Hauptsache, es ist stimmig und das ist es auf jeden Fall. Also sowohl der Hauptcharakter und alle Characters und die ganzen Texturen, alle Elemente, die ich bisher gesehen habe, finde ich, passt alles so geil zusammen. Ist auch eigenständig. Mich hat es irgendwie an kein an keinen anderen Style erinnert. Also großer Unterschied zu dem zu dem, ähm, Neon Abyss, ähm, ist das hier total eigenständig und total für sich voll cool. Gleichzeitig habe ich ewig lang kein Dungeon Crawler mehr gespielt und habe das total geil gefunden. Und danke für den Tipp auf dem iPad. Ich habe es auf dem iPad gespielt und da bedient sich das einfach großartig. Wirklich ganz, ganz, ganz fantastisch. Mhm. Ähm, es ist ein typischer Dungeon Crawler. Die Welt baut sich auf, man kommt von einer Gegend zur nächsten, man begegnet immer wieder halt einem, einem Boss, der einem im Weg steht oder einem Gegner, eigentlich keine Bosse, Gegner, die einem im Weg stehen. Das werden auch immer mehr gleichzeitig in so Kämpfen, wo man sich halt dann drehen muss. Ne? Du hast halt dann vielleicht in allen vier Richtungen steht einer und du erkennst dann immer ähm, halt unten auch, welcher Gegner äh, macht gleich einen Angriff. Dann musst du dich hindrehen und musst entsprechend kontern und gleichzeitig die Gegner halt einfach schwächen, bis du sie besiegt hast. Wie kämpfst du? Das passiert eigentlich ausschließlich über Touchgesten auf dem Display. Also du, Besonders ist es wichtig, möglichst lange und schnelle ähm, Striche zu ziehen, wie so ein Schwerthieb sozusagen. Im Prinzip hast du ein Schwert ja auch in der Hand, wie so ein Schwerthieb, dass du die Gegner halt schwächst und du siehst auch halt immer, wie viel ähm, Life du denen abziehst und so weiter. Und ganz am Ende, wenn du bestimmt so einen Balken aufgeladen hast, hast du sogar die Möglichkeit und deswegen auch Severed ähm, diesen diesen ähm, Gegnern in so einer Art Bullet-Time dann die Gliedmaßen abzutrennen, die du dann wiederum brauchst, um dich hochzuleveln.
4: Um es ganz aber einfach zu sagen.
0: Klingt martialisch, ist aber halt in dieser Comic-Grafik und so richtig cool gemacht und die Gegner sind halt so Spinnen. Passt natürlich super, wenn die mehrere Beine haben, dass du dann halt gerade bei Spinnen kriegst halt mehrere Beine und damit kannst du da leichter hochleveln. Yeah. Bei anderen sind es die Augen, die du sozusagen raustrennst, weil die an so Fäden hängen. Das sind halt alles so, so Wesen, die auch so Gliedmaßen haben. Ne? Genau,
2: so ne? ja. ja,
0: sympathisch sind die Gegner alle nicht. Das ist schon echt sehr cool gemacht und weißt du was, Christian, an welches Game mich das dann erinnert hat, als ich das so gespielt habe und gerade diese Szenen, an ganz frühe Zeiten mit dem ersten iPad ähm, an Fruit Ninja.
1: Ach ja, stimmt, ja.
0: <lacht> Wo man halt auch diese Früchte zerteilen musste, die auf dem Bildschirm rumfliegen und im Prinzip waren das, ist es sehr ähnlich von der, von der Mechanik oder von der Kampfmechanik. Und dann daran hat mir erinnert, war witzig, war ein witziger Flashback. Und dann, ich habe das angespielt, ich wollte halt auch sagen, okay, haben die Games, dann spielen wir es mal an. Ich habe es angespielt, Christian, und ich konnte es nicht weglegen. Ich konnte ich habe dann das iPad kurz mal weggelegt und anstatt dann eine Runde Cyberpunk zu spielen, später lag das halt auf der Couch, und dann habe ich es gepackt und habe doch weitergespielt und weitergespielt. Ja, ja. Ich bin noch nicht durch, aber ich finde es mega gut und es catcht mich. Und es ist wieder, es ist ein Dungeon-Crawler, was ich ewig nicht gespielt habe. Es ist super umgesetzt. Die Story ist, ist echt cool erzählt, macht auch macht auch irgendwie Spaß. So, man hat nicht so genau Ahnung, was passiert, aber ähm, man kann schon denken, was was so los ist und man muss ja seine Familie ähm, im Prinzip retten. Das ist eigentlich so das Ziel, nach und nach. Ähm, aber sehr cool, wirklich cool. Und du hast es ja auch, also das ist auch eins, wo du sagst, das muss man sollte. Willst du, das Leute spielen, weil du es einfach gut ja. findest? Ne?
1: Ja, ja, genau, also ich, ich habe es ja, ich will es ja auch nochmal spielen, jetzt gerade nach dem, wie du es jetzt auch nochmal geschildert hast, ich merke, ich kann mich an so wenig Sachen erinnern, ein paar Gegner habe ich noch im Kopf, aber an diese ganze Zeit mhm. nicht. Deswegen, ich muss das nochmal spielen und es ist wahrscheinlich, so, so richtig, richtig objektiv betrachtet, hat es bestimmt Schwächen. Aber wie du gesagt hast, mal ein Dungeon-Crawler. Ich meine, wann spielt man denn schon mal nochmal ein Dungeon-Crawler? ist halt so selten, macht ja. so das genauso. Und mit dieser Touch-Gesten-Steuerung, ja. das, halt so, das hat so gut gepasst. Und vom art -Style her, ich meine, das ist ja von Drinkbox Studios, das sind ja richtig. die, die auch Guacamili gemacht haben. richtig erkennt das hat davon. ja auch so einen eindeutigen art -Style, Aber der
0: gurkamili style kommt so geil durch, weil diese Characters, also auch du selber hast auch diesen diesen Guacamili-Körperbau sozusagen. Ja. Mit so Dreiecken, so echt, echt mega gut. Also die schaffen auch da ihren Style irgendwie reinzubringen. Und ich könnte mir vorstellen, dass wenn ich es jetzt noch weiterspiele, dass es vielleicht mal eintönig wird, weil die Gegnertypen nicht so stark mehr wechseln gerade und die Kämpfe auch nicht mehr stark variieren. Also die werden auch nicht unbedingt schwerer. Die wurden immer am Anfang, hat so angezogen. Okay. Es sind mehr Gegner und mehr, schwerere Gegner. Aber jetzt irgendwie weiß ich schon genau, wie ich die besiege sozusagen. Bin auch, ja. glaube ich, noch nicht gestorben oder so, wenn ich mich recht entsinne, Nicht wirklich, nee. Was, was auch ganz gut ist, ähm, ich finde auch Dungeon Crawler zusätzlich noch geil, ähm, dass auch viel Rätsel mit drin ist. Wie kriege ich jetzt dieses Tor auf? Dann muss ich manchmal von Tag auf Nacht umschalten an bestimmten Elementen, weil nur in der Nacht gehen die Türen auf, am Tag gehen die Türen auf. Ja, stimmt. Echt gut gemacht. Echt schlüssig und und schön gemacht. Äh, ja, absolute Empfehlung. Spielt aber, aber wirklich auf dem auf iPad. auf dem Es gibt gibt es, glaube ich, nicht auf Android, aber es gibt es auf der Vita, auf der Switch, auf der Wii U und auf dem Nintendo 3DS und eben auf iOS, also auf einer der Plattformen. Ähm, Würde ich sagen, ist ein Must, wenn man mal wieder einen Dungeon Crawler spielen will. Für kleines Geld auch, ne? Nee, hat mich, hat mich sehr gefreut, Christian. Spiel die auch weiter. Das ist jetzt sozusagen das mein einziges Game auf dem iPad gerade, das ich spiele.
1: Das freut mich.
2: So, jetzt kriegt der Tax einen Einlauf, oder?
0: <lacht> ja, ich habe es auch extra ans Ende gesetzt, last but not least, weil der Tax hat Tax, ja. der Tax darf mal anfangen. Bevor ich ein Urteil bilde, der Tax darf anfangen. Und Tax, du gehst jetzt nicht in die Verteidigung. Du musst jetzt sagen, warum hast du das Spiel Cloud aus ausgesucht und wolltest unbedingt, dass das jemand
3: spielt. Weil ich es einfach süß finde, irgendwie süße Voxelgrafik, äh, du kriegst diesen äh, netten Hund dazu, kannst dein, dein, dein Vehikel ein bisschen aufleveln. Mir hat es von der Story echt gefallen, mich gut unterhalten. Hab's aber, glaube ich, da nicht viel länger jetzt weitergespielt, aber ich fand's fand's nett.
0: Aber du hast schon eine Zeit lang gespielt, du hast mir erzählt, das ist immer so dein Go-to-Game, da kannst du dich entspannen. Das ist so... Das, schön. Du hast
2: quasi monatelang im Podcast davon erzählt, dass du dieses Spiel ja. gespielt hast. Eigentlich schon.
0: Ja, genau. Eigentlich schon. Ja, so.
2: Und ich, bevor ich anfange zu erzählen, muss man auch sagen,
0: dieses das Spiel ist, ist aus...
3: Fleisch und so, die Sachen, die du dann deliverst. Mhm.
0: Äh, okay, das ist ein, von einem deutschen Studio. Und es hat Ach, auch, neun, zwei, okay. es hat 2021, auch den deutschen Computerspielpreis bekommen, und zwar für beste Spielwelt und Ästhetik. Und es war für bestes deutsches Spiel sogar nominiert. Jetzt muss man auch sagen, gut, so viele deutsche Spiele, die da jetzt reinfahren, gibt es vielleicht nicht oder gab es 2021 auch nicht. Ähm, wenn man es böse sagen will. Nicht so viele Aber Ideen es hat auf jeden Fall für Spielwelt und Ästhetik hat es äh, den Preis gewonnen. Es wird auch gesagt, das ist so Blade Runner-Ästhetik, ja, da du mich ja eh, müsstest mich ja mega catchen. Ja, dann erzähle ich mal, wie es mir erging damit.
3: Ja, 30 Frames pro Sekunde.
0: Meine Fresse. Also, ich habe das Ding installiert. Ich sage schon das Ding. <lacht> und man ist ja da sozusagen ähm, neu in der Stadt. Eine, eine junge Dame und die ähm, nimmt für Cloudpunk äh, Aufträge an, mhm, dass sie genau. Pakete, wo sie nicht, äh, wo ihr nicht erlaubt ist reinzuschauen oder sie darf nicht wissen, was drin ist, von A nach B transportiert. Das ist so nicht so der Anfang und die Prämisse. Und dann hast du dieses Raumschiff und hast. Bist in dieser Welt. Und dann geht's los. Die Story wird erzählt über so Einblendungen, immer mit so einem Bildchen von einem Charakter und mit Text und auch schön vertont. Da muss ich auch sagen, diese, wie die Story erzählt wird, wie die
3: Characters zu so reden und so, das ist echt gut.
0: Das ist echt, das ist echt cool gemacht. Das magst du auch, oder? Das, das taugt dir auch. Absolut,
3: ich ja. Ich so, ah, das hast du gut gemacht. Und so Moment. Und du weißt nicht so genau, warum
0: du darfst denn die Pakete nicht reinschauen. Das ist jetzt ja. schon irgendwie creepy. So, hey, und das dann ist kommt dieses
3: weitergespielt als ich, aber. Und
0: dann kommt dieses Spiel. Dann kommt dieses Spiel. Voxelgrafik. Wir haben ja alle gelernt, dass Voxelgrafik ist ja schon sowas. das gibts nicht so oft, weil es auch echt manchmal ein bisschen schwierig ist da was Ästhetisches hinzubekommen. Meine fresse, wie scheiße sieht denn das Spiel aus? Und da habe ich nicht verstanden, Tax ist es rein subjektiv, weil du, du bist ja schon jemand, der auf Ästhetik wert lädt. und jetzt hat auch den deutschen Computerspielpreis für Ästhetik gewonnen. Das habe ich schon an mir gezweifelt, das ist ja, das ist ja potten hässlich. Diese, ist, es sieht alles irgendwie gleich aus. Ähm, es ist technisch auch so, es wirkt wie ein, wie als wäre es in einem Minecraft mit einem eigenen Texturpaket, wäre die Welt gebaut worden.
3: Also meine Hoffnung war bei dem Spiel, dass ich mir das Spiel hole und dann gibt es dann ein paar Monate später ein PS5-Patch mit ja, erhöhter Auflösung, 60 Es ruckhält, so. Es ruckhält wie Sau. Ja, genau, weil ich nämlich die ganzen. YouTube-Demos, sozusagen auf dem PC oder auf der anderen. Ja, genau. Und war dann ein bisschen enttäuscht, dass die Lichteffekte und die Smoothness nicht so auf der PS4 sind. Und meine Hoffnung war, ja, bitte patch das und dann zock ich das durch, weil es ist echt ruckelig. Und also es ist ruckelig, es ist zuckelig.
0: Es, hat, es, hat auch, ja. es nimmt auch dem Spiel jegliches, jegliches Flair. Wenn man fliegt da ja mit diesem Taxi rum, es hat ein bisschen was vom, vom fünften Element. Kenne ja, genau, wo dann so, so Highways durch die Hochhäuser und du kannst auch hoch und runter fliegen und du oben, oben ist was anderes los als unten. Das ist schon ganz witzig von der Idee. Ich finde halt, es sieht nach Crap einfach aus. Es, es ist auch unglaublich ruckelig, wie gesagt. Anscheinend auf dem PC besser, weil die Reviews auf den Konsolen sind durch die Bank nicht besonders. Auf dem PC sind sie ganz okay.
4: Ja, ich
3: mache ähm, auch mal einen PC-Screenshot.
0: Und dann ist es auch so, dann steigst du irgendwann aus diesem Taxi auch aus und da ist mir dann komplett vergangen, diese, wenn du dann ja. als Charakter durch diese Welt läufst, auch wie alle aussehen, das ist schlechte Minecraft-Grafik. Sorry, Alex, aber du fandest das jetzt eigentlich auch nicht wirklich schön, oder, das Game? Dich hat es eher durch andere Werte bestochen, was
3: selten passiert. Also, mir hatte die Storyline am Anfang gefallen und dann echt die Resthoffnung, ja, wird es ja noch ein Patch geben, ich versuche das jetzt hier gerade abzuschicken. Aber dich hat es
0: auch, also dieses, die Rucklerei und das, dass es technisch jetzt nicht perfekt ist, ist sozusagen dir ja. auch nicht entgangen.
3: Genau, ich habe jetzt hier im Chat hier nochmal einen Screenshot. Ja, so
0: schau, so, also genau, schaut euch die Screenshots an und dann spielt es mal selber. So sieht es im Spiel halt einfach nicht aus.
3: Ja, genau. Sorry, okay.
0: da gibt's, ich habe genau. keinen Nebel entdeckt. Ich, der Regen ist auch nicht so, also er sieht auch scheiße ja. aus. Also das war wirklich eine große Enttäuschung. Ähm, Tax, da hast mich enttäuscht. Oh. <lacht> weil du ja, weil wir ja eigentlich zum Beispiel bei so gerade bei dieser bei dieser Art Spiel, wo du hier als Bote unterwegs bist, ich sage nur Death Stranding, ähm, wir lieben es beide, habe ich mir gedacht, das könnte ja auch sowas sein, halt natürlich in Indie und in Kleinen und in, in so einer Blade Runner-Welt, mega geil, aber das ist einfach, ich finde es einfach nicht gut und ich glaube, dass man sich heutzutage mal noch für Voxel Engine entscheidet, ist nicht keine gute Idee. Also, sag mir mal, das letzte große, gute Spiel, das in Voxel Engine, ähm, Comanche. rauskam. Comanche, ja, Comanche
3: war das. Oder? Ja,
0: das, das in, in den letzten zehn Jahren.
3: Vor allem die Vorversion von Comanche, weil also, neue Versionen waren ja dann schon 3D, glaube ich. Also, die,
0: die glaube ich, die, wenn die Kollegen einfach eine geile Engine genutzt hätten und trotzdem diese Story erzählen, ähm, hätten sie vieles, sie, vieles genau, sie besser gemacht.
3: mit der anderen Engine nutzen können.
0: Aber, Beste Spielewelt und Ästhetik. Deutschen Computerspielpreis. Mhm.
3: Von drei Bewerbern.
0: Ja, also bei mir kriegt es leider überhaupt keine Empfehlung. Sorry dafür.
3: Sag's. Aber es war doch ganz süß mit der Story am Anfang. Ach,
0: es ja, macht. aber es, es hat mich so überhaupt nicht. Es hat mich so rausgeworfen, mhm. dass es einfach auch ruckelt und dass es zuckelt und das ja, es kam ja, Halt
3: mal, dass es so ein Blade Runner-Game irgendwann geben wird in den nächsten Jahren.
0: Ja ist ja gerade eher wieder rum ums Eck das Blade runner ein Thema nachdem gerade kein Film rauskommt naja aber das ist eher so, also das war wirklich bei mir Absturz so das war auch wirklich wir hatten gar nicht so richtig viele Spiele jetzt in der Liste hatten wir überhaupt welche wo, wo wir sagen das ist die waren die waren nix uh, eher bei mir so mit dem Neon Abyss das war so war mir zu generisch und Klapphang finde ich einfach nicht gut also das finde ich einfach <lacht> abauen elf genau du hast das halt trotzdem durchgezogen weil du krass bist
1: vielleicht blöd bin ja
0: aber der Rest war mal doch, haben wir doch relativ spannende Games. Und natürlich Don't Look Back. Aber das war fast schon mit Ansage nicht besonders. <lacht> ja, das war sie, die große Indie-Fresse-Show. Ich fand es ich fand's ein sehr cooles Experiment. Ich hoffe, auch zum Zuhören war es spannend. Gerade wenn ihr das letzte Mal mitbekommen habt, wer was bekommen hat auch und wie wir uns vielleicht darauf gefreut haben oder auch nicht und was am Ende jetzt bei rauskam. Und ich habe mit Severin ein neues iPad-Game gefunden. Voll cool. Und der Tax hat, Tax, du hast gemeint, hier Genesis Noir kriegt nochmal eine Chance auch. Spielst du es weiter, das Adventure? Ja, also
3: ich, das werde ich mir anschauen, anhören. So richtig spielen, glaube ich, tut man es nicht. Also es ja. geht linear mhm. voran.
0: Und hier Philipp mit, mit Slate the Spire, würde ich sagen, das ist dein Favorit, oder,
2: von deinen drei? Slate Spire wird auf jeden Fall noch das eine oder andere Mal zum Einschlafen gezockt, also jetzt nach, nach 50 Runs nützt es dann auch irgendwann ab, aber... Ja,
1: das stimmt, ja. aber dafür hast du da ja auch für den Preis richtig auch reinge Zeit reingesetzt. Also ja, die,
2: schon... die apps so. äh, per Minute waren recht gut, äh, per, per Euro waren recht gut. <lacht> genau. Ja, und bei, beim Christian
0: muss man ja sagen, erstmal das, das große Lob an Christian, der hat zwei von drei Spielen durchgezockt. Ist ja, das erstmal schon mal beeindruckend? Also Dass Karts du nicht alle drei Karte, geschafft hast, ist ein bisschen lame.
4: Ja, schon. Ne?
1: Also Katz war auch wirklich innerhalb von dem Vormittag nebenbei okay. durch, ich glaube, ein, zwei Stunden oder sowas. okay
0: Und was da wäre es halt nochmal interessant, ob du Disco Elysium wirklich nochmal einlegst in naher Zukunft, weil es halt auch immer, wie du schon sagst, dann kommt spielt man doch halt was anderes wahrscheinlich. Cool.
1: Wie will sie? Ja, und Aber bei mir geht es auf Die Aktion super geil. Also, mir hat das so viel Spaß gemacht. Auch das, das Verlosen und äh, wie ich dann doch so neidisch rübergeguckt habe auf Loop Hero. Und das hat mich ja schon immer so angehalten. <lacht> konnte ich nicht. Sehen, hab's habe mir auch gekauft und habe auch das nicht bereut. Also, das war ja auch ein Highlight, obwohl es ja gar nicht für mich war. Ja. <lacht> Und das, das freut mich so, dass, dass halt auch, dass der Philipp mit Slate Despire so Spaß hatte. Der Taxi war viel zu freundlich. Ich glaube, der hat mit Children of Mortar nicht so viel Spaß gehabt, aber ähm, <lacht> vielleicht noch ein bisschen, hoffe ich doch. Und dass du mit selber so Spaß gehabt hast. Das freut mich richtig. Und ja.
0: Ja, ja echt eine coole Aktion. Und ähm, ich hoffe, euch draußen hat es auch getaugt. Und wenn ihr auch Ideen habt für sowas, ihr könnt auch einfach mal sagen, ähm, hier habe hab ich ein paar Games oder ein paar Filme oder ein paar oder Serien ist immer ein bisschen äh, lang, aber vielleicht Filme oder oder, oder Spiele reviewt die doch auch mal. Dann könnten wir die nämlich auch einfach untereinander verlosen, anstatt dass wir fest vorgeben, der und der spielt es. oder ihr sagt, hey, dieser Film, den muss unbedingt der Christian reviewen oder dieses Game muss unbedingt der Tax spielen. Ähm, dann wäre. schauen wir uns das an und dann probieren wir das. Das fände ich schon sehr witzig, weil ich fand es auch mal schön über den Teller ranzuschauen, weil ich würde halt sowas wie Severed wahrscheinlich wäre ich nicht drauf gekommen, dass ich mir das ziehe und spiele. Mir ist es auch komplett unbekannt gewesen. Und auch bei Neon Abyss einfach mal zu sehen, was es so ist. Cloudpunk hätte ich wahrscheinlich so oder so
2: mal probiert, weil ich das Gefühl hatte, nach Tagserzählungen, dass es ein gutes Spiel ist. Ja, nach Tagserzählungen hätte man das glauben können. Ne? Ich war da auch eher so ja, oh, Tax spielt das recht, also muss er zumindest optisch irgendwie was hermachen. Und ja, gerade, und das war
0: gerade das Überraschende, deswegen war ich da so am Run.
3: Achso, nee, nee, genau, das
0: war nicht Dass das so es gerade optisch und technisch so wenig hermacht, ist halt so, Deshalb war halt so überraschend. Wahrscheinlich hat es mich deswegen auch so raus, rausgehaut. <lacht> Sehr schön, das war doch eine feine Zone. Das war super. Und dann schauen wir mal, nächstes Mal, denke ich mal, wird es wieder relativ ja, wie wir so, es bisschen mehr Content, aktuellen Content auch, schauen wir mal, was so geht.
2: Ja, genau. Genau, ich ähm, chance, ähm, dich und den Christian ganz wilde zu triggern. Ne?
0: Oh ja, ja. das können wir vielleicht noch, noch sagen. Philipp, du hast heute,
2: zufälligerweise heute, vor unserem Podcast, deine Playstation 5 bekommen. Genau, und ich bekomme, ähm, Anfang nächster Woche bekomme ich noch meinen Evercade. Krass. Dann, du machst sozusagen nächstes Mal eine, eine Double-Konsolen-Review. Eine Hardware- und Konsolen-Review-Geschichte, genau. Ich ähm, werde ja, cool. auch ganz viele tolle PS5-Sachen ausprobieren. Das freut uns aber sehr. Da
0: freuen wir uns alle drauf, wenn du ganz unvoreingenommen PS5-Review machst. Cool, genau. ja. cool. cool. Ja. <lacht> und vielleicht hören wir dann auch schon nächstes Mal was vom, vom PlayStation-Subscription-Service, der ja jetzt wohl vor der Tür steht. Ich kann es mir noch gar nicht vorstellen, dass sie den jetzt launchen.
2: Ja, Weil ähm, der zur Holiday season abwarten, oder so er, viel mehr Sinn macht. Mal abwarten, was er denn jetzt tatsächlich ist. Ne? Ja. Vielleicht es ist der Subscription Service wirklich nur die Zusammenfassung von PS ⁇ Ja, ähm, kann gut sein. Und PS Now mit dem add on dass du Sony-exklusive Titel nach drei Jahren kostenlos
3: kriegst oder so. Ne? <lacht>
2: Irgend sowas, ja, genau. Oder oh, es gibt ich ja auch, eine neue
3: Playstation. PlayStation
0: ja, höchstwahrscheinlich nicht. <lacht> ja. Ja, da schauen wir mal, aber wie gesagt, ihr wisst ja jetzt, im, am letzten Freitag im April sind wir wieder live und die Folge gibt es dann direkt am Montag drauf in der Früh. Genau, mit ganz Boah. viel Hardware. Mit ganz viel Hardware und ganz viel sonstigem Content und sicher auch wieder ein bisschen Elden Ring, bin ich fast davon überzeugt.
2: Das
1: glaube ich fast auch.
0: In diesem Sinne, eine gute Zeit bis dahin, schön, dass ihr bis viel hier Spaß. hindurch zugehört habt, vielleicht war das eine oder andere Game dabei. Und ja, ihr hört uns Ende April. Das ist gut. Machen wir. Ciao, ciao. Bis
2: dann. Tschüss. Ciao. Ciao. Ciao.